1: Bonsoir à toutes et à tous
2: et les gens qui nous écoutent en podcast, eh bien vous n'aurez pas le droit d'écouter le loupé. Oh, C'est con quand même, ça aurait été rigolo. J'espère que vous allez bien, bienvenue pour un nouveau Racine café. Pour tout dire, j'ai appuyé sur les boutons au bon moment et tout, tac, tout était réglé. Mais mon logiciel est en mode studio, ce qui est hein, le mode edit, en fait. C'est pas le mode live. Donc, donc, donc... Mais ça va, ça va, ça va. C'est honnête. Ça... Qu'est-ce que... Mesdames et messieurs, Gaël tient une prise jack dans sa main.
3: Tu sors ça il a arraché son, son casque.
1: Je n'ai pas branché mon casque alors qu'il est sur ma tête.
3: <rire> oh putain.
2: <rire> oh là là il là, là. faut départ on va s'arrêter là voilà
3: hein, impeccable Incroyable. merci pour cette édition et puis à la semaine prochaine à la semaine prochaine la soirée,
2: parce, parce qu'on <rire> qu n'a plus... plus rien à dire là, franchement après ça c'est voilà c'est oh là, 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 là quel enfer alors de ce que j'ai cru comprendre bon anniversaire Xoans. Hein, parce que le message dans le chat est pourquoi Axel fait plus jeune que d'habitude alors que moi j'ai vieilli aujourd'hui c'est beau et je dis chapeau parce que habituellement, les gens qui vous disent que c'est leur anniversaire, je les déteste. Mais quand c'est fait comme ça, ça va. C'est honnête.
3: Peut-être que c'est pas son anniversaire, peut-être qu'il vieillit juste parce que c'est un jour de plus. Hmm.
2: Oui, Et finalement, nous vieillissons tous. Nous Nous tous vers la mort. Nous hein. vieillissez
0: aujourd'hui, sauf Axel.
2: Voilà, <rire> celle qui a, qui a perdu 4 ans. Euh, 4 ans. Bravo, Ellie. Comment ça va, peut-être Axel
0: <rire> ben, Ça va très bien. Hein. J'ai fait un, un petit nettoyage de printemps. Hein. Bon. Ça, ça, ça commence hein. <rire> je...
2: Gaël ne pose aucune question sur le petit nettoyage de printemps d'Axel si <rire> je, 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 je te connais
3: du besoin après l'émission
2: crois moi que j'en pense pas moi <rire> je, je te connais vraiment euh, voilà euh, attention
1: mais bonsoir Gaël mais bonsoir à tous je vous entends bien c'est ça qui est parfait avec la technologie comment comment va le M Comment on va le... Deuxième M Comment on
2: va le... A Le M, c'est le S. Ouais, t'as vu, t as mis le kimono. <rire> c est, c est... Oui, alors si vous n'avez pas la ref, forcément, c'est un peu bizarre. Hein, mais, euh... Je pas la ref. Ah, bah il faut regarder le oh, chaud, monsieur. Wow. Il faut regarder le palmachou. Ah, c'est
3: pas
2: c'est pas grave. Ah, c'est à eux qu'on doit le... Vroom, vroom. Euh, I love that sport, tu you know. Euh, il me <rire> le dit Axel il a fait une cure de, de jouissance. Gaël il a fait une cure de jouissance. S'il vous plaît, <rire> s'il vous plaît, n'est-ce pas un peu tôt, pour ce genre de colibet. Plus tard, plus tard. Vous remarquez par contre, on est, on est très bien égarés parce qu'on a mis les deux en, en, habit, euh, en habit sombre à gauche et puis les deux en habit orange à droite. Ça au moins voilà. Ça, ça, euh... Tu nous no, no, so <rire> voilà. right. bon, on a des problèmes, pas les mêmes, mais bon, <rire> on n'est pas ensemble. de oui, suite Bonsoir Loïc dans le chat qui vient de s'abonner, merci beaucoup et oui 22% sport mécanique aujourd'hui. Vu le, le voilà, vu le, le programme qu'on a prévu, ça me paraît logique d'augmenter un petit peu la durée.
3: Et Manu, comment Eh ben ça va. Bonsoir à tous. Effectivement, ça va être ça, ça promet d'être un peu chargé hein, parce que je, a six ou six disciplines à, à traiter. Euh. Donc effectivement, ça va être quelque chose de, de sympa.
2: Oui, alors on ne va pas se cacher que les résultats de la NASCAR Atlanta, ce sera... Bravo Voilà, <rire> ce ne sera pas grand chose de plus. Mais <rire> par contre, oui, il y en a eu hein, des choses ce week-end. Donc on commencera par ces résultats du week-end. On a prévu une heure, donc on sera à 1h45 à peu près. Euh, nous aurons bien évidemment les craquitos et les finitos. Tiens, j'ai pas mis les miens. Oh, bah attendez. Euh, ah, je j'ai pas de finito pour l'instant. C'est fou, ça, quand même il y en a eu pourtant ce week-end, il y a de peux, quoi faire.
0: Je peux chahir, je peux, je peux t'en donner plein si tu veux. <rire> il
2: y aura largement de quoi faire. Euh, on fera la preview de la saison 2023 de MotoGP. On Axel qui est là, il faudrait quand même pas s'en priver, parce que ça y est, euh, comme on l'avait dit avec Manu l'autre fois, eh bien dites-vous quand même que ce week-end, dimanche soir, il y aura eu autant de courses de MotoGP que de Formule 1 cette saison. Alors que pourtant la MotoGP commence ce week-end en beau. commençant un mois plus tard <rire> ça c'est très très bien au bout, au bout de trois meetings ils en seront déjà quatre courses de plus donc ce sera très bien euh, et chapeau, euh, chapeau à eux euh, nous aurons évidemment hein, les, les manches à couilles qui sont là les boulons ont été illustrés tout ça ne vous en faites pas on parlera du programme du week-end <rire> euh, les quelques news il y en a, a quelques-unes hein. on, est, on est pas mal hein. là franchement en termes de news aujourd'hui c'est assez, assez nouveau et puis le courrier des joueurs vous avez été très bon Là, je dois vous dire que certaines questions sont absolument euh, excellentes merci Mylène pour ton onzième mois d'abonnement c'est beau ça ça fait bientôt un an que je sais compter euh, ne, vous, <rire> ne vous en faites pas et merci euh, du coup également à The Def Breton qui nous envoie plein de 5 bits à chaque fois ça c'est génial se là dans une <rire> semaine pour un récit de café spécial 20 ans d'Hitareghost 2003 ah non hein. par contre, la semaine prochaine avec Manu on finit la 2003 parce que vous aviez l'air d'avoir aimé ça euh, la première fois donc, euh, on terminera ça la semaine prochaine, les 8 derniers rempris de la saison. Michael Schumacher pourra-t-il obtenir, euh, obtenir un 6 titre de champion du monde sera Il ne sera-t-il champion Ferdinand Lodzog gagnera-t-il une course Que de mystère Que de mystère, finalement, on ne sait pas du tout. Euh, C'est aussi du grand Ogo Tonyadzi. C'est qui cette personne
3: tu, tu as oublié une question. À Frenzen, signera-t-il un podium
2: Ça me paraît hautement peu probable, même si les a bien commencé. La question la
3: plus euh, oui, celle que tout le monde se pose, en tout cas.
2: En tout cas, venez, hein, viendez la semaine prochaine, parce que si <rire> Frenzen vit sur le podium, je pense que Manu euh, ne sera plus étanche. Bah, je ne
3: plus étanche, ouais.
2: ce, sera, ce sera formidable. Euh, mesdames, messieurs, et eh bien, si... ah, c'est Michel Serraud, un hein, cachot folle. Ça alors, ah, bah, je ne l'avais pas, ça tout de même euh, Si nous allions eh bien, euh, débuter cette émission avec le premier jingle, oui, il y a un jingle pour les résultats du week-end. Même moi, j'en suis fier. C'est beau. Ça m'a pris 47 minutes. <rire> beaucoup moins, vous en faites pas mais j'ai quand, quand même dû fouiller pour retrouver le jingle euh, du site jacklaffid.free.fr, vous allez voir c'est beau comme tout euh, c'est parti
3: Montoya un seul arrêt,
2: 12 et oui, Montoya un seul arrêt, 12 <rire> il fallait bien qu'à un moment donné on vous le serve sur un plateau les résultats du euh, week-end chers amis, alors attention là va falloir se, <rire> il va falloir se préparer parce qu'il y en a bon bah on commence par là Formule 1, avec Sergio Perez qui a donc remporté le Grand Prix d'Arabie Saoudite ce week-end. Adjeda devant Max Verstappen et Fernando Alonso. C'est bien lui, ça n'a pas changé, tout, tout va correctement, ça n'a pas bougé. George Russell et Lewis Hamilton complètent le top 5 devant Carlos Sainz, Charles Leclerc, et Esteban Ocon, Pierre Gasly et Kevin Magnussen. Voilà, allez, la suite. Bon, <rire> on va en parler un petit peu. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé déjà, messieurs, de ce, ce Grand Prix, déjà, globalement C'était pas la folie-folie, hein.
0: Ouais, c'était sympa, mais il y a eu deux, trois trucs en course qui m'ont gêné, et en fait, ça m'a un peu gâché le, le spectacle de la course. Quels
2: sont ces trucs, ouais, avec ça, tu, tu <coughs> sur la patate.
0: Euh, non, non, le premier truc, c'était l'incompréhension hein, par rapport à la safety car avec Stroll, où euh, on a toujours abusé de la VSC à, à fond, à foison, ces dernières années, et là où tu pouvais peut-être juste éventuellement mettre une, mettre une VNC, une VNC, Pff. Oh,
4: ça n'aurait pas aidé ce trou là
0: vite
2: let's... Et où... est coincé <rire> ça ne marche pas <rire> ça ne te rien
0: au moment où tu peux juste mettre une, une VSC et pousser la voiture on met une sceptica, on ramène la grue pour, pour soulever la bagnole c'est vrai que j'ai pas compris, surtout qu'il n'y avait pas l'air d'avoir de, de, de problème électrique sur la voiture parce que les, les lumières étaient vertes euh...
1: Par contre, bon, comme le dit Valkyria, une VLC, ça aurait été bien. Quatre cônes oui. orange autour de la bagnole, <rire> euh, ça faisait le taf. Exactement, des, des gilets jaunes, ouais. et voilà.
3: J'ai une question ouais, sur, oui. sur la SC. Euh, C'est qu'à mon avis, ils ont, ils ont préféré assurer le coup sur un virage assez lent, mais qui se passe quand même assez, assez vite, que justement la safety car puisse mieux ralentir les pilotes, vu que la grue était sortie. Euh, alors que la VSC, vu la vitesse à laquelle ils passent dans ce virage, les pilotes sont quand même passés assez vite. Et donc, le risque du suraccident était quand même là. Donc. Euh... Je après, je ne voyais pas l'intérêt de, de faire venir la grue. Alors, non, Mikey, non, no, Mikey, ça was pas so not right. Euh, Est-ce que, que est Mathieu a été bloqué Il y a des problèmes de régénération, oui. je crois. Oui, c'est -ce ouais, -ce possible. possible.
0: Je trouve, ça... Après, oui, c'est sûr qu'on ne sait pas. Je trouve petits après, après, cars, oui. ça, ça a un peu gâché <rire> la course, quand même. Après, avait-il totalement confiance
1: à la compétence des commissaires aussi Une grue, finalement. Après, s'ils veulent
2: être sûrs de la compétence des commissaires, ils peuvent en engager ils peuvent faire un truc wow, qui ça qu qu balance ici hum, attendez, attendez encore mieux ils pourraient faire un truc inédit ils pourraient les payer oh, oh là là on a mis
0: de l'argent hum.
2: ouais ils pourraient les payer non après il
0: voilà. y avait ça il y a ces histoires de mauvais positionnement sur les grilles de départ honteux euh, euh, non, non mais après oui vous nous avait pénalisé oh, mais après il bon, y a plein d'images qui sortent tu euh, t'en as plein en fond qui sont aussi décalés donc euh, je trouve que c'est un petit peu euh, c'est un, un petit peu le flou quand même on verra sur les autres Grands Prix ce qui, qui décident mais c'est soit tu fais un soit tu fais tout ou personne ou enfin tout le monde parce que là on voit des refs clairement qui sont décalés et ils n'ont rien pris donc pourquoi Est-ce que c'était justement comme je crois que c'était toi qui as dit Manu pour 1 cm Donc euh, il faut voir exactement. Il faudrait qu'ils table et qu'ils se mettent d'accord tous ensemble pour ça. Et puis bah, après forcément la fin de course avec oui non podium pas podium, on ne sait pas. je trouve que c'était un petit peu une course qui a été un petit peu gâchée. C'est un peu des gens. C'est pas fait chier mais un petit peu quand même. Hein, parce que l'ultra domination de Red Bull, là, elle est clairement là pour toute la saison et on va, on va avoir une une ultra domination à Red Bull. Où justement, ils font du Mercedes en disant que ça va casser, mais en fait, non.
2: <rire> ouais, mais ça au moins, ça nous a permis d'avoir un petit suspense. Enfin, après, je l'avais marqué sur Twitter, non, hein, ne rêvez pas. Alonso ne pas ce grand prix. Imagine ouais, les
3: ils deux ils ne qu que ce soit Leclerc ou
2: même <rire> Russell. les deux auraient cassé. Alonso aurait gagné, puis ils auraient dit, eh hey, non, hey, c'est Russell. Pour <rire> bon, finir, <rire> Et on rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, donc Fernando Alonso a été euh, pénalisé 10 secondes après la course pour, euh, parce que tout, le, le, le cri carrière a touché la voiture avant la fin des 5 secondes de pénalité. Euh, bah dès le
0: début. début.
2: C'est ça. Euh, et, et, enfin, tout le monde l'a vu sauf la FIA, c'est quand même très fort. Euh, et puis, euh, du coup, la pénalité est annulée. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'Alonso a fait l'interview dans le parc fermé il est monté sur le podium il a pris le trophée. Il a fait la douche de ch champagne, en tout cas d'eau de rose. Et puis, ils l'ont disqualifié. Enfin, ils l'ont pénalisé ce qui fait qu'il n'est pas allé à la conférence de presse, qui est très chiante pour les pilotes souvent. <rire> Donc, euh, c'est dur de recevoir qu'il s'est plié à ce truc-là. Et puis, finalement, ils ont, ils ont reçu le trophée aujourd'hui. D'ailleurs, Aston Martin, ça, ils ont... Mercedes leur a mis le trophée. D'ailleurs,
0: bravo, bravo Aston, quand même. Ben oui. Gros, gros bravo Aston, qui a vraiment... Euh... Voilà pour le coup, oui, ils ont, ils ont posé les bols et ils ont montré beaucoup de preuves en disant bah, Tout le monde l'a fait, pourquoi, pourquoi nous on ne pourrait pas le faire Et c'est vrai que c'est des images qu'on n'a jamais vues. Quand on voit une pénalité en général, c'est vrai qu'on voit la vue du pilote, euh, on ne voit jamais l'arrière. Donc, euh, honnêtement, bravo à Aston qui, qui a tout de suite sorti des preuves dans la foulée.
2: Mmh. Ah, bah là, eux, ils étaient, ils étaient au taquet. Alors, hein, leur, euh, leur, mmh. leurs avocats et tout le, tous les juristes étaient vraiment à fond. Ce qui, encore une fois, n'est pas de cas dans toutes les équipes.
1: Euh, Ce Gail. qui, d'ailleurs, est une, une grosse clime pour la FIA, que les, les avocats d'Eston Martin, mais on, en, on y reviendra plus tard. Est-ce que oui. j'ai pensé, de... oui, oui, est pensé de cette course Alors, effectivement, le résultat, on ne va pas se mentir, on s'y attendait. Hein. On se demandait si oui ou non, Verstappen allait pouvoir doubler Perez ou à quel tour il allait être leader de la course Bon. Ça faisait partie des, des petites interrogations finales que l'on avait. Moi, en revanche, ce qui, ce qui m'étonne là après les deux premières courses, euh, c'est que, je vais attendre quelques autres Grands Prix avant de me prononcer, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un chouïa moins de dépassement. Est-ce qu'il y a un peu plus de difficultés à suivre le rythme comme le voulaient les nouvelles euh, réglementations hein, apparues l'an passé bah, ce que je sais hein. j'ai eu l'impression,
2: quand même. Hein, c'est ce que les pilotes disent, il y a un peu de. C'est ce que les pilotes disaient, effectivement.
1: Hein. Donc c'est un peu inquiétant. Quoi. Il faudrait euh, qu'on ait l'avis de 2-3 Técos qui nous disent si oui ou non, on a un petit peu de, de dirty air suite au relèvement des 1,5 cm mmh. ouais. de la bagnole. Euh, ouais. C'est
0: ce que, ce que j'allais dire. J Le fait de relever, t'as plus d'air qui passe, donc ça te fait plus de turbulence Le fait du marcinage de l'an dernier, c'est vrai que t'avais des voitures qui devaient rouler un peu plus. Souple pour éviter de trop euh, marsouiner, donc tu avais des, des voitures qui se suivaient. Ils arrivaient à se doubler. Là, tu vois, ils arrivent à se suivre à trois. Euh, on, on pense à la bataille entre Sgt. Zhu et euh, c'était Magnussen ou Hülkenberg, pardon, qui se sont tenus la bourre à trois pendant très longtemps, mais ils étaient incapables de se doubler, même avec un même avec le DRS, incapable de doubler parce que le moteur Ferrari est quand même vachement, vachement puissant. Et c'est surtout que, oui, en plus de ça. Il y a quand même des écarts qui sont énormes. Les, bah. les, les, les écarts de temps à la fin de la course, ils sont quand même. Les gaps sont énormes entre mmh. les écuries. Parce que surtout que là, tout le monde, on regarde sur les dix premiers. Tout le monde a fini dans l'ordre quasiment. Oui, c'est ça qui est Stroll, gênant, en fait, entre euh, à, 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 à part Stroll qui a, qui, qui a abandonné sur panne, Mais pour moi, là, quand on regarde le résultat, Alonso peut finir toute la saison 3 sans aucun problème. Avec plaisir. Euh, bah non, mais tu, 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 tu regardes les perfs de la voiture, euh, tu regardes comment tu, tout se goupille pour Aston. Alonso peut faire troisième à tous les grands prix, c'est mm. ça qui est dingue. Et parce que derrière, de toute façon, mais Russell arrive à peine à suivre euh, Alonso. Hamilton, il n'y arrive pas. Les Ferrari, c'est une catastrophe. Euh, bon, certes, s'ils se sont arrêtés un tour trop tôt avec la Celtic Car, ça aurait peut-être pu donner un peu plus de bataille. Et encore parce que euh, ils sont quand même vachement loin derrière euh, Aston et pas trop loin de, de Mercedes. Et après, derrière, on a les deux Alpines qui ont fait un week-end très solide, mais qui sont quand même à quasiment une minute de Verstappen.
1: Et même si Stroll n'avait pas abandonné, potentiellement, on avait quand même oui. euh, à la parade les deux Red Bull, les deux Eston, mmh, ouais. les deux Mercedes, les deux Ferrari, les deux Alpines, et peut-être même derrière les deux As Ouais, non, ça aurait mmh. été... Ouais, ça, c'était assez révélateur Après, pour le... Déjà, comme l'a dit
2: Loïc, aller sur des auto. Hein, ils en parlent de ça. <rire> Excusez-nous, on, on le place. Euh, mais par contre... C'est aussi logique que le, les turbulences reviennent plus. Alors, encore une fois, il y avait des turbulences en dernier. Hein, veux -dire, dès que vous suivez une voiture, vous avez des turbulences. Vous suivez un cycliste, vous avez des turbulences. C'est normal, mais euh, à un moment donné... Ok, l'an dernier, ils ont fait le règlement en disant « Bon, bah, on enlève ton appui machin, on, on débarrasse les surfaces, tout ça. » Ok, mais t'es en année 2. Donc là, forcément, bah, les, les, les ingénieurs ont pu potasser le règlement un peu plus et rajouter des petites ailettes dans des, des zones grises, et ainsi de suite. Et donc, c'est normal. Plus tu vas évoluer avec le règlement... Et plus euh, les voitures vont avoir du mal à suivre, c'est logique.
1: Et d'ailleurs, c'est le, le job même d'un ingénieur et d'un aérodynamicien. Le but d'une bagnole, c'est de faire en sorte qu'on qu ne puisse pas la doubler, donc c'est-à-dire de potentiellement générer le plus de turbulences derrière la bagnole.
3: Et de toute façon, c'est le principe, tu génères l'appui, tu génères la turbulence derrière. Et c'est vrai que euh, le gros problème, a priori, c'est le relèvement des bords du plancher qui fait que les équipes ont pu euh, ont travaillé un peu plus pour compenser ça et elles ont travaillé en mettant des planchers un peu plus, on a vu des planchers un peu plus complexes avec des ailettes et ce genre de choses euh, c'est pas encore une zone réglementée par la FIA et euh, bah en fait apparemment c'est là que ça génère le plus de, de turbulences parce que ça salit l'air autour de la voiture euh, que ce soit l'air en, en outwash ou celui qui passe par le, le, le qui passe ensuite par le beamwing et tout et euh, du coup derrière ça fait plus de turbulences donc à mon avis euh, on aura une, une, une correction du règlement d'ici pas très longtemps pour ça histoire de, de limiter les, les perturbations parce que Là, c'est qu'un début, mais on sait très bien comment ça passe. On se rappelle qu'en 2016, euh, les, les déflecteurs latéraux des voitures étaient un petit peu complexes. Et puis, on est arrivé en 2021 avec des espèces d'étagères Ikea dans tous les sens. Là, donc, euh, je pense que ça va, être, euh, ça va être un peu limité rapidement. Mais effectivement, là, je pense qu'en 2023, c'est un peu plus compliqué. Euh, après, bon, c'est Sainz qui disait ça. Donc, peut-être c'est juste lui qui a du mal à doubler. À...
2: La seule écurie qui... <rire> Au secours, j'ai plein de turbulences Tu es seul en piste, Carlos. Oui, mais oh, là, là. la voiture... <rire> la voiture a régit...
3: à conduire. Elle <rire> pas correctement. Parce que Monstral n'a pas eu de turbulences pour le dépasser, par contre.
1: <rire> mais ça La seule écurie qui voilà. maîtrise le mieux les turbulences, c'est la Red Bull, puisque elle arrive un petit peu, certainement, à éloigner sa traînée, puisqu'elle a une meilleure VMAX. De bah, ouais. ils n'en ont pas de turbulences. surtout sur que... <rire>
0: Ouais, en fait, c'est un monstre à héros, cette voiture. Tu vois, tu vois, Verstappen, il double tout le monde sans
3: aucun problème. Bah oui. Personne n'arrive à se doubler sauf lui. Non, mais là, là, il y a un niveau en fait euh, parce que c'est vrai que bon, l'an dernier, on parle de, de Verstappen à Spa qui fait euh, P14 à P3 en deux tours, mais il faut voir aussi euh, ce qu'il a fait ce, ce week-end-là. C'est vraiment euh, sur un circuit comme Jeddah, il dépose la concurrence. J'ai vu, ils ont fait une compilation des, des, de la bataille des pilotes as en onboard sur le site de la F1, pas enfin, sur le Twitter et. Euh, et à un moment tu les vois en train de se battre et tu vois la Red Bull qui passe mais comme si eux étaient dans un tour lent. en fait genre Verstappen se glisse entre les deux et genre passe c'est vraiment c'est terrifiant et euh, ouais, le, le, le duo enfin même avec Perez ça marche très bien mais le duo RB19 Verstappen est vraiment hallucinant et euh, c'est c'est enfin, honnêtement. Mm. c'est fou comme mais le dit Greg Rollins euh,
1: ah bah, tu ils vois. ont déjà deux pilotes turbulents ils peuvent pas avoir de turbulence sur la voiture <rire> ouais,
2: <rire> il n'a qu'un point d'avance Verstappen. Stappen ah bah oui ah bah il n'est pas si bon que ça
3: bah, c'est parce qu'il est finito. Mais après... Oui,
2: bah, évidemment. Vous l'avez tous nommé. La comme merde. dit,
3: tu vois, euh,
0: Dave Murray, c'est exactement ça. Autant les qualifs, c'est devenu hip. Moi, j'ai toujours aimé les qualifs, mais là, on voit qu'en une seconde, il y a énormément de voitures en qualif, dans la même seconde. Par contre, euh, une fois que tu es en condition de course, euh, bah, les voitures, euh, elles n'arrivent plus du tout à, à suivre avec les plein faits, avec les changements de pneus. Euh, quand chez certains les plus dégradent vite, euh, j'ai quand même été assez surpris de voir que les, les certains, au bout de 10 tours, s'arrêtaient déjà quand même. Alors que tu vois Leclerc qui tape plus de 20 tours
3: avec les softs. Parce que c'est toute la complexité de la F1 moderne. En fait, en pneus soft avec une voiture à vide, c'est hyper facile d'exploiter les pneus. Tu les fais chauffer et tu lances la voiture. Euh, on voit que les, les fenêtres d'exploitation des gommes... Pour des voitures qui sont un peu plus complexes, enfin un peu plus lourdes et puis un petit peu plus. Euh, avec des pneus pas forcément soft, donc justement une exploitation un peu plus dure, c'est très difficile pour certaines équipes. On voit notamment Ferrari qui les détruit et tout. Et en fait, il n'y a que la seule solution, la, la solution la plus viable pour une, une exploitation plus globale, c'est le pneu dur, mais il est lent. Et euh, par contre, on voit qu'il est ultra résistant, parce que Piastri s'arrête au premier tour, il fait les 49 suivants avec son, tour de, avec son train de, de, de pneus durs. Euh, et en fin de course, il est quand même plus rapide que Doris, qui a des médiums qui ont une vingtaine de tours, je crois. Donc. Euh, mm. Euh, les gommes dures sont hyper bien mais euh, elles sont lentes euh, et au final euh, c'est un peu le choix de la sécurité pour des, des équipes comme Ferrari mais euh, derrière ils sont quand tu vois que Red Bull est capable de faire tenir les gommes soft que les autres n'arrivent pas à faire tenir, euh, tu vois que l'exploitation des pneus est vraiment devenue le truc principal quoi. Mmh.
2: C'est sûr que c'est, oui, c'est effectivement la, la chose la plus, euh, la plus difficile à faire, mais aussi celle qui va vous permettre justement d'avoir voilà, la performance sur le, sur le long terme. Euh, sinon, écoutez messieurs, je remets juste les, les petits classements. Bon, voilà, bah, Red Bull, hein, c'est réglé. La Martin on aura dit bravo aussi, Mercedes. Bon, c'est j'ai mis sous palagrimace, mais
3: bravo, hein. Hein, donc... Euh... Je regardais en, en, relatif à, en relatif par rapport à Red
2: Bull. Ah, S'il vous plaît, le chat, soyez, soyez poli. Oui, voilà, bah, pardon, t'es souhaité.
3: <rire> en relatif par rapport à Red Bull, Mercedes, c'est pas, pas pire. Hein. Moi, je trouve que c'est euh, moins pire que Ferrari, par exemple, par rapport à l'an dernier.
2: Ah bah oui, oui, bah, ça, oui, Ferrari, c'est... Pardon, je vais laisser le classement, mais oui, Ferrari, c'est grosse catastrophe hein, pour là, cette année... Euh... Mm -hmm
0: c'est bah surtout que tout le monde avait beaucoup d'attentes envers Ferrari par rapport à ce qu'ils avaient présenté comme voiture l'année dernière et que là ils soient vraiment à la rue complet euh, et qu'il n'y ait que Leclerc qui puisse faire fonctionner euh, actuellement cette voiture pour moi euh, oui c'est vraiment une catastrophe par rapport à Mercedes qui eux on savait que l'an dernier c'est déjà compliqué on sait qu'ils utilisent une technologie qui est très compliquée à développer donc euh, voilà ils font ce qu'ils peuvent mais par contre Ferrari c'est être se retrouver derrière et prendre en plus 10 secondes bah, c'est pas normal
2: on a Isaac 50 qui dit, imaginez, Max ou Perez est champion du monde à la mi-saison, il remplace par Ricardo, ils font les trois premières places. <rire> Sachez que c'est impossible d'être <rire> champion du monde à la mi-saison. De
3: toute façon, il mettrait Ricardo, en fait, ça il se rendrait compte qu'il est quatrième ou cinquième du championnat. <rire> ça <rire> n'a pas du tout.
2: Parce qu'en en <rire> fait, même si, même si, par exemple, euh, vous gagnez tous les points possibles à la première moitié de saison, bah, comme quelqu'un d'autre peut toujours gagner tous les points possibles dans la deuxième moitié de saison vous ne pouvez pas être champion du monde, c'est comme ça que ça fonctionne <rire>
3: même si on se rappelle qu'en 2002 je crois Ferrari marque autant de points que les neuf autres équipes réunies
2: oui bah, ça certainement mais bon après bon, voilà, c
3: mais genre au, au point près hein, c'était vraiment 50% des points
2: parce qu'on aime, on aime faire ça de manière propre l'Itra me dit même avec les sprints Ben bah, oui parce que je crois qu'en plus il y en a 3 et 3 c'est 3 avant la mi-saison et 3 après je crois donc euh... Mais de toute façon, comme, comme Verstappen n'a déjà pas eu tous les points possibles, il ne sera pas champion du monde à la mi-saison. Donc, s'il vous plaît, cessez. Ça ne marchera pas. Euh, ça, devient, ça devient largement compliqué. Loïc le dit un peu déçu d'avoir vu la course de Piastri ruinée au premier tour. voit bien aimé le voir se battre à la régulière. Ah, Ce n'est pas que la course de Piastri qui a été ruinée en plus, c'est le souci. C'était la course de Piastri si oui. et son
1: équipe. suis dit, son rythme est pas dégueulasse, même si, effectivement, ils Encore ont pas pu. Euh... Produire ce qu'il voulait, oui. Non, mais c'est voilà. Le problème, c'est que Piastri, malheureusement, on l'a pas vu rouler à Bahreïn. Euh, bon, là, il a fallu se, se contenter du peu qu'il pouvait produire en piste, mais c'est prometteur. Piastri, ouais. c'est prometteur.
3: Encore. heureux. Même McLaren, c'est moins pire que ce qu que la situation le laisse penser.
1: Ouais, McLaren, ils ont mmh. vraiment pas de chance, mais bon.
3: Déjà
0: accrocher une Q3, c'est hyper intéressant pour McLaren. Mmh. Mmh.
1: Je pense qu'honnêtement, qu ils il, il pouvaient tutoyer le, le, le top 10. C'est peut-être pas rentrer dans les points mais ça se battait peut-être avec As, ce qui en soi n'était pas oh. forcément dégueulasse au vu de leur performance.
3: <rire> Et après, tu regardes
0: chez euh, <rire> la...
1: <rire> <rire> ah, Mon, mon cœur.
0: Après, mais Williams a été intéressant ce week-end. <rire> ouais.
2: Mais tout le monde a été intéressant. C'est ça qui est beau, c'est que finalement, <rire> tu as les cinq premières équipes qui sont quand même largement dessus je trouve. Jusqu'à Alpine, mmh. mais par contre derrière, c'est très serré et quand tu as 2-3 abandons devant, tu peux rentrer en top 10. Mmh.
0: Bah, le ouais. problème c'est que, voilà, que la saison va être intéressante, on va juste se focaliser sur qui va être dixième pour choper un point pour passer devant l'autre. C'est
2: ça, c'est ça qui est gênant, parce que mmh. en gros, euh, je l'avais vu, je crois que c'était dans les commentaires de Grand Prix euh, mardi soir, mais là c'est vraiment si tu as un Grand Prix bordélique et euh, une euh, Alpha Tori, une Alpha Romeo ou quoi que ce soit qui finit quatrième, ça peut plier la fin de saison. Hein pour cette bagarre pour la 6 place du championnat parce que si tout est correct à chaque Grand Prix les 10 premières places sont bloquées
3: en fait c'est ça c'est que si, si tout s'aligne pour une équipe sur un Grand Prix par exemple je pense à Williams tu sais pas ils sont genre 9ème du championnat euh, arrivant euh, au Brésil si le Brésil est un peu bordélique a Calbonne finit 4ème on en se rappelle qu'en 2019 on voit les Alfa Romeo finir 4 et 5 et ben il peut euh, tu, peux, tu peux avoir une équipe Williams qui va passer de la 9ème à la 6 place au championnat euh, comme mmh. ça alors
0: de Russell à pas.
1: Enfin, ça, pour Albonne, ça peut le faire s'il a juste euh, plus peur d'appuyer sur la pédale. Hein, parce que... Mais il n'a pas frein. eu peur, le pauvre, il a appuyé dessus, ça fait bon. Oh bah, attendez, j'ai
2: plus de pédale de frein. <rire> Au secours, j'ai plus de frein. Oui, 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 we are checking. Hein. Non, non, mais j'ai plus de frein. <rire> oui, continue. <rire> Les gars, je
1: viens de passer l'entrée des stands. Hein, je m'arrête plus loin, du coup, hein, ça vous dérange pas. Je... Non, mais
2: en même temps, ils, ils, sont, ils sont pragmatiques. Je suis même mais ça dit ah, s'il ne peut pas freiner, il va aller plus vite. Ah
1: Ah Ah Ah, 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 ah
3: T'imagines un peu une discussion genre, oui, euh, la voiture est en feu. Bah écoute, nous on ne voit pas de surchauffe donc tu peux continuer. Non, mais là je vois des flammes en fait. Non, non,
1: vas-y. L'ingénieur d'Albonne, il lui a dit, Do you know Ross Chastain <rire> <rire> C'est possible, Adjeda. Hein, de toute, toute
2: façon, vas son... même... bah,
0: J'allais dire, même s'il n'a plus de frein, il pourra toujours couper une chicane comme Red Bull. Vous, je ne donne personne. Je ne ah,
1: ouais. <rire> ah, absolument ça, personne
0: ouais. donc. Euh... Oh, cette, image, cette image, elle est honteuse quand même. Mais
1: oui. Mais Manu, Moi, j'ai cru que c'était un replay sur le début. Je me suis dit, mais si vite le replay Ah non. C'est
2: <rire> la même personne. <rire> enfin, c'est pas la même personne, justement. Mais Manu ce qui est terrible quand tu parles avec la voiture en feu, j'imagine maintenant la l'ingénieur de gros Grosjean à Bahreïn qui dit oui, euh, Romain, par contre, on remarque une surchauffe là dans le, dans le compartiment du cockpit, donc vas-y, sors, s'il te plaît. <rire> Ça serait intéressant. Euh... pour
3: moi il semblerait que la température du carburant soit un peu
2: élevée il <rire> <arrêter> <rire> y a un Jean-Bal qui dit c'est comme avec Vettel à Monza Fred pour rentrer la voiture, j'ai plus de frein bah rentrer la voiture, j'ai pas des merdes de toi ça ça reste les ingénieurs Ferrari ça faut pas, faut ouais, pas être ouais, ça et, et bonsoir à la Bistrigone qui a une enfant dans le chat oui, ton ton il sert à payer Twitter Blue et eh oui, tant des choses mesdames et messieurs, nous essayons d'enrichir de, Elon Musk, un homme qui en a bien besoin non. nous rappelons que nous vous disons ça depuis la plateforme de Jeff Bezos est... <rire> on est bien
3: hein ouais, on soutient les petits entre entre entrepreneurs donc.
2: et que le, le replay de l'émission sera obtenu sur une plateforme obtenue et, et gérée par Google voilà, encore une fois on <rire> fait dans le local ah,
3: on me dit dans le <rire> que Mark Zuckerberg est jaloux du coup
2: eh ben, on mettra un extrait sur Facebook il sera content hein <rire> Voilà, enfin, on fera un petit extrait de 12 secondes il sera...
1: coucou les boomers <rire> <rire> C'est ça. Le Racing
2: Café va aujourd'hui vraiment s'adapter à ses à alors audiences là ah, sur Facebook. Non, bah alors franchement, moi je je suis désolé hein, mais la Mercedes, elle est noire quand même, non oh là là On ne peut là plus rien dire de toute façon. Voilà, bah, je, je crois que vous débordez là. Non, pas du tout. Arrête. Le Racing Café est en circuit court du Laurentin, exactement. Alors maintenant le dressing café ne parlera plus que des Grands Prix de Monaco, de Hongrie, que des circuits courts. Euh, et
3: Grand Prix de France aussi.
2: Ah bah là il est très court ce circuit là pour le coup. Il est extrêmement... Alors le Citizen nous dit une question, les pronostics pour le titre entre Pérez et Verstappen, j'ai l'impression que la cote de Tchéco monte en flèche, non Enfin, quand, si vous voulez qu'elle redescende juste, hein, si on redescend juste la pression, le mec a gagné avec 5 secondes d'avance sur un gars qui partait 15ème. Même avec une safety car, tout ça, ça fait que 5 secondes d'avance. Honnêtement... Alors,
3: en fait, il y aura des courses où il va être devant ou au niveau, parce que là, clairement, même en termes de rythme, il était au niveau. Mais euh, de toute mm. façon, si euh, il y aura toujours un moment où Max aura ce truc en plus. pour, pour, le, pour le Oui, le, bien le... sûr. Et
0: puis, moi, ce que je pense, c'est que ça va faire un petit peu comme la saison dernière, c'est que même si Perez est au niveau et qu'à un moment ou un autre, il est devant, ils vont toujours lui pondre un arrêt à la con pour que Verstappen puisse passer devant à un moment ou à un autre ils vont faire une stratégie euh... oui voilà, ils vont faire une stratégie qui vont faire perdre une place à Perez pour que Verstappen puisse passer devant
3: Horner a promis qu'il serait traité à égalité
0: oui et, euh, oui. et en vrai, non, non,
3: en vrai je pense il y a, le truc c'est qu'il n'y en a même pas besoin Alors, ça, ça, va leur, ça leur épargnerait quelques, quelques sueurs froides parce que je pense que ça va quand même finir par un accrochage à un moment ou à un autre mais euh, de toute façon Verstappen n'en a pas besoin je veux dire je, je l'aime pas spécialement mais euh, on doit bien reconnaître quand même que, que aujourd'hui il est imprenable c'est euh, et Perez fait illusion et franchement le boulot que fait Perez au côté de Verstappen est vraiment vraiment de très bonne qualité voilà, je ne pense pas que beaucoup de pilotes le feraient aujourd'hui, mais, euh, mais c'est juste Verstappen qui a, qui a un ton au-dessus, à la manière d'un Hamilton à la meilleure période de sa carrière, d'un Schumacher à la meilleure période de sa carrière. C'est un pilote qui est en parfait, un même d'un Vettel en 2011, 2013. Oh, ouais, à Frenzen, mais ça, c'est autre chose. C'était au-dessus, c'est juste que personne n'a jamais vu. Mais. mais euh... Il était trop il... ouais, c'est trop. <coughs> comme, comme Vettel en 2011, tu vois, c'est un pilote qui est en osmose avec sa voiture et qui est. Euh... Tu peux lui mettre ce que tu veux dans, le, de, dans, les, dans les pattes, il va toujours s'en défaire, il va toujours revenir. Donc, euh, je pense que sur, sur, la saison ferait, euh, ferait 12 courses, il resterait 12 courses, je te dirais pourquoi pas. Mais là, sur, euh, sur les 21 courses qui restent, euh, ça va, il tiendra pas le, le, le rythme, Perez.
2: Oui, non, je pense que, voilà, c'est pas. On veut quand même vous donner envie de regarder les grands prix. En enfin, tant que vous regardez le Racing Café, après, vous mettez ça, de peut...
3: ça peut être divertissant pour nous quand même parce qu'à mon avis on n'est pas à la dernière polémique Ça il faut voir quand même que la deuxième course de la saison ils se prennent le chou pour un point donc c'est cool. ouais, quand même quelque chose qui est ça, ça va être marrant je pense
2: Ah mais quand à la de qu réellement... Alonso il va s'immiscer entre les deux et ben bah, hé hey, ils seront contents d'avoir ce point Eh hey, mais
3: Alonso il peut peut-être faire une Raikkonen 2007 non ça va partir en couille <rire> non
2: quand, quand il sera à 80 points à la mi-saison mais qu'il sera devant le championnat on dira non c'est
3: ah, mais mais Ragland Ra 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 avait quasiment deux victoires de retard à deux courses de la fin. Euh, C'est vrai.
2: Euh. vrai. que c'était assez incroyable. Bon, euh, il, a, donc... il
3: a beaucoup 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 misé sur la compétence de McLaren à juste titre et ça a fonctionné donc. Bon.
2: Alors, en, en même temps, qu il, il avait vu. De... Voilà, il l'a vu euh, la compétence de McLaren, il l'a vu pendant des années aussi, donc il avait il avait la connaissance du terrain. Hein, Ragland. Après, il a découvert la compétence de Ferrari parce que il arrive à la dernière année où c'est bon, c'est tenu, en 2008 c'était le début de la fin, très clairement mais c'est vrai que oui, il avait 17 points de retard à deux courses de la fin alors qu'il en avait 20 à gagner et il les a gagnés les 20 et il a quand même gagné le titre mais bon, ce genre de choses qui si ça arrive de nouveau cette année, je serais passablement surpris
3: tu serais passablement liquide voilà, je, je serais en slip
2: de... dans mon salon déjà <rire> mais, mais je serais passablement surpris aussi parce que là, là ce serait assez, euh, assez fou euh, non, pourtant, Lucas D'Igratie aurait dit qu'il pouvait battre Verstappen, mais ouais, ça, oui, c'est ça Tout le monde le sait en même temps, donc ça, c'est pas... Mm. pas une nouveauté, euh, loin de là. Euh, Qu'est-ce que vous auriez d'autre, chers amis, à remarquer Moi, j'ai encore la petite ah, détresse de Tsunoda qui était pas je pense. Mais... Vas-y, vas vas
3: Moi, je tiens juste à dire que Loïc vient de dire si Alonso gagne le titre, je fais Marseille-le-Mans tout nu à pied, donc euh, si c'est le cas, on veut un, un vlog.
2: Oui, et moi, <rire> je t'attendrai avec le drapeau d'Ami tout nu. Et moi, les non, non. <rire> <rire> ce, sera, ce sera un nouvel épisode de Nu et Culotté, mais <rire> ce sera juste ça. En plus, non, parce que c'est bien, Loïc, bien. parce que ça va prendre tellement de temps. Tu vois, genre, tu parles le jeudi matin, comme ça, le jeudi soir, on fait un live récit. Ah, où es-tu, euh, mon, euh, mon cher Loïc, toujours à poil hein, Il fait nuit maintenant. Ici voilà.
1: see Bistouquette <rire>
2: Alors, bah, Loïc, on imagine évidemment que tu vas aller essayer de dormir chez l'habitant, hein, pour euh, bien sûr euh, dormir au chaud ce soir. Je rappelle que tu n'as pas pris de vêtements. Est-ce que tu vas trouver des habitants qui vont que ça on sera, en, on sera
3: fin novembre, donc... Euh, pas si non,
2: moi, on, sera, on sera en octobre. J'y crois, il va être champion à 5 courses de la fin. Oh,
3: oh, oh, on sera la <rire> Raconte-nous raconte ta saison, comment, comment va-t-elle se passer bah, Max
2: Verstappen va se... devenir quoi pour fou Il va cracher sur du dès que, que l'opportunité le... se présentera à chaque Grand Prix. Du coup, et eh bien, euh, va oh. tellement marquer des points. Puis là, je me réveille à possible. ce moment.
3: C'est bah, plausible. Je
2: commence ma journée de boulot. C'est
0: plus... <rire> Je vois bien un, un, un bas coup bis, moi. Tellement. Mmh. Entre Verstappen et Ricardo, mais sur, sur le même circuit, mais genre plus au premier virage.
3: Il bah, y, veut... y a forcément un moment où ils vont partir en première ligne, qu'il y en a, de, qu y a un qui va rater son départ et qui vont se retrouver côte à côte au premier virage, et, euh, ou qui vont à, au deuxième tour, il y aura un, enfin, au troisième tour, il y aura un DRS qui va mal se passer. Ouais, comme ça. Je vois. Pas juste la juste, juste la se frotter un peu
0: et il y en a un qui perd un bout d'aileron tu vois. Même juste une bricole comme ça.
3: Ouais, non, mais juste okay. un truc où il se faut un peu, il y a une crevaison, l'autre fait un euh, mm. te ou quoi. Pas, pas un truc méchant, évidemment. Parce que bien, que soit, vous gagne. On voit bien que c'est que ce, ce troll. troll. Que, ce soit, euh, que ce soit Turquie 2010 ou, euh, ou Bakou 2018, ce n'est pas des gros accrochages. À chaque fois, c'est un petit contact, mais, euh, mais ça suffit à éliminer les deux. quoi. Ou en tout cas à les éliminer pour la course avec toi.
1: Mais ça, va être, ça va être de toute façon l'année du crash entre les deux, parce que depuis l'histoire ah, euh, de ouais. Monaco... Et depuis l'histoire de oh, Monégasque l'an dernier qui a été su qu'en fin d'année, enfin nous on l'a su qu'en fin d'année. Il a c'est vrai, même bien vu que la, la, la tension est montée quoi. Donc à mon avis cette année ça, ça c'est une poudrière. Hein. Ça va pas rester comme ça calme jusqu'à la fin de la saison, j'y crois pas.
3: Encore une fois quand tu vois le qu'il y a eu pour un point en fin de course alors qu'il faut le doubler, je je vois pas comment comment à un autre moment de la saison ça va pas aller plus loin quand il y aura. Un
0: je trouve ça... moi ouais. je trouve ça tellement dommage. Et puis, est-ce qu eu... ouais.
1: est qu'il y a vraiment eu en, en, en course cette histoire où euh, quand on demande, quand Perez demande les rythmes de course, euh, est-ce que Max ne répond pas à son ingénieur quand il lui demande de tourner euh, moins vite et qu'il continue toujours sur son rythme Est-ce que le fait qu'il ne réponde pas à son ingénieur à la radio, du coup, derrière, euh, Perez ne peut pas avoir lui aussi le retour de son ingénieur et du coup, euh, Taperez qui euh, qui s'inquiète et qui dit c'est ridicule de s'attaquer, on est ouais. un et deux, on fige les positions quoi. Et Verstappen s'il ne répond pas et qu'il continue un petit peu à aller au bluff, ben, ça pousse un petit peu psychologiquement à Pérez à répondre. Bon, heureusement il avait encore du capital pneu, il a pu répondre, mais l'air de rien. On voit quand même que même quand Red Bull écrase le reste des écuries. Il n'empêche qu'il y a quand même encore une lutte entre les deux. Entre guillemets, c'est normal. Mais il y va en guerre psychologique vers Stappen. Et là encore, ils étaient à distance. Ils étaient à 5 secondes en piste. Mais quand ils seront côte à côte dans un virage, ça va aller au crash. Et Tommy et a raison. Il nous dit en chat, effectivement,
2: y a eu un trait sur Twitter. En fait, la réalisation de TV n'a montré qu'une partie... Fin... Encore une fois, oui, Mais par contre,
3: par contre, Verstappen n'a bien pas répondu à son âge et ça, c est, c est, mm -hmm. ça a été bien. Il n'a oui, oui. pas répondu. Et au, en gros, au moment où il tournait à 1.32.5, son ingé lui tournait à 1.33. C'est ce qui est donné à Pérez aussi. Pérez ne veut pas et Verstappen ne répond pas. Et en, au final, au moment où il devait tourner à 1.33, il tourne à 1.32.1 une une au tour suivant, je crois. Et, euh, et en fait, il arrive, arrivera un moment où soit ça va casser le mécanique, soit ça va, ça va faire une sortie de piste. Mm -hmm. Parce qu'en en fait, ils vont rouler comme des, comme des demeurés jusqu'au bout. Et on sait que enfin, viser les, les meilleurs tours dans le, dans le dernier tour ou l'avant-dernier tour, ça peut mener à des accidents, à des euh, pannes, à des choses comme ça. Et, euh, et ce jour-là, je pense qu'il y aura... Après, je ne sais pas si Red Bull décidera de mettre un peu son, son nez là-dedans ou s'ils vont les laisser se battre. Mais euh, à mon avis, ça va vite partir en vrille, je pense. Bah, surtout avec l'ultra-domination, ils peuvent tellement économiser la mécanique. Surtout qu'on voit que
0: la, la, boîte, la boîte est quand même assez... Euh... Elle n'est pas forcément fiable, chez, chez... Ouais, oui. là, elle, est, elle est fragile, elle n'est pas spécialement fiable. Euh, Verstappen tape dedans, il va finir par en péter très rapidement, ça va leur faire des pénalités, il remontera, ce pas un souci. Mais euh, si Perez derrière continue à faire pôle victoire parce que Verstappen bousille sa boîte, euh, il va avoir des tensions. Et après, moi je vais aussi de toute façon parler de Brésil l'an dernier, on sait très bien ce qui s'est passé avec Verstappen quand on lui a dit de ne pas doubler Perez. Donc cette année, de toute façon, il fera exactement la même chose, même si on lui dit de figer les positions. Et la guerre il psychologique. a fait il le refera cette année.
1: La guerre psychologique s'est poursuivie jusqu'aux célébrations, quand le père Verstappen s'est transformé en plante verte, ignorant totalement Pérez quand il a sauté sur ses ingénieurs. C'est absolument incroyable.
3: Ouais, après, il y a une petite poignée de main, mais c'est vrai qu'il était un petit peu. Il avait ah, la tête du mec, un peu frustré, ouais. Il n'a pas l'air de spécialement l'apprécier, euh, Pérez. <rire> Je pense qu'il qu y, y a une vraie détestation, au fond, entre les deux clans, mm. parce que c'est des clans assez forts, en fait, les deux, mm. euh, que ce soit des, le père Pérez ou le père Verstappen, c'est des personnalités fortes. Et, euh, et, et malgré tout, Pérez a une légitimité en tant que pilote. Il a une légitimité en interne parce qu'il a un sponsor. En fait, c'est con, mais il mm. apporte du fric, Pérez. Donc, mm. euh, malgré tout, il est quand même pas... ils ne peuvent pas non plus faire ce qu'ils veulent avec. Et en plus, il a... Euh, c'est un article qu'on sortira demain sur Next Gen. Et en fait, c'est Damon Hill qui dit que Perez est vachement plus aguerri maintenant, notamment après l'échec de McLaren en 2013, où il s'est laissé totalement absorbé par la pression de l'équipe. Et là, en fait, on a un Perez qui, de toute façon, n'a plus rien à perdre. Il est en fin de carrière, il le sait, c'est déjà sa deuxième chance, puisque fin 2020, il n'avait plus de volant. Et euh, où En fait, il n'est pas vraiment atteignable, c'est-à-dire qu'il ça lui arrive, euh, ils lui mettent la pression, c'est pas grave. Il fait pas de conneries, ou il s'effondre se pas, il, il pas en termes de chrono, même quand il est sous pression, on voit bien d'ailleurs. Son ingé lui dit « tu fais une 33-0 euh, ». Lui, il a l'écart sur le dashboard qui lui dit que Verstappen est à temps, et bien il le garde à temps, et en fait il arrive à suivre les chronos. Donc, euh, euh, ils vont pas pouvoir déstabiliser Perez, en fait, je pense. Et ça, c'est vachement, c'est ça qui va rendre le truc intéressant, c'est que les week-ends où il va décider que de toute façon, c'est lui qui doit gagner ou qui veut gagner, et ben il va faire ce qu'il faut pour aller chercher au moins euh, Verstappen. Quoi. Donc, euh, ouais. Pour moi, c'est ce qui devrait nous permettre d'avoir une saison assez fun. Et euh, en plus, c'est ce que je disais dans le Grand Prix avant-hier c'est que Pérez peut aussi fédérer une partie de l'équipe autour de lui en profitant du fait que Verstappen ne le fait pas. Donc, ça, ça peut aussi jouer aussi euh, sur le long terme.
2: Moi, je leur donne un conseil à, à Red Bull si vous ne voulez pas avoir ce genre de problème, engagez-moi. Hein. Parce que moi, vous allez me dire Allez, Michael, il faut que tu aies une 33. Je suis en une 34,9 là. Ouais, bah, allez, il faut que tu aies une 33. <rire> C'est beaucoup plus facile à gérer. <rire> <Par rire> C'est physiquement impossible. Verstappen a fait une 32-0.
3: C'est physiquement impossible. Par contre, par contre pour, pour, pour 8 millions par an, je veux bien faire le paillasson de Max, il n'y a pas de souci.
2: Oh, bah bah, oh là là, je lui apporte le café, tout ce là que voilà. vous voulez. Oh,
3: bon. je ma dignité. Il <rire> n'y a pas
2: de problème. Oh, là, je, je lui baisse les pieds tous les matins s'il si faut. Hein. Vraiment, il n'y a pas de, de souci. Euh. Euh, vraiment, il n'y a, a aucun problème. <rire> la dignité de Racing Café, on vous rappelle, ça n'est pas compatible. Donc là, vraiment, euh, c'est comme le disait dans le chat, c'est Loïc qui dit, la classe et le clan Verstappen n'est pas compatibles. Oui <rire> Mais après, voilà, c'est des choses qui arrivent. Les pieds, Monsieur Bullix, les pieds
3: Oh, Nytrape qui manque sur Limit Ricardo Oh, c'est
2: moche <rire> Non, car Ricardo en plus.
3: Ah, non, Ricardo, <rire> <il> est... <rire> Il prend plus pour humilier sa dignité. Ricardo, il ah, a, des, il
2: il a, a dit... des standards, quand même.
3: Et il a ah, 10 millions.
2: Et puis, Ricardo... Alors, tu vois, parce que moi, je pense pas... On ne peut pas faire comme Ricardo. Je peux pas aller voir Zach Brown en disant « Bonjour, est-ce que je peux avoir 10 millions pour aller faire le paillasson ?» Ça ne marche pas comme ça. ça, ne... mais ça mais fait, on fout
3: tous de la gueule de Ricardo, mais il serait fait 100 millions en 5 ans, hein, sans foirer. Mm -hmm. Donc... Euh...
2: Ah, Claude, il va apparaître dans le classement Forbes des plus grandes fortunes de la planète juste parce qu'il a rien foutu
1: depuis 5 ans et il a gagné une course. C'est très bien. Surtout dans la catégorie Forbes, ex-pilote de F1, ça c'est fort.
2: Ah, okay. ouais. derrière Ricardo, en dessous, influenceur, parce qu'on ne voit plus que ça à nous. Donc, euh, bon, on va dire que c'est un influenceur. Euh, ah, non, mais C'est vrai que c'est pression Encore une fois, il... j'avais lu ça sur Twitter, et c'est vrai, euh, on lui a taper dessus pendant deux ans chez McLaren, c'était affreux à quel point lui en attendant, on a beau dire ce qu'on veut il a autant de points que les deux pieds de McLaren alors qu'il n'y avait pas de volant au début de l'année euh, exemple de résilience mesdames et messieurs, voilà
1: chapeau à lui Ah, c'est le meilleur. Le meilleur non, non, mais je
3: le, il ne doit pas être mécontent quand il voit la situation chez McLaren je, sûr, je, je, oui. ça. je touche 10 millions ou 15 millions je ne sais même plus combien il touche, peut-être même 18
1: 100
3: millions euh, t'imagines
1: chez McLaren, ça gratte la tête ah, c'était pas Ricardo, le problème. Merde ah
3: On peut pas faire ouais, non, Mais Surtout, il y a des factures de Stanley, ils font Putain, on paye encore 18 millions, l'Australien, là
2: Les mecs qui sont là. Alors, écoutez, on va, on, va essayer de vous... on va essayer de vous augmenter la qualité de la cantine. Malheureusement, il y a 18 millions qui partent tous les mois. On ne sait pas... Il y a un million d'eux qui partent tous les mois. On ne sait pas, on ne sait pas où il va.
0: On mangera de l'herbe. Voilà. C'est pour ça qu'il y en a plus assez Bring, Ils l'ont arraché. <rire>
2: Heureusement, quand même, que c'est hors euh, budget cap hein, parce que là, les, les qualités de, de manager financier de Zach Brand n'auraient pas été euh, très, euh, ouais, très
0: correctes. Un, un nouveau sponsor, un petit sticker sur la bagnole, il y avait une petite place.
2: Oui, oui. Ah, on m'annonce dans l'oreillette que McLaren vient de signer un nouveau sponsor d'ailleurs, donc euh, c'est une très très bonne nouvelle pour eux. Ça porte leur nombre de sponsors à 142. C'est euh, peut-être
1: sur... peut ça qu'elle ordit la bagnole, non
2: c'est vrai que oui, à l'époque, on aurait dit que ça aurait été le poids des énormes couilles de Landon Norris, mais là non, c'est juste le poids des énormes sponsors ramenés par Zach Brown tout le temps. Parce qu'à un moment donné, à tablettes
1: Kindle, il bah, va y en avoir partout. Ouais. Faudrait... Zac il va arriver sur une L1, mettez-moi tous les stickers là pour voir ce que ça donne. Ben faites-moi les kiffes, je veux tous les sponsors sur la voiture. Oui, oh, non, on verra attends, plus la tous. voiture. Non, mais c'est pas grave, je m'en fous.
2: <rire> D'ailleurs, on rappelle que c'est la même technologie hein, que les, les tablettes Kindle de chez Amazon. Euh, et en fait, la prochaine évolution, c'est qu'on ne saura pas à l'avance les sponsors qui seront dessus. Ce sera un peu une Kindle surprise.
1: <rire> Merci. Allez. Moi, ce que
0: j'aimerais ah, bien, c'est sur une course, c'est la chemise de, de Bond avec tous les sponsors pour voir à quoi elle ressemble.
1: <rire> c'est un par par-dessus qu'il faut, là
2: bon il va dire je ne fais ça que si on annonce un grand prix froid parce qu'il me faut les manches longues donc je, je ne peux pas <rire> je décemment pas le faire dans un pays chaud ah oh là là mais ça t'imagines en plus il doit être enfin, c ça doit être terrible quand, parce que lui il va de temps en temps voir la Indycar, la, la formule E il va voir, enfin, voir tous ces, ces trucs tu t'arrives, tu sais pas quelle chemise prendre parce que tu as attends, parce que ces sponsors-là, ils, sont... ils sont sur cette voiture-là mais pas sur celle-là, mais ils sont sur... ils étaient complètement paumés à un moment donné. Moi, c'est plus, c'est absolument plus possible. Tim Lunny va faire comme les meufs aux Oscars, il va devoir se changer à chaque fois qu'il passera à T'as <rire> <rire> Après un tabou de sac brown avec Coca-Cola, la deuxième, il y aura un ouais, là, là,
3: là, ils ont signé Salesforce cette semaine. Je comprends pas comment. C'est ce que dira les Rally 50 Ils sont dernier championnat et c'est vrai qu'ils sont dernier championnat et le mec une Salesforce qui est une des, une des plus grosses entreprises de son domaine aux états unis Et c'est comme Coca-Cola en
1: 2018.
3: Ouais, comme Coca 2018. Comment ce mec arrive à convaincre les sponsors Alors, on, on, on disait potentiellement qu'il était sa personne, mais je ne sais pas. C'est quand même assez fou, quoi.
1: Moi, j'ai une théorie. Il arrive, il se présente. Eh, je crois qu'il y a Michael Andretti là-bas. Oh, on signe On signe,
3: signe, signe.
1: Oh, C'est une star Ça, À chaque fois, dire, il adapte son discours... Aux,
2: aux personnalités qu'il rencontre. Et comme là, il signe que des sponsors américains, en plus, et, parce que, hein, entre Coca-Cola, Google, Salesforce, on il signe vraiment que des américains. Je pense qu'il dis vous savez, bon, euh, notre nom est synonyme de course toby aux états unis McLaren Non, non, Andretti
1: Ah
3: oui, ah, oui je
2: le vois, effectivement. Vous êtes bien, en plus, en Indycar, c'est oui. Ah oui, c'est
3: fou, oui. Hein Comment ça veut être est...
1: papa <rire> Est-ce qu'il peut venir Non. Ben, là, Ariane, il y a un autographe, il, il très bien. Il sort un film, d'ailleurs, cette année.
3: Il y, y a Zohans qui demande, il, prend des sponsors, il signe des sponsors, mais il prend cher ou j'ai des petits emplacements. Bah, C'est des petits emplacements, mais quand tu t'as 40 sponsors, et puis euh, Google ne signe pas pour un petit emplacement. Google, ils ont les deux écrans de tablette sur le côté, et ils ont quand même le capot moteur, où Chrome apparaît avec un, un truc énorme. Quoi. Donc, ils, ont euh, non, roues, les... ils, ils ont les roues. Ils ont les roues. et non C'est des gros, gros contrats. Et de toute façon, il n'y a pas de petits contrats en F1 aujourd'hui. Et, euh, et puis surtout, et, encore une fois, ils ont 30 ou 40 sponsors. Je ne sais plus combien, 48. 48 <rire> truc euh, la
2: Bon, moi, évidemment qu'on aimerait tenter nous de, de, de mettre un peu d'argent et qu'il y ait un logo Racine Café sur la voiture euh, mais un il n'y a plus la place et deux ça coûte ça, ça coûte des centaines de billets de dollars hein, pour, pour un tout, tout petit emplacement de merde donc euh, non on pourra faudrait pas
3: il le, le... faudrait que l'emplacement des écrans qui changent et que tu puisses faire passer les, les jingles des rubriques de, du Racine Café <rire>
1: Il mange chacouille couille, vrai... excuse me, what is Merdolino
2: <rire> T'as <rire> ta piastrie qui prend un virage et on ça. N'arrête pas de rebondir, c'est fou <rire> Qu'est-ce qu'il raconte Je ne comprends pas. <rire> ah, et puis on ferait ça, puis vous enverriez des bits et ça mettrait des messages. Hé hey, Lando, euh, t'es nul <rire> Tu peux euh, un petit peu violent <rire> 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 euh, Il dit par contre tu peux être le logo derrière la selle d'une moto GP. C'est vrai que ça en termes d'emplacement à la con, une moto GP aussi est assez... Euh... C'est friand de ça. Quoique que maintenant, tu mets ça en dessous de la moto. Et puis comme il y a l'effet de force, l'effet de force, l'effet de sol, bah, les gens vont s'intéresser à cet emplacement-là. Ils vont dire « Oui !» font... Après, si un... c'est la,
3: de... la moto de Rins, tu peux mettre carrément sous la moto, parce que là, on le verra souvent.
2: Ah bah oui, c'est mmh. pratique. Bonsoir à Zach Burne dans le chat qui vient de nous. <rire> ah,
3: en fait. Bonsoir, Zach. Non, nous, avec Rinz ce qu'on
2: fait, c'est qu'on mettra le logo Racing Café, mais sur un, un emplacement qui n'est visible que quand l'airbag se déclenche. Et comme ça arrivera à par ans en même weekend, temps... Voilà. <rire> tu le te vois Alors lui, il que... est pressé un café. Ah
3: bah, <rire> Si tu sponsorises bon. euh, si Paul Espargaro, il faut viser le casque. Vu la taille du melon, tu es bien représenté.
1: <rire> ah, ah, si, là, tu pour si tu veux sponsoriser Rins, mets tes logos sur un Tech Pro. Hein. Quand ils vont faire un zoom, on le verra. <rire> <le logo. rire> ah,
3: C'est pas con, ça
1: La fameuse fin de chute en ronti là. <rire>
2: et regardez à côté de cette tête c'est marqué Racing Café <rire> et de l'autre côté il y a le logo du merdolino bon, peut... c'est vrai que Rin ne tombe plus que ça, c'est vrai qu'il ne tombe que dans l'émission maintenant quand on pouvez faire tomber, mais attention il aura, on en parlera tout à l'heure hein, mais il aura une Honda capricieuse et là peut-être mm. peut-être retrouver du Grand Mendes euh, Zach Bure nous demande combien... Axel combien coûte l'aileron le... sur la Yamaha en emplacement de sponsor ah, ça, fait... ça fait une nouvelle place les... ils mettent un DRS, on ne le verra plus. Euh... C'est
3: un truc tout plat, il faut que ce soit un sponsor comme Bibi qui... qui achète un aileron arrière que personne ne voit.
2: <rire> ah, mais ça, c'est un pire. Ah, vous allez être sur l'aileron arrière, vous allez voir, c'est super bien comme emplacement. Hein. Par contre, votre ah. aileron arrière, c'est un half pipe. <rire> mais sinon, euh, c'est nickel. Il <rire> n'y a, a aucun problème.
3: <rire>
2: Alors, euh, Xavier, est-ce que ronds ne gêne pas à la caméra arrière Je pense qu'ils s'en foutent. Ouais,
3: voilà. c'est le principe les ingénieurs ils se foutent complètement de l'effet de leur, de leur trouvaille
2: ah, oh quel dommage on ne pourra plus filmer les fesses de Fabio Cortaro oh ben ça alors ça va nous bon, embêter. incroyable <rire> ça va nous embêter. enfin je dis ça ouais c'est fesses trois fois dans le générique de MotoGP donc finalement oui. ça, ben, ils, se sont... ils se sont rattrapés
3: Il euh... toujours moyen de à...
2: messieurs est-ce que euh, on ne passerait pas à la F2 discipline que je maîtrise Pleinement. Je sais que Théo Pourcher n'a pas fait des, des bonnes choses. C'est déjà bien. Hein, Théo Porcher qui n'a pas mis un seul point. Ce qui fait qu'on se retrouve quand même avec Ralph Beauchoux en tête du championnat, ce qui est assez, euh, assez étonnant. Parce que c'est finalement peut-être l'année ou jamais. Donc je vous mets les, les résultats à l'écran. La première course du week-end qui a été remportée par Ayumu Iwaza devant Victor Martins et Jeanne Daroubala. Salut, hein, Victor Martins qui, euh, qui fait quand même un, un joli début de saison. Euh, le pied de français bon, le reste du classement avec un point pour... ah est-ce qu'il marque un point dans la course au sprint au dixième non bah non justement coup dur un top 10 pour Roy Nissani bravo lui <rire> c'est bien déjà il faut se il faut satisfaire des petites choses et puis euh, le dimanche en course euh, principale course longue vous appelez ça comme vous voulez euh, bien sûr victoire de Frédéric Vesti devant euh, Jack Duane et Ian Daroubala donc euh, Daroubala qui fait deux podiums quand même hein. on, on dit du mal de lui bah, mais attendant il a caqué deux podiums ce week-end. Et euh, 9e place pour Isaac Adger aussi en course longue, c'est à souligner. Non, Mike, so Malheureusement, une petite erreur de, de Victor Martin ce dimanche. C'est con parce qu'il aurait fait un très très bon week-end. Hein. Il pouvait largement gagner la course longue, donc euh, mm. ça, ça aurait été bien. N'est-ce pas, messieurs
3: Ouais, c'est sûr que c'est dommage. En plus, c'est une petite erreur, en fait. C'est pas c'est typiquement celle de pourchère le samedi est un peu plus gênante, parce que c'est vraiment le, le cerveau qui se met sur off une petite demi-seconde, mais après, bon, ça peut arriver aussi, mais c'est vrai que... Ouais, Art, tout ce qui aurait pu mal, mal se passer, c'est mal passé, en fait, du coup, c'est dommage. Euh, voilà, au moins, ils ont la performance, parce que, par contre, saluons quand même le rythme des qualifs. Mais c'est ça, ils sont euh, tellement au-dessus que... la pilote Art met cette dixième à la concurrence euh, tous les week-ends, maintenant, donc... Euh, c'est quand, quand même assez fou. Et puis, voilà euh... ouais, pour l'instant, c'est un peu Beauchon, le l'invité surprise de ce début de saison. Et c'est globalement Campos, parce que couche, Meini n'est pas loin non plus. Et, euh... Et l'équipe fonctionne bien, en fait. Enfin, c'est étonnant à Et voir. En mmh. ouais, parce que Meini fait vraiment des super débuts, en plus, donc euh, il, est, il est bien mmh. solide.
2: Bah ouais, il, fait, il fait des belles perfs euh, on dit qu'Ager s'il se met au niveau en qualif, ça promet c'est ça, hein, pour l'instant ça pêche un tout petit peu en qualification mais en course il fait des, bons, euh, des, oui. des bonnes perfs et Xorane tout à fait, Martin se fait deuxième en partant euh, de la grille à Marseille. il partait 10 e du coup puisqu'il avait fait la pole euh, pour, la, pour la course de dimanche ça a rempli quand même, ils ont une, une avance en perf qui est assez surprenante parce que déjà pour Charles avec la pole ouais. avec je crois 5 dixièmes à Bahreïn, là c'est 7 dixièmes pour Martin
3: c'est
2: 7 dixièmes et aussi, euh, deux fois 7e et c'est
3: les deux records d'ailleurs je crois de il une pôle et de l'écart entre pollman et un deuxième en F2. C'est les deux, les deux nouveaux records.
2: Mmh. Donc, euh, non, non, c'est intéressant. Après, c'est sûr, là, comme Unisram, c'est sûr qu'Adjar, il n'a pas non plus. Euh... Il n'a pas le meilleur matériel, mais au moins, tu vois, il commence à se montrer déjà. Et euh... surtout,
1: il a été incisif quand il voulait. Et je pense qu'il a une lecture de course qui est intéressante. C'est-à-dire qu'il ne laissait pas de surpiloter. Il attend. Il regarde oui. la course, il a une lecture de course qui est intéressante et de toute façon, j'ai envie de dire, il n'a pas trop le choix puisqu'il a Helmut Marco sur son épaule en permanence. Très dur de piloter quand vous avez Marco. Parce que, sur oui, le ça, ça va faire, le... faire du
3: poids et ça doit rehausser le, le centre de gravité.
1: Et... C'est compliqué. Non, non, mais c'est vrai que Ajar, il a vraiment une lecture de course qui est très, très intéressante et pour le coup, ses résultats ne <rire> lui rendent pas, pas justice pour l'instant. Mais bon, la saison est encore longue et. On verra certainement de, de très, très, très belles choses. Euh, petit point noir, effectivement, pour Pourchère qui, malheureusement, euh, petit moment off du cerveau, qui, qui tente le dive du futur qui ne pouvait aller que dans le mur. Euh, dommage pour euh, Martins également. Euh, Préma qui se réveille, parce que bon, après la double bulle de Bahreïn, voilà, il marque euh, enfin une victoire. Il était bien contre, euh,
2: contre Hamilton, hein, Préma, je me rappelle, en GP2 à l'époque. Oui, j'ai besoin. Oui, quand, quand je ne comprends pas de quoi on parle, je suis obligé à, euh, de mettre des phrases qui ne veulent rien dire. Donc, <rire> gars, tu peux reprendre.
1: Préma Racing, bien entendu, rien à voir avec Alexandre Préma euh, euh, Oui. <rire> Et euh, Iwasa est vraiment impressionnant. Ça, c'est, à mon avis, c'est pour moi, c'est, clairement l'outsider, voire peut-être euh, vraiment pour moi, il est dans le top 3 au final. Ah ouais, carrément.
3: Ah, moi je suis oui. aussi d'accord, en fait, il oui. m'a l'air euh, régulier, euh, il est rapide, il est, il a, il a pas, enfin, pour l'instant on ne l'a pas trop vu être vraiment en galère, donc euh, je pense qu'il peut, euh, peut faire une bonne saison bien solide.
2: En on, on, tous les cas, on lui souhaite En ah, tous les cas, on te souhaite Toi t'es un vrai, terrain un grand. <rire> le le I. Oh, putain, oh, il est insupportable. Bon. C'est messieurs qui a découvert le palme à chaud, nous confusent euh, oh. Il nous parlera quand en abréviation. Euh, mais il a mis le Kimono. C'est pour la Formule 2. Donc ça reprend quand la F2 maintenant C'est les le prochain week-end hein.
3: Non, non, ils sont ouais. en, en Australie. Bon.
2: Ah bah oui, les deux. Ah oui, les F2 et les F3, pardon. Oui, oui, oh là là. Ça.
3: Oh là, là. Oui, ce que les équipes n'ont pas d'argent. Du coup, on les emmène <rire> en Australie. Ils traversent euh, la planète. Bien. Voilà. <rire>
2: mais les écuries de fond de gris, elles vont même pas faire un tour. Hein. On a mis tout notre <rire> argent dans les billets d'avion. C'est bon, on est là. <rire> maintenant. Euh... Pour rouler, ça va être votre bordel. Hein. Euh, est-ce que Gazzou a vu l'article ah, oui, 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 James oui, Gazzou, est-ce que tu as vu l'article sur France Racing Il y a un mec qui va jouer jouer. <rire>
3: C'était quand même exceptionnel, ça. Putain, c'est vraiment...
1: Ah, il était grandiose, là, ton... ton mec, tout tout ce qui ça. se passe ici est, est golden, de toute façon. Oh. Ouais, là, ouais, le, là, le, le qui
3: se ressemble s'assemble, il, il est clair et net, quoi. Il n'y a pas trop de doute.
1: Ah, mais ça, c'est
2: incroyable ah, bah oui. <rire> ah ouais. ouais,
1: c'est moi qui l'ai écrit.
2: Slim me dit ça, que quelqu'un va ça. se lever pour les courses de F2 à 5h du mat. Comment ça, à 5h du mat T'es fou, toi. Bah, Il oui. faut être beaucoup plus tôt que ça. La, la F1 est à 7h déjà. Donc, euh, ça risque beaucoup plus tôt.
3: Bah, Sachant que, que toi, la, ça va F1 être est, la F1 est au max du max niveau coucher de soleil. Donc, bah, oui, oui. la F2, c'est sûrement. Euh... Très
2: tôt. Oula, oula, j'arrive sur un site qui s'appelle raceprogramme.formula1.com. oula. Là, là, là. <rire> welcome to our enhanced race program. Oui, d'accord, super, mais euh... <rire> s'il vous plaît, je veux des horaires. <rire> je veux juste des Et horaires. On risque
1: pas de se choper la F3 à minuit
2: ou une connerie comme ça À 3h Ah ouais Ah bah c'est bah ouais. pas mal la F3 à 3h, c'est cool. Moi j'aime bien, c'est un bon. Bon. Ah voilà, full schedule. Alors, en local time, wow. par exemple, la F1, c'est à 15h. Donc 15h... Euh...
3: Alors, euh... la course sprint du samedi en F3 est à 2h45. Parfait. Les essais à 4... Les essais F1 à 4h30. La F2 à 10h20. Non. Euh, non, à 6h20, pardon. Califabite. Euh...
2: Okay, Attends, à 8h, samedi
3: à 1h05 du matin, la F3 le dimanche.
2: Ah, bah bon, on va éviter. hein. Oh là là.
3: Quand est-ce qu'on est qu dort
1: Jamais. Tu te mets ah, sur les horaires de tu la journée. Je suis tellement heureux de pas faire les
3: résumés de la F3. Moi je ne fais pas aussi, mais j'ai envie de voir les courses alors.
2: Ah, bah F1 TV. Oh là là. Tu les regardes en replay. t'auras le temps. <rire> tout, tout va bien. Dave Noël dit après ma nuit blanche de Sébris, je passe mon tour. Je te comprends bien. Euh, ah ah, ah c'est con j'allais dire en oh, parlant de Sebring ah, mais j'ai mis d'abord le ah non j'ai mis le WEC incroyable Dave tu es formidable que <rire> merci, que tu merci pour, au pour Dave. aussi Dave hein. euh, <rire> <rire> Merci Dave évidemment pour la transition euh, mais du coup ce week-end il y avait du WEC There was some ah. WEC à Sebring euh, avec eh bien un, un doublé de Toyota, et oui, ça valait le coup de faire une nouvelle en Toyota fait doublé avec deux tours d'avance. Voilà, bon, euh, la Toyota à, numéro à, à 7. Tous hein. qui
3: à tous les gens qui pensaient qu'ils gagnaient parce qu'ils étaient tout seuls, ché
2: ché, voilà. Non, mais on salue quand même la Toyota numéro 7 avec José Maria Lopez à Cagné. Donc bravo, bah, mal à mal sacré
3: beau. Bon <rire>
2: Malgré la bop, ils ont donc gagné avec la 7 devant la numéro 8. Et à troisième place, le podium pour Ferrari, parce qu'au moins il y a bien une Ferrari qui fait des podiums cette année. Euh, Celle de foucault Ils avaient déjà fait la pole. Et ils avaient fait la ouais. pole, euh, exactement, sur cette course-là. En LMP2, victoire du, euh, de Jota, ça c'est con, parce que donc, United Autosport était très bien parti jusqu'à ce qu'il y ait un problème de, de caméra embarquée qui fasse griller le système électronique de la bagnole. C'est un peu dommage. Et dans ces cas-là, est-ce que le wake donne une compensation financière ou quelque chose Je ne sais pas, mais j'ai osé espérer que oui. Euh, et en, en GTE-AM, puisqu'il ne reste plus que cette catégorie en GTE, euh, vous avez la Corvette numéro 33 qui s'est imposée. Coup dur malheureusement pour les Iron Dames, euh, qui a pourtant fait la pôle avec une excellente Sarah bovie
3: Et qui roulait, euh, qui roulait en tête avant qu'une petit, euh, petite sortie de piste mette fin aux espoirs de victoire.
2: 50 te dit et Peugeot. Écrase l'arrière est... de la. On demande et Peugeot, Peugeot a fini.
3: Incroyable. Peugeot a mal commencé. Peugeot c'est, euh... ouais c'est cette panne dans le tour de formation, c'est vraiment ce qui, me... ce qui me pose le plus de problèmes quand même.
2: Oh, J'y vais avec celle-là. Un peu, c'est un peu, c'est un peu ah, mais là, compliqué. En fait, c est... C est que...
3: ouais, les résultats et tout, tu dis il y a toujours moyen d'avoir une voiture B, il y a toujours moyen de faire la fiabilité. Après la voiture elle roule depuis début 2022
2: Elle a de elle, cool, elle roule en décembre 2021
3: C'est ça C'est chaud quand même que ce toujours ça soit enfin, Après ils, ils vont changer la boîte de vitesse enfin la commande de boîte mais euh... moi je suis, euh, je suis quand même assez inquiet pour eux.
2: Laurent, Audi, c'est un peu dur pour le P <rire> euh, bon. Non mais là oui effectivement bon, la commande de boîte c'est le souci majeur mais il y a eu aussi un souci hybride euh, un souci d'hybride oui. sur 94 donc voilà j'espère que ça va euh, ça va fonctionner pour eux parce que les 24 heures du Mans c'est dans moins de 3 mois on le rappelle euh, chers habits. il restera encore deux courses avant mais on va très très vite retrouver euh, autrement endurance et problème c'est à dire que Toyota ça tourne comme une horloge ça c'est sais pas surprenant Ferrari ça tourne quand même très bien il y a eu quelques petits soucis mais c'est normal euh, mais ça s'est quand même très bien débrouillé bon Pierre Guidi a été un peu... Euh, il y a les franco, quoi, de, 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 entre le prologue, la course, enfin voilà, c'est un petit peu leur, comment il s'appelait l'autre chez, chez Porsche en IMSA, euh, c'est un peu leur Nickton 10 tu veux, tu vois. c'est oui, ça. Un petit peu brut de, de
3: qui
1: J'ai un Goudi qui défend une, une Porsche.
2: Ben, il a cru, cru que c'était la, la mdh c'est tout, il a, <rire> il a fait son job. Euh, mais bon, Ferrari ça marche. Euh, ouais. Cadillac ça marche très bien parce que franchement et Alex Lynn ouais. a fait des très très bons relais hein, dans un numéro 2
3: franchement. Ah, c'était impressionnant top.
2: il a été très très bon Alex Lynn. Euh, Porsche allez ils sont encore un peu en dedans mais ça peut titiller en tant qu'Adiac sur un tour ou quoi donc. le,
1: le rythme n'est pas dégueulasse
2: mais il en manque voilà. un, peu. Ils sont un peu ils sont un peu loin au rythme pur mais au moins bon la voiture les voitures ont fini voilà, ça se passe mieux et puis le lendemain au, aux 12h de Sévering ils étaient quand même avec euh... Possiblement, les deux voitures sur le podium jusqu'à jusqu la fin de la course. Ça, on ne pas. Voilà, <rire> spoile, on spoile pas tout, mais bon, ça avait bien, ça avait bien commencé. Euh, Van c'est un mini-désastre. Et encore pas tant que ça. Alors, bon, Villeneuve est à 6 secondes de Ils tout le monde. Ils ne
1: sont pas derniers. c'est voilà. est sûr. Est-ce -ce, est qu'on a su pourquoi la suspate avait euh, pété Est-ce que leur bagnole, c'est une biscotte Ou comment ça s'est passé <rire> Non, c'est mais... pas un
2: bagnole, c'est une biscotte mais qu'est-ce que ça veut dire Et mais bien non, mais alors, du...
3: à... Ouais mais après je pense que c'est encore une fois euh, circuit de merde, hein. je ne enfin, je... vais oui, pas relancer mon détriment. Non, non, dernière. Alors, Manu, mais...
2: Justement, si si tu peux tu peux non, 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 une
3: pas comme prévu, c'était de la merde. Je ne respecte
2: bah, pas les boss. Laurent pose bah, quand même bah. la bonne question. Moi, hein. on est le TikTok Il en est à 44 800 vues, mesdames et messieurs. <rire> et alors, un nombre de commentaires euh, insupportables. Ah ouais oh, enlève les boss, enlève le circuit. Sebring sans les boss, c'est plus Sebring.
1: Sébring, c'est pas asile ce que est-ce qu'à ces bring on peut dire usual sous oh « usual <rire> spat
2: <rire> Allez, c'est valide. Euh, mais ouais, c'est assez... Euh, assez
0: c'est Bring, à l'image, c'est hyper... Enfin, ouais, c'est y a boss mais mais là, c'est hyper dangereux, quoi. Et puis, en fait, hyper dangereux cas, elle aurait... de voir
3: Quelqu'un leur aurait expliqué que quand on met des pneus sur un bord de piste, on les attache normalement, les mains sans vite. Parce que là, vraiment, c'est... Euh... Honnêtement, une GT sur le toit au troisième tour, ça donne juste raison à tous les détracteurs du circuit. C'est vrai que moi,
2: j'étais là en live, et on me dit « Oh, le gros carton !» Je commence le gros carton. « Ah oui, il ne fait rien, tout de <rire> Mais ah, ouais. c'est le début de la saison. Euh, très déçu, du coup, pour Vadou qui n'a même pas roulé en course. Ça, c'était oui. euh, la grosse désillusion. Ah, hein. et puis, du coup, il y a sûrement
3: vraiment des constructeurs qui vont se dire qu'elle est finie par rapport à Adrienne
2: Pain. Ça, oui, il fallait comparer. <rire> Absolument <rire> comparer. En plus, <rire> elles n'ont <rire> pas le même équipement. On peut encore plus les comparer.
3: Bah, justement. Euh, c'est tout à pour ça. Sébril Ferrer, c'est
2: validé, fait. à Mylène. Hein. Tu as Milan Mia, j'ai sorti un peu en dedans. Et bah, ça y est, là, elle revient. Bah, elle tape du poing elle sur le est. Sébril Ferrer, ça y est, on est parti.
0: <rire> et puis, tu, sur, <rire> sur ce aussi. circuit, tu as, tu as des boss hyper dangereux. Tu as des pneus qui ne sont pas tachés qui valent partout. Et tu as tous les dégagements où c'est un champ de patates, quoi mais oui tu vois, tu vois la bagnole pour des tout. Iron Names enfin l'arrière complet s'arrache juste pour une sorte de piste euh, et, Ça rage bovine c'est <rire> oh non c'est <rire> pas possible
1: oh merde
4: non
3: mais, non. Non, mais c'est vrai, vrai que je me fais la réflexion et d'ailleurs c'est ce qui est un peu euh, commence le, le, la sortie mauvaise de la Ferrari qui se fait sur le toit c'est que les, vo les voitures arrivent au moment du contact avec les murs elles sont déjà complètement en vrac au niveau euh, assiette il n'y a pas de il mm. a pas un dégagement qui est plat sur le circuit quoi. Ouais,
0: parce ah ouais, moi j'aime juste... les J'aime le... les dégagements en herbe un peu, tu vois même quand c'est sur... sur certains circuits euh... Euh... routiers d'IndyCar, où tu vois ça te fait une belle pelouse bien verte, nickel. Hein. Je trouve ça su... vraiment super beau. Mais là, putain, c'est juste de la terre, c'est un champ de patates, il y a plein de trous, c'est des... ouais, hyper dangereux. C'est juste une pelouse
3: pas entretenue quoi.
0: Ouais, non, franchement, c'est vraiment pas respectueux déjà bah, pour le pour le circuit. Oui, il est mythique, mais putain, c'est hyper dangereux. Faut arrêter de foutre de la terre comme ça avec des trous. Je sais pas, ils ont juste à, à, à tasser le bordel, quoi.
2: Ouais. On a Rogais aussi dans le chat qui nous demande pourquoi Alpine déportait LMDH cette année, parce qu'ils y seront en prochain. Euh, <rire> réponse simple. Ah ouais, aussi.
3: Parce qu'ils parce que ont, ils ont développé le programme euh, un peu tard. pour MP1 le plus longtemps possible, et qu'ils voilà. euh, n'avaient pas encore validé Ils ont validé l'engagement assez tardivement. Donc
2: ils ne pouvaient pas mener de front euh, leur, leur, leur saison à LMP1 et Ça reste une petite structure, tu... hein, parce que c'est la structure Cignatech, donc... Ah, ouais, et pas... je
3: crois qu'avant avant de vérifier, avant, avant que de valider l'engagement constructeur, il voulait être sûr d'abord que le programme f 1 était bien lancé et qu'il allait bien avoir mmh. une durabilité en termes de, de retour sur investissement. Aussi.
2: Exactement. Là euh, en euh, chat, on dit que vous on dit est-ce que je ne ferai pas une série sur 24 heures du Mans Mais tout à fait. Allez sur la chaîne YouTube tout de suite. Pas non, tout à l'heure, <rire> après l'émission. <rire> du coup, <rire> vous pouvez découvrir les années 20 ou 24 heures du mois et puis la semaine prochaine les années 30, et la semaine d'après les années 40, puis 50, 60. hé hey jusqu'à 2020 c'est beau quand même enfin, jusqu'aux années 2020 parce que...
3: les années 40 ça va pas être très long ta vidéo ah, non, ah, je, ah non, non. non
2: je suis tout à fait serein quant à la réalisation de cette vidéo <rire> bon je vois rien qu'à on en a qu'une fois voilà allez merci <rire> et à bientôt euh, tout à fait Laurentin c'est Portimao la prochaine course les 6 heures de Portimao au Portugal devant des tribunes vides mais bon avec en plus normalement une Porsche en plus hein. la Jota devrait arriver à, à Portimao donc euh... alors normalement Vu le carbone qu'ils ont broyé. Euh... Normalement. <rire> 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 Antonio Félix Acosta, il compte un peu là-dessus pour pouvoir rouler dans ses fans. Hein. Donc, euh, normalement. Euh, ça, devrait, ça devrait marcher. Euh, mais euh, on verra ouais, un petit peu ce que ça va, euh, ce que ça va donner, euh, cette affaire. <rire> Alors, Antonio, j'espère que le voyage pour le tournage de cette vidéo n'a pas été trop long. Tout va bien. Tout, tout va bien, vous en faites pas. <rire> Euh, alors non euh, en fait la, la Jota ils n'ont jamais prévu de pouvoir la faire rouler parce que simplement Porsche n'a pas encore fait assez de LMDH euh, donc ouais. euh, Porsche n'a pas en... ils ont déjà parce que Porsche ils ont deux caisses en IMSA deux caisses en, en WEC et en plus ils doivent faire les voitures clientes bah ils n'ont pas encore fait
3: plus la troisième du Mans pour, euh, pour le premier officiel du vainqueur du Mans et en fait ils se rendent compte que c'est un peu plus compliqué à produire que prévu ces voitures donc, euh... et c'est normal ces voitures de course hein, je veux dire enfin on oublie parce que maintenant les équipes sont très euh, très bonnes, mais on oublie que produire une voiture de course c'est tout sauf facile.
2: Mmh. Non non complètement hein. donc euh, voilà c'est pas... pas étonnant mais c'était prévu c'était prévu de base de toute façon que ça allait commencer au mieux à ça allait commencer au mieux à Portimao avec aussi une... ils doivent aussi faire une voiture pour le, le... le Proton Racing euh, mais du coup Proton ils s'aligneront pas avant Bonza en principe. Et là, en plus, il
3: faut reconstruire les voitures qui ont été détruites à Sebring
2: donc. Et ça, après, voilà, on va dire, oh ça va, c'est limsa, c'est bon, c'est pas les mêmes, pas les mêmes gens, tout va bien. Euh, ça a été un peu le, un peu le bazar cette affaire mais bon, alors bon, la course n'a pas non plus été euh... exceptionnelle, mais ça va, hein, je trouve que y a quand même eu des... des, bons moments. La, la passe d'armes quand même entre les Toyota, c'était intéressant parce qu'il y avait toute cette partie stratégie et surtout euh, ouais. au niveau des arrow stands aussi parce que l'overcut était forcément. Euh... Euh, assez, assez puissant puisqu'il n'y a plus de couverture chauffante et il n'y a plus de cabane de chauffe parce qu'il euh, n'y a pas de couverture chauffante en, en, en wake mais vous aviez en fait des cabanes, c'est à dire que c'était des espèces de tentes fermées, tu mettais tes pneus dedans tu chauffes à 80 degrés de bousin et ça permettait aux pneus d'être assez chaud maintenant, bah, à part essayer de les faire chauffer au soleil quand il y a du soleil donc autant vous dire que les 6 heures de spa ça va être drôle euh, tu ne peux, peux pas faire grand chose de plus euh, ouais, sans... on voyait
3: que les relances étaient tendues, les, les pilotes continuaient à chauffer les pneus après la relance donc euh, hum. c'était euh, dès qu'ils gagnaient un peu en vitesse et euh, globalement, c'était assez tendu au niveau au niveau adhérent. Donc, euh, d'ailleurs, c'est ce qui a fait que Calado a détruit la Ferrari en essai. Oui. Il a été euh, surpris par une. A été piégé. Il y a aussi euh, probablement une bosse qui l'a surpris. Bon. Oui,
2: oui, ça va, ça va, Madu. À un moment donné, les grilles, là, ça va.
1: <rire> une bosse qui a traversé le circuit, peut-être.
2: Assurément, <rire> paf Une bosse dans mon champ de vision. vous pas prêt. Euh, et, et ça devient surprenant en rallye. Il sera content. Euh, oh, Quelle quel un... c'est hein, un jingle. <rire> J'ai lancé un jingle, je ne comprends plus. <rire> c'est pas le coin de vous faire, rassurer. vous l'émission est encore bien. On <rire> en est marre. Dis-le
3: si on te fait chier que tu veux finir l'émission rapidement.
2: S'il vous plaît, je vais me coucher. Je suis fatigué. La euh, victoire de Sébastien Ogier, Vincent Landais. Ça y est, bravo. Euh... Ça fait deux victoires en trois rallyes. Bien. pour euh... Pour ce duo. Deuxième
1: victoire pour euh, Vincent Landé en mondial puisqu'il a un son a... compteur à, à, à Monte Carlo.
3: J'ai hâte qu'il ait un programme complet le petit Ogier il a l'air prometteur là.
1: Ouais, Mais
3: c'est bien on
2: donne quelques petites sorties comme ça j'aime beaucoup ils comptent sur leur <rire> oui. jeune.
3: C'est bien
1: aussi. Ben le championnat, donc euh, pour le futur, c'est. Bah
3: en plus, c là, il, a, il a dit qu'il qu allait venir au prochain rallye et je ouais. pense qu'il est en train de réfléchir à un programme partiel pour juste choper le titre et après dire allez, ciao les gars, ciao bon, les nazes, à la même temps ce serait terrible bah, ouais,
2: si mais... tu vas aller choper le titre, mais en même temps, il dit oui. Donc, je, suis 2020, là, je suis en train de réfléchir.
1: Je suis en train de réfléchir comme un rallye partiel il pourrait faire parce que imaginons que derrière ça se décante au niveau de la hiérarchie il gagne la Croatie, derrière, ça se casse la gueule, c'est n'importe quoi. Il prend. Euh... Parce que là, il ne mène que de 3 points au championnat. S'il pouvait ah s'il ouais, pouvait accentuer de 20 points son avance au championnat, ça serait incroyable. Non, mais tu sais, il fait déjà les
3: ouais, 3 a... prochains
2: rallyes juste pour voir. Et puis, ouais.
3: On a vu l'an dernier avec Roman Perra qu'une bonne série peut faire capitaliser très, très vite en rallye. Hein.
2: Mm. Bah, parce que tu peux très facilement casser quelque chose. Euh, si vous regardez là, le, le classement Tadak ne fait que 9ème hein, finalement avec la, la Ford euh, après rien un peu compliqué ben c'est Thierry Neuville qui termine 2ème devant les Evans. Euh, et puis qu'elle est en vain de pérette mais derrière euh, Gus Smith gagne le double RC2 et il fait 6ème au général limite il faisait pas 6ème au général quand il avait une rallye hein. c'est ça <rire> il a égalé son meilleur résultat
1: en rallye 1, mais en double 2 hein.
2: <rire> c'est quand même formidable quoi euh, parce qu'il y a eu de la casse en même temps au rallye du Mexique. C'est pas surprenant. Assez cassant. Hein. Ça c'est compliqué. Bah, Tana moi.
1: qui a fait un turbo. Bon, tête de rallye, euh, tête de rallye fait un turbo. Euh, à la suite de ça, c'est Calapi qui prend les commandes du rallye et à l'entame euh, du samedi première spéciale. Il chope un talus, il tape par cul un poteau électrique pour recharger sa Hyundai, sans doute, j'en sais rien. Sais rien. Sais pas, <rire> le, pas le projet de ce truc, mais toujours est-il qu'il a abandonné. Et puis après, OJ bon, ben voilà, hein, a pris les commandes et puis il avait juste à gérer Evans jusqu'à la fin du rallye. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Euh, D'ailleurs, Evans qui s'est fait doubler dans la power stage par, pour 3 dixièmes par Thierry Neuville, qui a quand même un petit peu. Sorti les baloches, ça fait plaisir. Ce que bien c'est
2: que tu as une ville, il est, il est encore dauphin de Sébastien Auger, il l'habitude. <rire> ça ne choque
1: pas plus que ça. Il est arrivé à la fin du rallye, mais Et... il n'était pas retraité, lui. De toute façon, on l'a pas vu l'an dernier. Eva,
3: Evans, il n'y a quand même rien qui s'aligne pour lui. Hein. C'est terrible. Il n'y a aucune, ah, euh, aucune planète la... qui s'aligne depuis deux ans. quoi. Bah, la double terrible. perte des, du titre, euh, le, le ah, deux bah, fois dauphin, ça l'a tué. Ça tué <rire> quoi. <rire>
2: On a Eric Cross qui nous dit il n'y a que moi qui trouve que les rallyes sont trop performantes. Tous les jeunes se cassent la gueule sur ces voitures quasiment. Après, encore une fois, si elles sont trop performantes, peut-être, mais rien ne les empêche de rouler moins vite.
3: <rire> non, mais c'est vrai que. Ouais, bon, après, on après qu elles ont l'air compliquées à,
2: à, à piloter. Enfin, voilà, ça a l'air exigeant, mais en même temps, c'est le summum du rallye mondial. Ce n'est pas, pas, pas une promenade de santé, quoi.
3: J'aimais bien les groupes A il n'y avait pas beaucoup d'appui pas beaucoup de puissance mais qu'est-ce que
2: c'était bien oui ça va ah, être rigolote globalement vous
1: voulez pas, tu ne voudrais pas avoir ce discours euh, Manu sur Facebook par exemple <rire> je reviens je vais écrire un commentaire sur que... mais... Ah, mais, tu vas faire un carton hein, je te le dis tu... <rire>
2: j'aimais bien les groupes B il y avait trop d'appui trop de puissance ah ouais et des phalanges ouais,
3: des morts dans le public et tout c'était chouette ça c'était à l'époque c'était des hommes qui pilotaient Après, hein. enfin, voilà. bon, il y avait Michel Mouton aussi
2: mais... <rire> mais c'est ça c'est des mecs chouettes. ah non parce que moi je me rappelle les... non, parce que le rallye maintenant c'est un scandome ben... à l'époque hein. avant quand même il y avait des bonnes paires de couilles hein. Michel Mouton bah, oui mais Michel Mouton c'est un mec oui bon bah d'accord oui, bon... <rire> Michel Mouton il avait une belle paires
3: de couilles
2: non? <rire> c'est un commentaire sur ton Facebook de France Racing ça ah, putain, Mais grave. Michel Bouton il n'avait pas des
1: couilles. Perdu. Moi, je... Moi, je... Moi, je... <rire> <rire> Arrête, putain, cette semaine, ça a été lourd. C'est vrai qu'il serait me dit si <rire> par contre, et si Michel Bouton en avait, on l'appellerait Michel
2: Berger. C'est un peu Mais près aussi. Toutes <rire> <rire> nos confuses pour ce moment de beau absolue. absolu. digression. Ils n'iront pas plus loin. <rire> Euh, voilà. En France, il y a
3: <rire> la Non, pas la rêve
2: la de greffe.
3: Il a rien à voir. Oui, je l'ai entendu en lisant. <rire> C'est
2: trop drôle, décalage, euh, cul à mouton. Voilà. Qu dit, <rire> euh, en IMSA, parce qu'on vous parle aussi d'IMSA, vu qu'il y avait 12 heures de sévering ce week-end, la victoire de Cadillac. Alors là, oui, il y a beaucoup d'LMP2 dans le classement. Ça se passait très bien pour le GTP, hein, qui est la version américaine du LMDH. Voilà. Soudain. Quand un courant soudain deux Porsche. Ah non, une Porsche de monnaie devant une Acura et une autre Porsche. Quand Soudain. Quand, soudain... Du dernier. Quand soudain, Philippe Albuquin, dans la cura numéro 10, qui 10 dixième, vous voyez, hein. Perd le contrôle et
1: déglingue les deux Porsche.
3: Ah, il déglingue une Porsche et l'autre Porsche vient s'encastrer. Oui,
1: oh, extraordinaire Double ça essaie de doubler Jaminet, qui lui-même, bloqué derrière une GT, oh. ne voit absolument rien et se décale, touche Albuquerque, qui va faire un petit peu de surf dans l'herbe. Passager de sa voiture vient euh, striker tout le monde au virage.
2: Quoi. Allez, non, c'était grand c'était quand même.
1: Porsche. Après, c'est malheureusement le, le
2: résultat de la course à l'américaine, hein, puisque... Comme, euh, de toute façon, les courses d'endurance américaines, qu'elles fassent 6, 12, 47, 34 heures, tout ce que vous voulez, de toute façon, tout ce qui compte, c'est la dernière demi-heure. Bon. Euh, voilà,
1: on, on remet à chaque fois tout à zéro, donc c'est un peu... Euh, et, et là, Porsche pouvait faire 1 et 3, ils se retrouvent à faire 2 dépanneuses, et puis là, on dit à BMW, vous montez sur le podium. Ah non, non, oh non on n'avait pas dit pas maintenant, c'est pas notre tour. <rire> oui, parce sûr, que et, avez, là, oui. la
2: BMW fait deuxième, hein, euh, sans aucun... On, on salue qu'à Cadillac qu avec la victoire de de Pipo Derani avec Sim c'est les Jack Ken qui ont fait qui ont réalisé la Paul et qui n'ont pas eu une course simple non plus donc c'est quand même un juste retour des choses parce qu'ils ont montré un, un, une très très belle vitesse pendant toute cette course vous remarquez qu'on ne voit pas la couronne du Bershank ainsi dans le classement bon ouais. il y a eu des problèmes
1: oui. puis, on... ah bah les, les, bo les bosses, les pressions de pneus
2: <rire> <Voilà>. en performance <rire> ils étaient moins bien qu'à Daytona je ne mmh. pas vous simple. dire pourquoi je, je, je n'ai pas, pas, pas de réponse à tout ça Gros, grosse euh,
3: tristesse pour la Cadillac numéro 1 quand même qui a eu des problèmes mécaniques alors qu'ils faisaient une très belle course euh. mmh. Vendée
2: ouais, bon, c'est assez Vendée <rire> si vous dites ce qui est beau c'est qu'il ne strike que des GPTP mais ça c'est extraordinaire il y a 18 voitures qui rentrent dans le virage les seules qui n'en sortent pas c'est les 3 GTP il a mais... été chirurgical et ça, c'est vraiment d'un De toute façon,
3: c'est clair qu'il se fait pousser par la Porsche et il arrive directement sur la Porsche. Ah, hein, attends, attends, une attends, attends, euh... attends.
2: Le mec, il est en train de perdre le contrôle. Ah, ben, je l'ai vu, c'est lui.
1: Attends. Oh, yes. Ah, la deuxième. Et la doublée. <rire> et de deux. Je n'ai pas vu venir celle-là. Albuquerque, dans l'herbe, dans il a vu volant désynchronisé Merde. Mais qu'est-ce
2: <rire> ah c'était c'était compliqué. Mais bon, c'était sympa.
3: Mathieu Jaminet a fait des performances, putain il a, il a eu une espèce d'efficacité au moment où il devait faire des relais sprint un peu, euh, mm. et des tours rapides, c'était ultra impressionnant à voir, honnêtement, il m'a bluffé sur ses, sur ses performances.
2: Ouais. Et, et en IMSA, moi j'ai vraiment hâte de la prochaine course, parce que ça va être Long Beach, et euh, mm. c'est l'une des... Ah, J'étais ah, fait tu... à Long Beach.
0: Voilà, ça va être, okay. être
2: n'importe quoi, et surtout, c'est une course au sprint. Euh, mm. Puisque l'IMSA... Non, 1h40, c'est encore mieux. 1h40. 1h40, les courses au sprint en IMSA. Donc là, il y aura que de la baston. Euh, c'est, ça va être, ça va être formidable. demande un d'un mot sur le MP3. Enfin, euh, Xuan, les, les manchacouilles, c'est pas tout. On tout en fait. Ah non non non, ah non non, s'en branle fait. pas, non non. Alors là, je te garantis que non. <rire> j'ai pas vu grand-chose des douze heures de série, mais alors ça, j'ai vu.
1: <rire>
2: ça, j'ai quoi me faire plaisir. Et pour terminer, les résultats du week-end. Sauf si vous aviez des mots à dire encore sur le sur le, IMSA. Enfin, bravo à Scott McLaughlin qui gagne le MP2. Hein, là, tout ce que à dire une fan d'Icarb montre mmh. sa supériorité
3: malgré une sortie de piste en plus je crois
2: Bon, certainement, à peu près tout le monde est sorti
3: <rire> c'est à dire que
2: c'était un peu le bordel ces 12h de Sébren quand même hein. je
3: suis, je comme je dis bon. Chris dans le chat un mot accident effectivement c'est vrai que c'était un peu c'était un peu le bordel ouais,
2: c'était vraiment euh, c c paradoxalement c'était très long alors que ça faisait 12 heures <rire> et que même si ça bon. été beaucoup plus filtre ça n'aurait fait que 12 heures. <rire> ça n'a pas changé la distance de course mais alors le ressenti était plus, euh, était plus compliqué et puis je en Ascar, de se coucher à 3h du matin, quand même. Oh bah oui, mais ça, c'était oui. prévu, ça. <rire> c'était prévu. La victoire de Joey Logano à Atlanta devant Brad Keselowski, Christopher Bell, Coruila Joy, qui sont meilleurs résistants en Ascar quand même, je ne sais pas, lui. Et Tyler Reddick. Ah, Logano, moi, bah, j'étais déçu, parce que je croyais, je croyais assister à la victoire de Brad Keselowski, j'étais tout content. Et puis, il a oui. très très bien joué son coup dans le dernier tour. Pour aller s'imposer. sur un circuit d'Atlanta qui n'a vraiment aucun intérêt. Moi, je suis désolé, mais...
3: On se fait chier là-bas quand même. C'est fan hein,
2: maintenant. Hein. Parce qu'en fait,
3: ouais.
2: la première année, c'était que du pack racing, donc ça n'avait pas grand intérêt déjà. Mais maintenant, la piste commence légèrement à, à vieillir parce que les, les hivers à Atlanta, c'est hein, quand même quelque chose. Euh, et du coup, il y a des boss qui se forment et tout. Et maintenant, bah, tu commences à plus pouvoir vraiment passer à fond. donc...
3: Euh... Respect the bumps.
2: <rire> c'est vrai, on se <rire> Non, mais tu sais, il, il, il passe à fond les premiers tours, puis après, bah, ça s'écarte un peu, ça s'étire, et puis voilà, et puis
3: on un peu. Plus. Dave il a raison Le gano il déçoit même quand il gagne
2: <rire> <rire> bah, après on n'aime pas gano hein, donc euh, c'est pas oui. un peu le souci puis Kizowski moi je l'aime bien de depuis qu'il a remporté le titre en 2012 et qu'il s'est mis le mur en, <rire> en direct c'est à dire que pour ceux qui ah, ont oui, pas vu ça Brad <rire> gagne le titre en NASCAR donc il vient de faire une course de 4 heures tu vois le mec il a pas physiquement, enfin, il a pas bouffé ou quoi que ce soit donc il est déjà c'est compliqué et là comme il était sponsorisé par une marque de bière à l'époque ils n'ont rien trouvé de mieux à lui, à lui offrir qu'un verre de bière. Sauf que le verre, il faisait Grand cette taille-là. <rire> Et donc, Claude, tu voyais avec son verre de bière géant faire toutes les télés. Puis, puis d'interview en interview, le verre, il, il baissait quand même. Et hein. puis, à la fin, il était complètement pété.
3: Il <rire> le aussi, il baissait au bout moment.
2: <rire> <rire> c'est super les champions, génial. Que pour vous donner une idée, quand même, euh, ça, c'est plus petit que le verre qu'il avait. <rire> c est... C est... On est... On ah mais c'était
3: la... un truc d'un litre, hein, je pense. Hein. Je pense. Euh...
2: Et puis il a tout bu. Hein. Ouais.
3: Ouais.
2: <rire> il s'est pas fait prier On se voit avec modération, bien sûr. Bon, faut Chizza, il avait gagné le titre ça va, il peut se le permettre. Ah, ouais. Racing B, fan de Logano. Eh ben, eh ben, demain, place de la République. De n'importe quelle ville de France, on se retrouve. Ouais, pas de soucis. Mais <rire> puis, je ne tomberai plus. Pas de soucis.
4: Moi, je ne tomberai plus. <rire>
2: gado je le trouve insupportable. Mais c'est mon avis personnel. Et il ne faut pas. C'est une émission sérieuse, une émission objective. Les avis personnels ne doivent pas commencer à, à venir rentrer Après, si on si n'est pas pour donner votre avis, est-ce qu'on sert véritablement à quelque chose Je ne sais pas. <rire> une émission où c'est quatre personnes qui donnent leur avis. Euh, mais c'était, non, c'était la course. C'était pas extraordinaire. Tout de toute façon le moment important de la NASCAR ce week-end, c'était Josh Williams, c'est Cigar en plein milieu de la ligne de départ en disant Ah ouais, vous voulez que je garde ma voiture Bah je vais le faire. Et du coup... Euh,
3: et maintenant tout le ah, monde il sait qu'il aurait eu un micro, il l'aurait lâché quoi. Ah mais
2: extraordinaire. Fou. Et moi je ne sais absolument pas qui c'est cette personne, je ne sais toujours pas vraiment qui c'est, mais au moins maintenant je connais.
3: Il a, il a, il a gagné, enfin son, son nombre de followers sur Twitter a doublé en deux jours après ça quand même. Ah
2: oh bah tu m'étonnes. Il est
3: passé de 12 000 à 24 000 je crois, un truc comme ça.
2: Mais il a été euh, suspendu pour la prochaine course de NASCAR oui. Xfinity euh, ce week-end. Ah, hostile au Texas parce que ouais, c'est pas bien quand même, de la gueule du monde, <rire> c'est pas terrible. Ah bah, B, il aime parce que son père travaillait chez Shell. Ah bah oui, mais ça va. Donc, pour l'histoire de Josh Williams, ce qui s'est passé, on en a parlé, on a parlé samedi chez Formule Blabla. eh oui, ah oui, on a même parlé de NASCAR là-bas, rendez-vous compte. Mais en gros, Josh Williams, c'est un pilote de fond de gris de, de NASCAR, rien hein, de, de bien fou, et en fait, il a été pris dans un accident, euh, ses mécanos réparent plutôt mal sa voiture, et sous drapeau jaune, il y a des pièces de sa voiture qui se sont barrées sur le, la piste, et donc il a étendu le drapeau jaune sous lequel nous étions. Et la NASCAR a donc décidé de manière tout à fait euh, logique et correcte de le disqualifier. extraordinaire le concept, hein, c'est « Ah, oh, t'as étendu le drapeau jaune, tu dégages. » Les mec, ils sont, sont quand même violents. Et donc il a dit « T'es de ma gueule !» Et on dit « Non, mais tu dois t'arrêter. Tu dois you have to park it. » il a fait « Ok, je vais me garer. » s'est garé sur la ligne de départ, il est sorti de la voiture, il a fait coucou au public, puis il a marché jusqu'à son box. Puis après, un escar a dit bon euh, monsieur, vous allez venir quand même vous euh, entretenir avec les avec les officiels. Il est rentré dans le truc et puis il a attendu parce que bah, il, il s'occupait d'une course. On lui a mis de la pizza à manger. <rire> ça a duré <rire> deux heures et tout, puis finalement ils ont dit bon bah ben, euh, il y a une amende, tout ça et puis euh, vous êtes suspendu de la prochaine course, monsieur Williams. Tout ça avec une, un bouc et une coupe mulet
3: ouais c'est ça en plus il a vraiment le look de l'américain moyen c'est incroyable euh... il n'y
2: a absolument rien besoin de plus donc euh, chapeau chapeau à Jeff Williams qui, 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 qui retrouvera très facilement son volant parce qu'en plus même le sponsor ne l'a pas lâché du tout là, non mais c'est bon par euh, hyper content donc euh, pas... bah, là, là. le drapeau noir à disc orange <rire> n'existe pas c'est de la Nascar Zoans ils sont passés à l'injection directe il y a 8 ans donc on va, on va <rire> se calmer et drapeaux et découvrir dans quelques années
3: euh... mais effectivement je pense que le sponsor est très content parce que niveau euh, tout, tout, tout le monde a salué la, la, la séquence ben tout le oui. monde a parlé de lui donc euh, le sponsor il doit être là yeah
2: alors Xenon se trouve en plus dis, avant de disqualifier non, il a pas été disqualifié parce qu'il a perdu des pièces il a été disqualifié ah. parce qu'il a étendu le drapeau jaune c est, c est, là, il a rendu la neutralisation plus longue C'est et, euh... oui. et puis en plus comme c'était la course d'XVT il y a eu à peu près je crois que ces gens après la mi-course, que les tours sous drapeau vert ont été plus nombreux que les tours sous drapeau jaune, donc tu euh, te rends compte du, du niveau. Mais donc voilà, et Laurentin, c'est effectivement Denis Amin, qui a pris une pénalité pour avoir dit un truc dans un podcast. Bah oui, bah, en même temps, le con aussi dirait hey, il derrière, a pu exprès. Bah oui, bah euh, dégage.
3: Denis oui. a salué le, le geste de Josh Williams et lui a promis de payer l'amende qu'il recevrait. <rire>
2: Il ah fait dans ce moment, il
3: est vraiment... Euh, il a, il a en veut fait aux autorités, quand
2: même. Ah oui, mais, non, mais il en a absolument pas. Il...
3: Ça se finit en vendetta personnelle, cette affaire. Il
2: mettra son nom dans le chapeau pour, <rire> pour devenir le prochain président <rire> de la NASCAR. Euh, <rire> messieurs, après ces magnifiques résultats, si nous passions à votre rubrique préférée du Racing Café, est-ce qu'on ne vous donnerait pas nos craquitos et nos finitos Un peu plus de ce nom. il est content, Gaël. C'est la seule contribution de Gaël à, au, au Racing Café en, en deux ans. Je tiens à Plaisante. Il a habité la Formule une fois.
3: C'est <rire> ah, incroyable. Hein. Même
2: quand il le fait exprès, c'est savoureux. Et ça, j'aime beaucoup.
3: Ah ouais, c'est vraiment bien fait.
2: Absolument incroyable. <rire> euh, c'est vrai, Nathan, effectivement. Il, il remplit le best-of de fin d'année, Gaël. Et sans lui, on ne pourrait pas faire tous ses bons. Il y a une
3: rubrique à lui dans le, le best-of de fin d'année, quand même. C'est quand
2: même très fort. Hein. Allez, générique. Jingle.
3: Madame, Monsieur, bonjour.
2: Puisque donc, les refs, il oh, eh, y a eu des bangers ce week-end, il bah, y a eu des mecs qui ont quand même été un peu compliqués. Moi, j'ai failli péter mon crâne à plusieurs reprises. Hein. Oh, là, là, là. Mais là, on va, en... on va sortir les craquitos, les finitos. Vas-y, Axel. Enfin, j Laurent Boyer devrait présenter cette, cette séquence. Vas-y, Axel, vas-y, T'es super, t'es génial, vas-y, t'es tu, tu, super à l'aise, vas-y, est-ce que tu t'aurais pas des craquitos à nous offrir comme ça, avec, avec grand plaisir L'année de ta maturité. <rire> le craquito de la maturité peut-être, je ne sais pas.
0: Euh, bah, pour moi c'est Perez.
2: Super, merci. <rire> <rire> tu as le droit de légèrement que, de dire pourquoi.
0: <rire> légèrement. Bah, parce que même, bah, il prouve qu'il est toujours au top il s'est très bien roulé avec cette Red Bull qui est un des, des seuls pilotes sur les dernières années en tant que second pilote Red Bull à savoir piloter cette voiture et quand même quand Verstappen a des soucis techniques Perez est là pour faire une pole et gagner la course
2: et eh ouais il a fait une masterclass sur week-end des refs mmh. pas.
0: <rire> masterclass bien. de Perez
2: masterclass de Perez bam euh, gaz ton craquito craquita <coughs> Et oui, c'est une craquita. Et ouais, il y a même des craquitas, putain, génial. Dorian Payne, effectivement. <rire> Qui <dit> ça
1: <rire> Dorian Payne <Ping. rire> <rire> Dor <rire> Dorian Peng. Et non, j'ai pas dit ça du tout. Si.
2: Peu. Ah, tu réécouteras la réponse.
1: <rire> Dorian <rire>
2: Payne <rire> Un jour, on l'a invité dans l'émission, je pense que c'est comme ça Les Bienvenue sur Recevons <rire>
1: <rire> ben non parce que voilà, c'est juste exceptionnel le niveau qu'elle montre le rythme de course qu'elle montre, la lecture de course euh, qu'elle a et sans vouloir lui faire offense j'ai presque envie de croire que c'est facile pour elle alors que peut-être certainement pas il hein, y a du travail derrière c'est pas ce que je veux dire mais bon dieu chaque fois qu'elle a un volant entre les mains elle s'adapte à tout c'est juste incroyable une craquita Manu, c'est une mmh. craquita.
3: Et ben, moi j'ai la même craquita, Dorianne Pain, parce que franchement, elle prend le volant, euh... c'est pas elle qui fait le départ de la voiture, elle euh... tourne avec
1: elle, temps tourne le volant, et puis ça marche. <rire> et
3: bon... Non, mais c'est dany Kiat qui fait le premier relais de, la, de leur voiture, et ensuite elle le remplace, elle fait un triple relais, elle prend la voiture, elle est neuvième en catégorie, septième en catégorie, elle la rend, elle est deuxième, donc. Euh son triple relais particulièrement a été totalement dingue, ses qualifs ont été dingues, ses premiers essais ont été dingues, et, euh, et en fait, fin, je, je pense qu'il ne faudra pas longtemps pour que le, pour que le, le, le monde de l'endurance l'envoie enfin, en hyper car à ce rythme-là, parce qu'elle a vraiment un niveau, encore une fois, elle a 19 ans, donc ça, pour moi, c'est hallucinant, et j'espère vraiment qu'elle va rester en endurance, qu'elle va continuer comme ça, parce que, parce que ça joue clairement en hypercar dans les prochaines années quoi.
2: et comme le dit évidemment euh, Mienne, euh, toutes mes excuses mais oui, Krakita c'est évidemment celle qui était dans Pyramide qui a amené les cadeaux <rire> <rire> j'en ai marre, vous le chat euh, <rire> euh, oui. moi je l'ai pas décerné à Dorian Pain parce que je savais que tout le monde allait le faire en tout cas au moins, euh, au moins Gaël ou Manu donc,
3: voilà. monsieur est au -dessus, au dessus de ça oui on oh, ouais,
2: <rire> oui, savait bon Bon, vous savez, je, dis, bon, je, fais ça, je fais ça parce que... Ça du...
3: les
2: je fais ça parce que j'ai du rindres, lui. Bonsoir, euh, <rire> bonsoir, ça m'intéresse que très peu. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Euh, moi, je vais donné à Antonio Foco, parce que là, pour le coup, moi, il m'a vraiment impressionné ce week-end quand même avec la Ferrari. Euh, parce que le Tour qui fait en cadif le samedi... Enfin, le, le jeudi, pardon. Était, était, était franchement très bon. En course, c'est très bien débrou débrouillé aussi. Donc euh, mm. voilà, Antonio Foco pour, euh, pour la performance individuelle, mais globalement Ferrari, hein, parce que honnêtement... Pour les débuts en hypercar, c'était très 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 solide pour, pour cette voiture. Euh, Axel. Ah oh, Axel c'est plus compliqué, ah, c'est les finito. Ah ils sont pas bien, ah ils sont finitos. Ah, c'est qui ton finito
0: C'est un disaster class là <rire> Non moi j'ai mis <rire> un petit finito pour Norris. Ah voilà.
2: oh, il est finito. Bah oui,
0: parce que je ne le sens, en fait c'est juste que je ne le sens pas du tout. Je pense que la saison pour lui va être très compliquée. Ça va être un méga finito euh, total pour l'année 2023, je pense, pour, pour Norris. 4 ans, c'est fini, de en toute façon. Fait. <rire> ah, c'est clair, c'est la fin. Mais quand je tu vois dans ce Norris.
2: que fait J'adore de Norris dans, dans 20-30 courses, ça n'en a plus. Tu n'en a plus du tout. Non, je ne <rire> sais pas. Euh, ah, c'est compliqué. Ouais, ouais. Ça...
0: Non, non, c'est tout. Pour moi, ça va être compliqué pour lui et ça va être un finito à
1: l'année, je pense.
2: Gazo, ce qui est merveilleux, c'est que son finito, il a changé. Ah oui, il vient de changer à l'instant,
1: oui. Pourquoi Non, j'avais initialement dit, la FFSA, mais j'en reparlerai un petit mot plus tard. Non, euh, finito à euh, Big J'adore à Big c'est pareil, dans 20 ans, il n'y en aura plus. Mais <rire> il a été interviewé, interviewé, interviewé dans le parc d'assistance et il a quand même dit, je vous le traduis en français, mais il a dit, oui, oui, on ne peut pas se satisfaire d'une troisième place et puis de toute façon... On va pousser jusqu'à la fin de l'année. Euh, rien n'est fini tant que le damier n'est pas tombé sur le dernier rally.
2: Oui, de euh, je, je vous l'ai fait. Donc yes of course. Non I mean, mais uh, oui quand ils satisfait de sortent place, but you know we are going to push and uh, nothing is finished until the, the checkered flag on the Australia. So, voilà, Merci so... anglaise. Plus de.
1: Française. Ouais. Voilà. Donc pour Cyril la il y a un damier dans le rally. Ben, écoute.
2: Mais ça va, il a été il a patron d'équipe de F1 pendant des années, c'est des formations professionnelles, ouais, ça va. C'est
1: un petit finito, c'est un finito gentil.
2: Euh, Manu. Oh, ouais, oh, ouais. oh là là oui. Attention, il parle bah, bien d'un pilote, pas d'un commentateur sportif. Parce que certains ouais, seraient d'accord.
3: J'ai mis Jacques Villeneuve, parce que euh, ça me fait mal, hein, parce que j'aurais bien aimé qu'il réussisse son retour au... à la compétition à temps plein, mais euh, c'est dur. quoi. Enfin, c euh, là, c Pardon,
1: mais il pilote une biscotte aussi.
3: Ouais, mais il est pilote à Biscotte deux secondes moins vite que, les, que ses équipiers, quoi. C'est pour ça, En fait, c'est ça, la van doit est compliquée à conduire et tout, mais en fait, et malheureusement, euh, je pense que Villeneuve paye juste son âge et puis euh, et son manque de, de, de... Il est sur un plateau de gens qui sont tout le temps au volant depuis des années, et lui, non. Et je pense qu'il le paye, mais euh, je... je vois pas comment ça va aller beaucoup mieux que ça, en fait. Donc, euh, c est, c est, ça me fait chier, mais euh, pour moi, voilà, c'est un peu le, le signe que ça devrait pas aller beaucoup plus loin que ça, je pense. J'ai même du mal à le voir aux 24h du mois, en vrai, parce que euh, il, était, il était à 105% du meilleur temps de ses équipiers, je crois. Donc, mmh. euh, bah, il, il se ça. prenait
2: 6 secondes par relais, enfin par tour pendant son relais, quoi. C'était...
3: C'est-à-dire même même
2: que c'est dramatique. C'est même pas le pilote bronze dans un équipage amateur, quoi. Je suis, ça, ça me désole, hein. Mais même le pilote bronze <rire> est plus rapide que... dans, dans GTEAM, que, que ce que Bidlam a produit ce week-end, quoi. On va espérer que c'est dû à, à ces brigues, en fait qu'il te revenir à tout ça, mais...
3: Tu verras à Portimao, hein, j'espère vraiment pouvoir mm -hmm. pour le, le remettre en craquito à Portimao, mais... Oh, Marie-Jean
1: à... qui dit... Euh, Déjà pas le remettre Dillman... en meilleur que Villeneuve, meilleur qu'Ocon. Mm -hmm. Et oui, il était à une seconde à Manzara, rappelez-vous. Ouais. ouais,
2: bah est... oui, ouais, il, a... il, moins... eh, il est moins loin d'Ocon que Dillman. Hein. donc à un moment donné... Euh...
3: Didman craquito.
2: Bah oui, Dillman craquito, évidemment. <rire> C'est est-ce C'est ton
1: prochain bouquin, ça sera il pilote la biscotte.
2: craquito c'est le bruit qui fait la biscotte justement d'ailleurs. Bien ta biscuit.
3: Moi, vite que c'est le titre complet. Moi, j'ai mis la j'ai mis la FIA en
2: biscotte pilotée. Biscotte facile. le Angleville deux points, la plus belle biscotte. Un livre rassemblant les meilleures voitures de l'histoire de la Formule. C'est beau comme tout. Moi, j'ai mis la FIA en finito parce qu'ils ont été weekend globalement. C'était quand même pas pas terrible globalement euh, ça ah, me fait chier au cœur de ça. me dire quand même que je regarde la, 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 le Grand Prix dans la même condition que la FIA donc ça j'étais assez, <rire> euh, assez <rire> satisfait personnellement ah, quand même <rire> mais sinon euh, bah, pas grand chose de plus quoi. <rire> parce que c'est assez fou voilà les craquitos et les Alors, on va quand même faire le petit tour hein, les gars euh, des craquitos du public hein, et des filitos du public parce que vous avez été géniaux sur Twitter hein, vous avez encore fait des masterclass moi j'étais là ah J'en je, pouvais plus, je, je pétais un câble à chaque fois que je regardais ça. Euh, maintenant, il faut juste que je mon, mon crâne. <rire> je pétais mon crâne de rire, là, vous pouvez pas savoir. Non, parce qu'en fait, il y a quand même eu 21 réponses sur les craquitos et fito du week-end. Hein. Oh là, là là. La biscotte Dixon, nous dit euh, Milène. <rire> oh merde. On a euh, Da Black qui nous avait mis en craquitos euh, piastri pour la Q3 dans sa charrette. Non, biscotte maintenant, hein. s'il vous plaît. <rire> On met des bonnes terminologies. Bah, le Finito pour cher, hein, sur, euh, pour accident sur Berman. Pendant ce temps-là, Okazou a mis euh, une photo de Chips Canan aussi hein, euh, en, en, en réponse à ce tweet-là, parce que visiblement la séquence Krakito Finito, il l'a créé. mais alors il ne va jamais mettre des trucs en rapport avec quoi que ce soit. Je suis déjà content, tu n'as donné que des choses en rapport avec des le, les voitures qui roulent sur des circuits, donc je suis content.
3: Ah ah non, on ne peut, plus, on peut
1: plus mettre des avions, je
3: m'adapte. Il y a des quoi, progrès, fait... c'est bien.
2: Parce que dernière, nous a nommé un mec qui a posé un avion sur un héliport. Où...
3: Oui <rire> euh... <rire> pas. Parce que ouais, si c'est ça, je mets Emmanuel Macron en finito. Oui. Vrai, <rire> non, moi je
2: le mets en traquito. Oh, <rire> oh là <rire> Il <rire> n'est pas de gauche en fait, oh mon dieu <rire> <Tout> <rire> <s 'est fondre. rire> On a du Alonso en craquito, Dorian Pain, Victor Martins, évidemment. McLaren en finito. Il y a du Peugeot en finito, quand même. Hein. Les, ma <rire> les mauvaises langues diront que là, ils étaient, ils étaient très, très Finito malheureusement. Euh, on a Tsunoda en craquito pour le Laurentin. Tsunoda fait quand même un beau week-end en soi. Donc, euh, on, peut, on peut le saluer. La pour les simple, hein. le là, on a Carlos Sainz en finito, mais ça, c'est simplement parce que c'est nécessaire, je pense. C'est le truc absolument. Euh, Absolument logique, Dorian Pa, Lando Norris, Kraquito, Filito de Mathieu, enfin voilà, beaucoup de Dorian Pa en Kraquito, en enfin, craquita on rappelle, hein. c'est bien, euh, bien précis, culture nous a Sargent euh, en Kraquito, malgré bon, voilà, le chrono allumé en Q1, enfin voilà, vous avez plusieurs Kraquito euh, plusieurs et Filito très sympas dans le chat, j'ai du Sébogier en Kraquito, Victor Martins, Dorian Pa, Thomas et Pauline Chauffret en, en Chopin de France des Rallyes, euh, qui ont fait aussi un bon... Euh, un bon week-end, Maxime Potier et Renaud Armin en Belgian Rally Championship. Euh, Renaud Arman, j'ai dit Renaud Arman, <rire> S'il vous plaît, Renaud Herman ou Renaud Herman Vous dites ça comme vous voulez. Là,
3: tu, tu sors des noms qu'on n'a pas trop l'habitude de citer à l'émission, direct, tu remercies des gens. <rire> c'est très bizarre.
2: En tout que Renaud Arman, en fait, c'est un mec aussi qui. Alors, ce pas le même, le même gars, mais il y a un gars qui a du même nom qui, tient, qui tenait un site sur la F1 en Belgique aussi. Donc, c'est pour ça que c'est assez, euh, assez surprenant. Euh, on a Russell aussi en craquito, Clémence nous a mis Russell à l'Otzo pour leur communication avec le trophée. C'est vrai que c'était très drôle, et ça nous a quand même donné la meilleure image incroyable, de Fernando Alonso de tous oh les temps. Oh ouais. <rire> Celle-là, elle est sortie superbe...
3: nulle L'échange était, était incroyable. Hein.
2: Et donc, désormais, vous avez un superbe emoji uh, Fernando Alonso dans le chat, euh, grâce à cette magnifique photo qu'il a faite. <rire> Laurentin a mis « J'ai aussi mis Soda parce que si son team principal déteste ses ingénieurs, j'imagine pas les pilotes. <rire> » Il a vraiment fait un super week-end. Mais je crois que la réaction de soda à la radio, c'est ce que j'imagine les ingénieurs quand ils voient Franz Toast. Ah la porte est faite. <rire> ah oh putain, c'est juste <rire> France Toast. Oh là là. Comment, comment ça Oh ah bah là là pas. Non,
1: il va vous dire qu'on est des merdes. Oh là, là. <rire> France Toast, c'est une belle biscotte, lui aussi. belle biscotte. <rire> ne, ne coupez pas votre autoradio, <rire> s'il vous
3: plaît. <rire> autoradio. Votre Bluetooth ouais. Le Bluetooth
2: fonctionne, message de service. Ouais. service. Ne vous trompez pas de Walkman Pass Boost Auto Reverse. Hein. Faites, euh, faites attention. Ah là là, Jean-Baptiste dit est-ce que ça n'est pas euh, De Vries qui est en dessous du niveau de l'Alpha Ça, c'est la question qui est toujours sympa à poser parce qu'on ne pourra jamais savoir. Parce qu'on ne sait pas le, le vrai niveau d'une voiture. C'est un peu compliqué. Mais je... De Vries n'est pas plus non plus, mais je pense que c'est juste un peu plus compliqué que prévu pour lui. Euh, si nous passions à la préview MotoGP, mesdames, et messieurs, parce que ça y est, enfin le MotoGP reprend. Yeah. Hein. <rire> Un mois après tout le monde, mais c'est pas grave. Okay. On, est, on est quand même là, donc jingle. Et puis attention, allez, voilà, Axel s'hydrate parce que là, il sait que c'est... Axel, tu as deux séquences consécutives. Hein. C'est prévu au MotoGP et puis après, bam, les merdeux de hein, donc, euh... Attention, il va falloir être bon. Euh, jingle.
3: Madame, monsieur, bonjour.
2: Alors oui, c'est marqué l'invité de la semaine sur l'écran, mais va... <rire> c'est pas bien grave. Ça, 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 reste... <rire> ça reste tout à fait correct. Du coup, et bien voilà, ça y est, c'est la reprise du MotoGP et on aura déjà deux grands Prix de MotoGP ce week-end. Non, en fait, c'est deux courses. Il y a une course sprint, une course longue. C'est mignon comme tout. Ça va, être, ça va être long. Ça va être très très long, cette affaire, euh, cette saison. 42 courses cette année en MotoGP et puis ils ont fait une super communication là-dessus. More hein. stars than ever. More MotoGP than ever. Ce qui est extraordinaire parce que donc, c'est une... C'était un truc, en fait, où ils disaient, mort, quelque chose, Dan Ever, mais comme la moitié des pilotes sont espagnols, ils disaient, Dan Ever
4: <rire> C'est absolument incompréhensible,
2: donc c'était très sympa, mais du coup, eh bien, euh, il va falloir euh, regarder cette saison de près, parce que donc Ducati sera certainement mon cher Axel au sommet de la hiérarchie, par contre, Pagliaia, Bastialini, on a vu que l'an dernier, c'était un, un petit peu chaud, de temps en temps, entre les deux. Euh, là, maintenant, il va être équipier, est-ce que ça pourrait être un petit peu l'entente cordiale, de cordial, à -fait
0: je sais pas, c'est vraiment la grosse interrogation pour moi savoir s'ils vont réussir à s'entendre ou pas savoir Ducati euh, ce qu'ils vont décider à un moment de toute façon on connaît le, le, bah forcément euh, Pecco est le champion en titre, on connaît les talents de Bastianini. Euh, le seul truc c'est que s'ils vont commencer à se frotter un petit peu, euh, moi ce qui va être intéressant de savoir c'est la réaction de Ducati est-ce qu'ils vont, du... est qu vont les laisser se battre parce que de toute façon ils savent que Ducati euh, ils sont sûrs d'être champions du monde que ce soit pilote, constructeur, équipe, enfin n'importe quoi, il y aura forcément une Ducati qui va choper un titre, même, en, même chez, les, chez les indépendants. Donc euh, la, la gestion pour Ducati officielle, pour l'image de Ducati Officiel, sera intéressante. Moi, ce qui va surtout m'intéresser, du côté de chez Ducati, ça va être les perfs de Marini et de Bezzecchi euh, chez VR46 qui ont fait des essais hivernaux complètement fous, où ils sont vraiment la fin de saison pour ces deux pilotes a été vraiment très bonne ils ont la Ducati 2022 qui a été poussée au max donc qui est forcément très bonne euh, moi je sais vraiment les, les VR46 que je vais attendre euh, que je vais attendre au tournant plus limite que les officielle.
2: ouais c'est vrai que ça a été très très intéressant quand même, cette intercession pour ouais. VR46 enfin, déjà, déjà à la fin de saison dernière hein, Marini et oh oui, ont une c'est pour très, ça très belle perte. les ça top va être... 5 étaient
0: ouais. réguliers Benziki a déjà fait une pole, si je dis pas de conneries. Oui, ouais, euh, ouais. Donc, donc franchement, ouais. la vr 46 va être vraiment là, au-dessus de, de, de Pramac même. Euh... C'est ce que je j'allais dire. Je suis inquiet pour Pramac. Alors moi, je suis pas inquiet pour Pramac parce que pour moi, je vois clairement le le, le... bon Pramac oui, vr 46 sera devant. Martin nous fera toujours des poles et après ils tomberont en course. J'ai hein. euh, pas ça Après, pour... Et après, pour parler de Zarko, pour moi, Zarko reste chez Ducati pour développer les bécanes. Zarco est juste là en parce que pour moi c'est le seul pilote qui, est, qui, qui a vraiment le recul pour, pour développer une moto. Il a fait beaucoup d'écuries. Pour moi l'an la la... dernier il développait déjà donc cette 2023. Donc il est uniquement là en pilote laboratoire et en pilote test pour toutes les améliorations à venir parce que il y a que des jeunes chez Ducati. Il y a que des jeunes pilotes qui sont capables de gagner. Zarco est plus sur la fin donc pour moi on lui donne plus le boulot à la cour mais en attendant il y a toujours un guidon et euh, dans, une, dans, une, dans, une très bonne, dans une très bonne écurie. Mais c'est sûr que, pour Mac, euh, maintenant maintenant, tout repose pour moi sur Martin, à voir ce qu'il va faire. Le problème, ouais. c'est qu'il tombe souvent, parce qu'il veut trop faire.
2: C'est ça. Est-ce qu'il va pouvoir tenir cette pression Moi, C'est ce qui m'inquiète un petit peu. Mm. Euh, ça me paraît un peu, un peu compliqué. Euh... Pas
0: forcément la pression, mais lui, ce qu'il voudra, de toute façon, ce sera une... remplacer un des deux chez Ducati officiel.
2: Ce qui est quand même compliqué. Hein. Moi, je... Enfin... Je, après on verra peut-être que ne va pas du tout s'adapter à l'ambiance officielle, hein, peut-être que mm. euh, lui était quand même dans un cocon chez Casini, donc peut-être que ça ne va pas très bien marcher. Mais sur le papier, il euh, n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Donc après Martine, il peut pas, euh, il peut pas forcément espérer grand-chose quoi. Euh, mm. Donc ça me paraît, ça me paraît, ça me paraît compliqué. Euh, on me demande est-ce qu'Alex Marquez sera largement devant Marc Marquez. Oui ça, 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 ça peut être affreux. Hein. Alors
0: oui. <rire> oh, là, non mais c'est sûr. C'est sûr qu'il sera devant.
2: Parce qu'il ah, y a, a une Ducati avec ce Marquez, on rappelle cette année. Là, il y eh oui. euh,
0: avait José Givernaud, il était devant. <rire> oh. Marc Marquez Donc était euh, finito. Oui, euh... Alors, euh, non. <rire> Mais Honda est finito.
2: Parce qu'on est d'accord que est ça va être une sport. saison galère. Hein. Enfin, euh... Totalement.
0: Surtout euh, Honda avec tout ce qu'ils ont. Enfin, euh, avec ce qu'ils ont. Euh, euh, annoncé cette semaine où ils ne feront plus leur châssis.
2: Ah, mais ça, je, je suis tombé de ma chaise.
0: L'annonce de Honda euh, qui demande à Kalex donc qui est le, le, le leader de, de, du châssis, de, de fabricant de châssis en, en, en Moto2, euh, qui Honda donc, il va demander à Kalex de faire son, son châssis. Déjà que fait leur bras oscillant depuis déjà un an ou deux ouais. pour Honda. Euh, parce que Honda voulait absolument des châssis carbone, et, et Marquez voulait rester sur du châssis alu, et donc du coup, c'est Kalex qui fait le châssis alu pour Marquez. Euh, là, maintenant, Honda demande à Kalex de faire un châssis, parce que ça se trouve, c'est derrière, c'est ben, après, c'est un désaveu, c'est quand même Honda qui est leader de... et quand même le, le Repsol Honda qui est l'écurie phare avec euh, Yamaha sur les... les 20 dernières années, même plus, parce que tout le monde connaît Honda, et là, qui... Que Honda soit obligé de demander à un autre fabricant de faire son châssis qui est l'une des pièces les plus importantes de la moto, c'est quand même que les ingénieurs ne savent pas quoi faire, ils sont perdus, ils ne sont pas foutus de la développer, et que, bah, ils essayent de tout faire pour garder Marc Marquez en se disant, bah, tiens, on t'offre un nouveau châssis, Alex va le faire, tu vas voir avec eux, tu fais le châssis que tu veux, et puis, bah, voilà, les autres, les autres, ils se débrouillent, on s'en fout. Les autres pilotes, que ce soit, que ce soit, que ce soit, que ce soit à Mir ou chez LCR, bon, ben, bah, ils s'habitueront, hein. voilà. on a l'habitude. Ah vous
2: vous rendez compte, pour ceux qui ne comprennent pas trop, effectivement, c'est comme si aujourd'hui, Mercedes, euh, parce qu'ils sont moins bien, alors qu'ils ont dominé la F1 pendant des années, ils sont dans le moins bien, ils vont voir Dallara pour faire une, pour faire une caisse. C'est ce hallucinant.
0: C'est exactement
2: ça. C'est une équipe usine qui va aller chercher un châssis client. Ça n'existe pas, les châssis clients en MotoGP. Hein. <rire> Je veux dire, tout le monde a des châssis développés par un constructeur engagé dans la discipline, normalement. Bah ben, eux, non, c'est bon, Allez. Mar, on va aller voir Kalex et puis euh, ça marchera. Gazou,
1: oui. J'ai une question pour Axel. Est-ce que ce n'est pas un moyen peut-être pour Honda Parce que qui t'a, entre guillemets, c'est plus ou moins vu que la saison 2023 est à peu près euh, à mettre à la benne hein, puisque qui a développé la Honda en 2022 Enfin, en 2022, qui a développé la Honda pour 2023 Personne. Est-ce que ce n'est peut-être pas un moyen de se dire « Allez, foutu pour foutu, est-ce qu'on ne tente pas de faire appel à eux pour essayer de, conna... de collecter d'autres données et en parallèle de retravailler sur nous notre propre châssis de 2024 avec Marques investi dedans et euh, pour essayer de faire une autre histoire de travail quoi parce que là ils sont un peu dans le flou quoi Honda
0: non mais je suis totalement d'accord avec toi c'est carrément possible mais le problème c'est que ça fait déjà quatre ans que c'est la merde
3: mmh. et... après et... l'autre il...
1: Et... il fallait pas qu'ils se pète le poignet aussi cas <rire> hein. par cas ça existe les <rire>
3: Le châssis Calex euh, est pour 2024 du coup. Bah, non, ils vont, non, le, là, il ils faut vont le tester. Euh... Le développer cette
2: année. Ils vont le tester avant, ah, le, là, avant le Grand Prix d'Austin. Ouais. Ah moi je. Là, c
3: est c est... Vrai, on, va pas...
2: on va pas se mentir. Euh, à mon avis, le test avant Austin. Pourquoi Parce qu'ils savent que Marquez est imbattable là-bas et qu'ils veulent lui offrir une moto correcte. Et si on teste le châssis est bon, ils vont l'aligner en course et puis il va peut-être pouvoir gagner à Austin. Hein. Mais c'est hallucinant.
3: Il font là, ils des essais ça avant serait... ou euh...
2: Oui, des essais avant, Austin, hein, de ce que j'ai cru comprendre. Avant le grand prix des Le vénages. châssis
3: Kalex, il, 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 il est déjà depuis longtemps.
0: Okay. Et pour moi, on, day, pour moi, on day, ils sont aller voir Kalex avant-hier. Ils ont cas, à la porte, ils ont dit « Écoutez, euh, il nous faudrait un châssis. » Et ils ont dit eh « Ouais, pour quand Demain. <rire>
1: » Voilà, c'est comme okay. ça. On a ça qui traîne là-bas au fond, ça vous dit « <rire> Oui, oui, on prend. Euh... » Si vous voulez, on a un châssis de Moto2, on l'adapte. <rire>
2: Et comme dit Tram, Barry se roule sur une Calex cette année. Et eh oui, il <rire> peut gagner. n'est pas, euh, pas satisfaisant, est-ce qu'on ne ferait pas appel au Krakito Belge
3: Je pense que l'histoire est en marche. <rire> c'est vrai que c'est bon. vraiment un, dé, un,
0: dé, un, dé, un des aveux de développement pour Honda de, de, de quand même chercher ailleurs. Catastrophe tourner en rond comme ça depuis des années alors qu'on voit quand même Ducati qui, qui a explosé, Aprilia qui est partie d'une feuille blanche qui a explosé. Yama qui arrive toujours à quand même s'en sortir. Et là, Honda, c'est ça patauge, mais, mais vraiment sévère. Mm. Là, ils vont, vont se battre. Clairement, ils vont se battre pour une dixième place du championnat.
2: C'est Et puis là, en plus, tu auras Marc Marquez que, que ça va frustrer. Il va vouloir trop en faire. Mm. Il va tomber. Il va sûrement se recasser des trucs. Enfin, moi, je ne lui souhaite pas. Je ne lui souhaite évidemment pas. Mais euh... Marc Marquez, il, quand quand il portait Honda à bout de bras, il gagnait des courses euh, ultra facilement. Donc. Il pouvait se permettre de... Il était 50 secondes à tout le monde moins. aussi. Voilà.
0: Exactement.
2: Mais sauf que maintenant, il doit porter à bout de bras Honda pour aller chercher une septième place. Ça va être... Euh, là, ça va être ça, hein. Maintenant,
3: c'est bien quand il a porter quelque chose à bout de bras. <rire> J'allais le dire. Il sait, il sait faire trois pompes,
0: donc est bon. Enfin, <rire> qu'est-ce je vais être là
1: ah, Oui, j'ai
0: porté une bouteille. Oh là là, c'est merveilleux c'est vrai que même du côté de KTM hein, que ce soit Honda et KTM pour moi ça va être les, la bataille pour ne pas finir dernier ou pour ne pas galérer oh, parce que Nakagami il est toujours aussi mauvais je ne comprends toujours pas pourquoi il le garde euh, après autant d'années alors que de toute façon ça ne fonctionne clairement pas Oui. <rire> non, non, Nakagami ah, je croyais que tu faisais une ah, blague oui au début genre, genre, non je non non pas. <rire> Celui qui a fait une pole à Aragon et qui s'est vautré au deuxième virage. Ah, C'est lui. <rire> euh, non, non. Et, et, et pour moi, de toute façon, Myririne sont vraiment un temps d'adaptation, le temps de s'habituer à une Suzuki qui était vraiment polyvalente et facile à, à, à piloter par rapport à, à une Honda comme ça. Donc, euh, saison noire pour, pour Honda en vue, tout comme KTM.
2: Ah, oh, KTM, bon. Ça me, fait, ça me fait une peine terrible pour Jack Piller. Ça me fait un bien fou pour Paul Espargaro, mais... <rire> Jack Miller, le voir s'empêtrer là-dedans, euh... enfin,
0: j'espère qu'il va réussir même... à
2: sortir quelques paires.
0: Que ce soit même pour Brad Binder. Hein.
2: Bien sûr.
0: Le Bien sûr, Brad Binder, tu mets sur n'importe quelle autre moto, il, est... il... il... il se bat pour le... 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 le titre de champion du monde, mais directement.
2: possible mmh. Alors que Bidel nous annonce qu'il y a du merchandising Marc Marquez chez Nose en ce moment, si vous voulez. Euh, il a une, il a une, une maillot de bain si vous voulez des maillots de bain Marc Marquez n'hésitez pas c'est <rire> incroyable euh, bah, arrêtez parce qu'on va se retrouver à acheter des maillots de bain Marc Marquez pour vous les offrir donc, euh... ah, parce que peut-être que chez et Fever ils vous offrent des cadeaux de merde je cite leur, je cite leur terme hein. un mois d'abonnement à cette chaîne apparemment c'est un cadeau de merde ben, nous on va faire encore <rire> mieux il y a encore une progresser. autre question
1: oui. Est-ce que Mylène ne serait pas directrice des achats chez Noz Parce qu'elle sait à peu près tout ce qui s'y trouve. <rire>
2: c'est impressionnant. Elle va demander sa carte de presse. Oh bah, il a la donne à Tim de toute façon. <rire> tu peux
4: en demander une. <rire> hein, ouais,
2: je... oh, oh, ça, oh, ça dit éterne, mais c'est violent. Oh là 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 là. Mais fou, On la donne à n'importe qui. Donc euh... Doucement, doucement. Tu, tu travailles dans cette émission. Et il a deux cartes de presse. <rire> J'en ai deux en, en lettres, suivi de deux en chiffres entre parenthèses. Le <rire> est il n'est pas, pas fait du même bois que tout. Euh, Qu'est-ce qu'on peut espérer avec ça pour Quartaro et Amara cette année Parce que moi, je sais. Ça va mieux, mais pas sur un tour. Donc, c'est emmerdant quand même quand il es se 12ème à chaque fois.
0: En fait, en fait, là, on est sur le même truc de. Je nous vois encore. Là, <rire> sur la dernière preview, on disait oui, Quartaro, si fait un top 5, ça serait pas mal. Euh, là, maintenant, pour moi, toujours oui, parce que les Ducati sont monstrueuses. Et c'est surtout que cette Yamaha, même s'ils ont gagné en, en vitesse de pointe, ils ont toujours ce problème de chauffe de pneus, ils ont toujours ce problème sur un tour, avoir les longs relais derrière. Mais le, le, le problème qui pourra arriver, c'est que là, en fait, il va se retrouver dans la même situation mais comme l'an dernier que Marquez, c'est-à-dire devoir piloter au maximum juste pour pouvoir suivre le Ducati, pour essayer de gagner une course. Je, se battre pour le titre, je pense que ça va être très compliqué, sauf s'ils ont vraiment trouvé Yamaha le remède miracle. Mais si on se base uniquement sur les essais privés. Euh, sur les essais hivernaux euh, de début de saison, euh, ça va être vraiment très compliqué. On lui avait annoncé des belles choses, elles sont là, sauf qu'ils n'arrivent pas à tout mettre ensemble.
2: Bah oui, parce que.
0: Et là, les... ils sont quand même revenus sur un package de 2022 Aero. Mm -hmm. Parce que tout ce qu'ils ont testé euh, fin 2022-2023, ça ne marche pas. Donc là, ils sont sur un début de saison de 2022 au niveau de l'aéro
2: Avec un aileron arrière. Quoi. C est, c est... Ouais, euh... Oui, voilà particulier non non mais moi non, ils, vont me...
0: le... non, ils vont pas le mettre Stellar en arrière je crois ah ouais bah, c'est pas bon, sûr qu'ils le mettent
2: moi ce qui m'inquiète là d'une certaine manière c'est quand même que enfin je pense qu'on va vraiment être dans une situation où il va claquer des bons chronos en essai libre au bout de 3, 4, 5 tours et du coup il va se qualifier en Q2 à chaque repris il, il va se mettre en Q2 direct enfin encore une fois qu'il mmh. y a 8 Ducati sur la grille honnêtement les 8 peuvent aller, peuvent aller en Q2 directement mais bon t'as encore 4 places enfin tu as 2 places directes plus les 2 places en, en Q1 mais pour moi, il va très régulièrement être en Q2 directement, mais en Q2, il ne va pas réussir à faire mieux que, que 10 ou 11 e parce qu'il n'arrivera pas à mettre ses pneus en température. Il va faire un dire tour mieux, C'est
0: huitième. En fonction du circuit, ça va être huitième.
2: C'est ça. Donc, sur euh... les petits
0: circuits, les petits circuits, euh, oui, il va faire quelque chose. Mais euh, sur les circuits euh, où il euh, y a des longues lignes droites ou les pneus
1: refroidissent, ça va être compliqué dans les outlaps dans le secteur 4 il va s'arrêter il va faire des burns <rire>
2: ah bah Mario on aurait été très bon pour le développement de la bécane là mais bon malheureusement c'est pas, pas prévu d'ailleurs marie ne serait-il pas la surprise de cette année parce que ah bon il est bah, très bon si... c'est début de saison
0: oui ouais, on sait que c'est le champion des essais <rire> mais là par rapport à enfin, à ce qu'on a vu sur ses essais euh, hivernaux il a l'air vraiment très très bien et surtout pour eux comme bon après c'est comme de la com c'est un peu de la com à l'Alonso où euh, là, il se sent écouté, euh, tout va bien, il, il en profite vraiment pour tacler Yama. Donc, euh, on verra. On verra ce que ça donne, mais je, je pense qu'il peut prendre le dessus sur, euh, euh, sur Espargaro, et euh, à la suite de ça, peut-être, pourquoi pas, euh, euh, si Vignales prend vraiment le dessus et l'écrase, que laisse Espargaro décide de, 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 de partir à la fin de saison.
2: Mmh. Ah bah, je pense que la retraite, oui, il y a de grandes chances. Là.
0: Enfin, mais il, pas... était, il était déjà à deux doigts de partir voilà. On, il, a, il a finalement réussi, il a été convaincu pour rejoindre le projet à prière, chose chose heureusement qu'il qu ait pu le faire. Mais mm. si Vignalet se prend le dessus, comme il a pu le montrer aux essais Verneau, ça va commencer à être compliqué. Je pense que pour l'ego d'aller chez Spargaro, il va prendre un sacré coup quand même. Et même si c'est son pote, je pense qu'ils vont plus être spécialement potes au cours de la saison.
2: mais bah après, après, ça dépend parce que je trouve qu'il a depuis quelques années justement une... 'esprit un peu plus, bon bah voilà, si après, il a réussi, il sera content parce que c'est lui qui aura contribué massivement au truc. Euh, Gael en a marre de cette, de cette discussion, Manu Bay, enfin on en comprend, voilà, bon, le tout gp passe plus personne. Non, je suis toujours là. <rire> euh, mais, mais bon, j'ai l'impression que tu vois, si, si c'est Villas qui est champion du monde, il sera hein, qui est champion du monde, tout cas qui joue... Ça va, hein, Manu, c'est bon, t'as vu, hein. Euh, qui, qui joue le truc <rire> Euh, je pense qu'il va quand même être content parce qu'il est plus dans le projet global maintenant. J'ai l'impression plus que penser. Ça, ça oui, 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 non, bien.
0: mais c'est fort possible. Contrairement à son bon, chemin, je que pense qu'à
2: sa gueule. Hein. mais bon, après, c'est fort <rire> euh...
0: possible. Mais on verra, on verra où se trouve les. On verra où. Se... Qu'est-ce que c'était que ça
2: <rire> Il est tombé. Ga Gaël t'es tombé y On un
3: Micro aussi. Lève-toi. <rire> 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 non, ouais. voilà, voilà,
0: on verra si tu les Aprilia par rapport au Ducati et Yamaha on verra ça mmh,
2: ce, sera, ce sera intéressant et ça commence ce week-end à Portimao au Portugal mesdames et messieurs les deux premières courses de la saison de MotoGP puisqu'on rappelle qu'il y aura des courses sprint le samedi à chaque fois, hein, à chaque Grand Prix une course sprint le samedi, une course normale le dimanche deux fois plus de fun <rire> c'est bon je l'ai bien rendu ça va ou je, dois, <rire> ou je dois faire mieux là, parce que un peu ça, va être, ça va être compliqué. J'avoue que le MotoGP, bon, bon, on peut déjà en parler maintenant ouais. aussi. Mais Les pauvres, moi, je trouve quand même qu'on voit qu'ils essayent. Hein.
3: Mais ça fait ah ouais, vraiment non, le forceur là, qui essaye. Ah ouais. Fait... Ça... Je ah, fait, honnêtement. Ça... Vas-y, ah, mais. Non, je, mais je non. disais, plus ils essayent, plus <rire> ça me. <rire> après vous. Non, après... Non, je vais finir rapidement. En fait, pour moi, plus ils essayent, plus ça m'éloigne. Me... Ça je... je me déhype. Euh à mesure que je les vois essayer, parce qu'en fait déjà les sprints ça me gonfle, je ne regarderai pas, Cette année, je le sais d'avance, et euh, je ne trouve pas ça, je trouve pas le concept intéressant sur un, un sport qui est déjà du sprint, et, euh, et ouais, en fait ils, ils essayent très fort, mais je trouve que ça n'envoie pas les bons signaux, ce je sais pas, c est, c est pas des signaux qui m'attirent, qui, qui, qui me donneraient de regarder la moto, en fait, pas, je ne sens pas ce truc, et puis bon, je, je reviendrai sur un truc en particulier dans mon dans une autre séquence de l'émission ouais. euh, tu vois
2: euh,
0: j'allais dire exactement la même chose c'est que je n'en peux plus de la com du MotoGP et ça ne me donne même pas envie de regarder je, 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 je n'en peux plus alors je pense que si, forcément si, si, je, si, si je ne gérais pas au guidon je serais complètement déconnecté des... au niveau des réseaux sociaux je serais moins assidu mais avec Oguidon, les tweets de MotoGP, ça, ça tombe. Toutes les 5 minutes, il y a un tweet pour dire de la merde On s'en branle. Quoi. Ils balancent ouais. comme pas possible plein de trucs, on s'en fout. Ils en font des caisses pour euh, leur présentation. Alors, bon, non, en parlerai après. Non. Vraiment, <rire>
2: Vraiment, euh, il y aura beaucoup de MotoGP dans cette émission.
0: <rire> ils, en font, ils, en, ils, ils en font des caisses pour, tu vois, voilà, ils essaient de se, de se rattraper sur chaque branche qu'ils peuvent, parce qu'ils sont en train de tomber dans l'oubli, alors que c'est censé être la, bah, c est, c est, c est la catégorie reine de, du, du sport moto, ils sont en train de, de sombrer, Et euh, mais moi, plus ils font, moins ça donne envie, et c'est de pire en pire c'est vraiment de le MotoGP au niveau de la com c'est de pire en pire ouais, c'est
2: pas, pas facile, merci à Franck qui s'est abonné avec Prime et merci à, à zoctax aussi qui s'est abonné avec Prime en disant petit message pour dire à Gazou de rallumer la lumière et il a rallumé la lumière et ça c'est beau <rire> ça, il, a été, il a été écouté euh, et merci à Bamba aussi qui s'était abonné tout à l'heure c'est très gentil, je vous rappelle que tous les, tous les bénéfices vont évidemment directement dans ma poche euh, dans la poche de la fondation Michael du Forest c'est Fondation un but non lucratif, mais quand même,
1: <rire>
2: c'était pas mal. C est, c est, euh, ce sont des trucs officiels. Gazou et Jaune. Oui, t'as changé de t-shirt, Gazou Non Si Pas du tout Non Non, je sais pas. Jaune, <rire> ça a hurlé parce que c'est -ce es -ce jaune. est que ça a rien
3: avec le bruit qu'on a entendu quand t'as enlevé la caméra ou est que...
2: <rire> Qui est tombé où, quand et comment je, je, veux, je veux savoir. Euh, c'est à Castère. Le but est de remplir le caddie au supermarché, tout à fait. Et oui, c'est un t-shirt mignon, hein, Milan, on est d'accord Un parle de toi.
1: Putain, oh, c'est de... le, -ce -ce oui, le... le mignon barbu.
2: Oui. c'est moi. C'est le mignon, lui. ouais moi, ça on dirait Davis Roussos.
3: <rire> Des mignons Roussos.
2: Attends, attends, Gaël, attends, 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 attends. Remets, hop Vas-y, danse voilà. <rire> dans la page. gênant mais c'est en plein décrous.
3: <rire> Cette émission euh, prend une tournure étonnante
2: bon bah ben ça va à 22h37 d'habitude ça commence plus tôt les conneries hein. donc là on est tout à fait correct je trouve c'est euh, <rire> <rire> euh, beau bravo euh, bravo Gazou c'est merveilleux Et donc le chat aussi rassuré voilà, il est toujours vivant il est toujours là il est toujours debout toujours la banane <rire> rassurez-vous euh, enfin voilà on verra ce que ça donnera cette saison de MotoGP on rappelle, 21 Grand Prix 21 Sprint 42 courses ça va être long. Ça va être très long.
0: Ouais, puis, quand, devant, là, <rire> quand tu vois les horaires, ça s'arrête pas, quoi. Ouais, C'est et... vraiment, ça ne s'arrête pas. C'est que... quoi le Après programme Il y a
2: toujours 4 libres Non, pas du tout. Ah non, il y en a que Ils n'ont plus de, pla... ont plus de ah. place. <rire> Mais
0: dis-toi, Axel, que. Oui, à un moment, il n'y a plus de place.
2: Euh, dis-toi, Axel, que là, en plus, ils vont pouvoir tweeter encore plus de choses. Puisqu'ils auront encore non, plus putain, de ça cours Ça va être tout. une horreur. Ils vont pouvoir faire plein de choses sur les réseaux
1: sociaux.
3: Horrible mais en fait je trouve que pourtant moi je suis euh, quand j'aime un sport euh, mécanique je suis quand même du genre à vraiment aimer en bouffer regarder les essais et tout mais là vraiment ça me le, le programme moto il m'angoisse quand je le vois il y a trop de trucs ils ont trois catégories tu as 54 séances par catégorie ça me tu sais, je le vois ça me déprime d'avance et je regarderai pas enfin je regarderai très peu moto GP cette année
0: ah, mais ouais, moi je vais, faire comme ça. je vais faire moto 3, moto GP sur le moto 2 je m'en fous mais... ah, c'est la sieste entre les deux entre les oui, c'est la
2: sieste ça. de digestion après la... ah, après, bah...
0: mais... après voilà on verra le, le seul truc qui peut être cool c'est vraiment peut-être le samedi après-midi où tu n'enchaînes vraiment que des qualifs moi je suis bah, comme j'ai dit tout à l'heure moi je suis un mordu de qualifs les séances de qualifs c'est vraiment le truc qui mmh. me plaît le plus et l'avantage c'est que je tweetais très peu sur les qualifs au so, moi j'en profitais pour les regarder euh, par contre, bah maintenant j'ai une course sprint. Ça, ça m'emmerde.
2: Ah oui, non, oui, c'est terrible. Hein. Là, je regarde, le, je regarde le programme parce que ce week-end, il n'y a pas de moto, euh, moto -E, I. Hein, heureusement, on n'a pas de...
0: Ce oui, bah c'est bon, les conneries, ça suffit.
2: <rire> non, mais par exemple, on regarde la gueule du Grand Prix de France MotoGP. Ça commence à 8h25 le vendredi. Avec les mmh. essais bon, hein, du moto -E. Alors bon, hein, l'avantage au moins, c'est que... Ce pas ça qui va réveiller les habitants. Hein. Euh, c'est tout à fait pratique. 9h, Moto 3, Essaye Libre 1. 9h50, Moto 2, Essaye Libre 1. 10h45, Moto GP, Essaye Libre 1. 12h25, Essaye Libre 2, Moto I. Donc, ça, c'est quand, euh, quand on fait la queue pour avoir un, un sandwich à 14 euros. 13h15, et Libre 2, Moto 3. 14h05, et Libre 2, Moto GP. 15h, Essaye Libre 2, euh, moto, 2, 15h, essaye libre 2 moto GP. 17h, euh, Calife, Moto I. Déjà, là, tu dis, c'est costaud. Puis le samedi, c'est pire. <rire> samedi, c'est encore pire. Ça commence à 8h40 avec les essais libres en moto 3. Et ça se finit à 16h10 avec la course 2 moto I. E. Alors après, il y aura eu donc le sprint à 15h en moto GP. Il y aura eu des qualifs euh, à ne plus savoir qu'en foutre. Enfin, c est, c est, c est... Le samedi, en plus, tu as une course moto I e aussi à midi 10. Non, mais c
0: oui, c'est pour ça. C est... C est Et simple. là, le, le, le problème, c'est que c'est cool. Mais déjà, bah, les temps d'antenne, ils vont être énormes. Toi, es, tu ne peux pas décrocher, Enfin, ton, ton week-end est pourri, et ce qui va, pour moi, où ils vont se tirer les cheveux, c'est si on arrive sur un, un Grand Prix où il y a de la pluie, s'il y a des chutes, des rouges, euh, est-ce que tu décales, parce que mmh. tu veux faire sécher la piste, on pense à l'Indonésie et tout le bordel, mais ça va vite être le chantier, et le samedi, euh, en fait, tu peux limite pas avoir de roulage, ou favoriser que le MotoGP, et les autres catégories ne vont absolument pas rouler.
2: Oui, parce que je me rends compte que le, le samedi du Grand Prix de France Moto, par exemple, et ce sera le cas sur toutes les catégories au Ralm Moto 2, le Moto I, pardon, tu as les deux courses de Moto I et le sprint Moto GP la même journée. Oui. C'est énorme quand même. Les mecs, le mec, il ne en fait, peut oui. pas le dimanche.
3: Le truc, c'est que quand, tu, tu peux aller jusqu'à l'overdose comme ça quand c'est un sport que les gens regardent, mais le Moto GP, justement, pas, pas, pas plus grandement ne ouais. regarde. Donc... Euh, euh, et non seulement en plus ils adoptent un espèce de format télévisé, enfin, encore pour les jours sur place, je peux comprendre l'intérêt tu passes ta journée à voir des motos tournées, c'est pas mal mais euh, quand tu à la télé euh, pour moi ils sont en train de faire un format si tu si es un peu mordu de, de moto et que tu regardes les trois catégories ça, ça va se venir comme le WRC tu, tu passes le, la journée de cul devant ta télé à regarder mmh. ta moto et mmh. en fait euh, c'est le meilleur moyen quand même de faire décrocher les gens parce que il y a un moment où enfin, je pense que ça, ça, ça va, enfin, si les sprints s'avèrent finalement pas terribles ou quoi, ça va être ça va, ça va, pas, ça va pas fonctionner et globalement, il, en fait, ils essaient d'appliquer des, des, des recettes qui fonctionnent dans les sports parce que le sport fonctionne, je pense à la F1, évidemment, on en reviendra mmh. dessus après, mais tu peux pas copier-coller une recette qui fonctionne ailleurs parce que tu penses qu'elle va fonctionner chez toi, et, euh, et en fait ils ont toujours pas trouvé de, comment combler le départ de Rossi et euh, qui, qui pour une fois s'avère on dit toujours un pilote ne va bah, pas détruire un championnat en partant, bah là le, malheureusement bah là, oui. aussi c'est un peu le cas on l'a vu au milieu euh... mmh. ah, la, la pire, c'était quoi c'était les pires audiences sur place de, de mmh. du MotoGP des 30 000 personnes. Ah, il y avait 40, 3 40, 40
0: sur, sur 3 jours c'était
2: hein. 40 ou 60 sur 3 jours nous on, est on a plus de 100 non c'est hallucinant et là euh, en plus les week-ends de course t'as même plus de warm-up en Moto3, Moto2 pas que c'était ultra intéressant mais oui ça leur permettait au moins de se remettre un peu en jambe euh, bah, pas du tout, vois juste la course enfin, c'est bon, assez... Pas dit
3: que ça ne perde pas son intérêt sur les courses parce que du coup peut-être que les pilotes sont moins affûtés notamment en moto 3 où c'est souvent la grosse baston quoi. donc
2: euh, mm.
3: pas sûr qu'on y gagne au change euh, avec ces, ces changements qui sont là en fait, pour, pour moi pour être un peu plus... Euh... Mais
0: surtout, moi ce que je ne comprends pas c'est que honnêtement le, le warm-up du dimanche matin c'était quelque chose que j'appréciais parce que souvent quand c'était aux heures européennes, bah, moi pile au moment où je me levais le ouais. euh, bah, en fait, tu prenais ton café, tu commençais avec le moto 3, les pilotes pouvaient chauffer, ça faisait un dernier état de la piste. Et, et, et sauf que bah, maintenant, tu as un petit dimanche et tu as un samedi qui est énorme. Mmh. C'est ça, ça, ouais. ça qui est gênant. Tu as un samedi énorme avec
3: beaucoup trop de choses par rapport au dimanche où, du coup, tu perds de warm-up de le, le, le matin. Puis tu peux, tu peux pas demander aux gens d'être deux jours sur, devant leur télé. Enfin, euh, là, encore une fois, il y a ce côté où les gens. Ils se disent, moi, je regarde le sport autour le dimanche, je fais mes quatre dimanche parce que c'est quelque chose que j'aime bien, un peu ma tradition, tu vois, et euh, honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, parce que le dimanche, c'est la journée un peu plus cool de la semaine, mais le samedi, souvent, tu as les courses, tu as des trucs à faire comme ça, que les gens ne peuvent pas forcément faire dans la semaine, et en fait, ces gens-là ne vont pas regarder les sprints, et du coup, ils débarqueront le dimanche en ne sachant pas pourquoi un tel est en championnat, machin, et c'est euh, assumer que les gens en ont assez quelque chose à foutre pour aller euh, chercher eux-mêmes les résultats du sprint, euh, le champ, classement du championnat et tout sur Internet, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont juste envie de regarder des courses parce qu'ils aiment regarder des mmh. courses, de comprendre vaguement ce qui se passe au championnat parce qu'ils suivent la saison et qu'ils veulent savoir qui va être champion. Et en fait, là, ils te font un truc où si tu n'es pas... Ils, ils, ils essaient de parier sur le, ce, ce truc des réseaux sociaux et sur lequel jouent beaucoup les marques qu'on appelle le fear of missing out, le FOMO, qui est vraiment un truc où en gros, on donne toujours des infos pour que les gens soient accrochés au réseau et qu'on ne on les, on les perde jamais. Et ben là, ils font pareil, mais avec un programme euh, sportif. En se disant de toute façon, si les gens, il faut que les gens soient accros. Sauf que si les gens ne sont pas accros, ils seront juste totalement lourdés. Et en fait, ça, pour moi, c'est pas, euh, c'est pas viable à long terme. Et je pense qu'ils vont, ils vont dans le mur parce qu'ils n'ont pas compris que là, ils n'ont pas pris une décision qui se conforme aux habitudes de consommation des gens en 2023.
2: Alors oui, Louis nous demande dans le chat, est-ce qu'il y a un équivalent à F1 TV pour le Boto GP Oui, alors le ça coûte Boto -GP. deux fois plus cher. Alors, le Prépare Boto -GP. le chèque. Le MotoGP Video Pass, euh, mesdames, messieurs, vous allez pouvoir vous abonner au MotoGP Videopass si vous le souhaitez. Attention, hein, vous allez être très content euh, Pour 29,99€ par mois, si vous pouvez payer. Et le problème, c'est qu'ils mettent donc course en direct et en replay, oui. Contenu exclusif, oui. Accès illimité, non. Qu'est-ce que ça veut dire, accès illimité Non. Parce que ça veut juste dire, parce que c'est mensuel, donc si tu arrêtes ton abonnement, tu n'as plus accès, ce qui est logique euh, mais si vous voulez vous abonner à l'année et bien faites vous plaisir c'est 148,99€
0: ah, ils ont pris 10 balles de plus je crois que j'étais encore sur 139
2: bah non enfin t'as deux fois plus de courses euh, ouais. Axel as... Ouais. amazing pas un
3: truc euh, de F1 TV Access où tu peux regarder en replay par exemple euh, t'as pas une mais... formule plus la... je... ah non
2: pardon c'est 139,99€ pour le vidéo pass et si tu payes 148,99€ t'as le timing aussi ils font payer 10 balles de lifetiming sur l'année oh,
3: oh, oh, au moins sur F1 TV c'est un oh, le dedans Oh la mafia! Quoi. Ah ouais.
2: Après, je pense que pour
0: accès, accès illimité, ça doit être. Parce qu'il y a un moment, tu avais aussi toutes les courses archives
2: Ah oui, oh putain, c'est con. Si est-ce que c'est. Est -ce... bon est -ce...
0: que... ce, ce, ce... Pour moi, c'est ce à quoi je pense. Hein, si tu me ouais. dis euh, que oui. tu pas un accès illimité, est-ce que ça serait. Ou alors, sinon, si ton truc il s'active le week-end et la semaine tu peux pas regarder. Enfin, J'en
3: sais rien. En gros, en gros si ils font payer trois fois plus cher et que tu pas ça, c'est juste qu'ils veulent que les gens payent automatiquement 150 balles pour sa boîte.
2: beau. C'est que tu peux aussi avoir as un free trial, hein, as un essai gratuit. Et te dis juste, après cette période d'essai gratuit, votre abonnement sera renouvelé de façon automatique au tarif de 148,99€ euros. Mais, mais tu ne sais pas combien de temps dure l'essai le, gratuit non,
0: attends, 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 je suis en train de je suis en train en calculer 20, 29 euros par mois mensuel. 30 20... euros par mois, ouais. Mais attends, mais 30, 30 balles
3: et au bout de oui, mois, ça fait 360, 360 sur l'année.
2: Ah oui, ça En, en gros, gros ta, ta saison de Moto MotoGP te coûte 300 balles et tu pas un accès limité.
3: En gros, en gros ce qu'ils veulent te, te, te pousser à faire, c'est te dire bah, de toute façon, quitte à claquer une, une, un bras pour le, pour le MotoGP, je m'abonne à l'année, même si du coup, ton abonnement ne te sert pas en décembre, en janvier, en février et en mars. Puisqu'en fait, la, la saison commence fin mars. Donc, euh, mmh. tu as 4 mois qui sont immobilisés, mais au final, tu les mmh. payes quand même, parce que de toute façon, ça ne sert à rien mmh. de, de payer. Et vu qu'ils
0: diffusent pas les essais hivernaux, ils s'en foutent. Les journées de
3: test ne sont pas diffusées non plus tu as non, juste Attends, le 30
2: balles par mois, mais ils sont complètement jetarbés.
3: Ils sont hors sol, franchement. Ils mériteraient juste que ça se casse la gueule, en fait, là, à ce point-là. Voilà,
2: ouais, enfin, un truc plus cher que Canal, bah, c'est ça. Canal, tu payes ça, mais au moins, t'as <rire> la F1. <rire> oh
0: la vache Après, tu vois, même là, euh, tu, 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 ce que j'ai senti ce week-end, euh, en comptant la Formule 1, c'était même Canal qui faisait le forcing pour essayer de faire venir du monde pour... Euh... Regarder le MotoGP, j'ai même l'impression que Canal sent le, le, la perte d'audience au niveau du MotoGP cette saison. Et enfin, honnêtement, entre deux, entre deux interviews de Formule 1, on parle toutes les 30 secondes de Quartararo et on en fait des caisses alors qu'on sait pertinemment qu'il ne sera pas champion du monde limite. Euh, on oublie totalement Zarco. Zarco est complètement passé à la poubelle
1: chez Canal. Euh, non. Euh... Non. Okay. Cette année, ils ont foutu une. Caméra immersive sur Zarko. Oui, j'ai vu. Canelbus propos ouais, et, mais... et Canelbus est en train de préparer un documentaire spécial sur Zarko.
0: Voilà, alors on, Zarko, il, fait, il, il est, il est utilisé chez Canal pour faire les documentaires, pour faire tout en immersif. Ils vont le voir dès qu'ils ont besoin d'infos sur les paddocks parce que lui, il balance tout sans aucun problème. Par contre, dès qu'il faut parler de lui en, 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 pour, pour parler des perfs, on parle que de, que de Quartaro. Moi, personnellement, ça me gêne un petit peu. Euh... Oui, je suis un fan de sarko oui. <rire> non, mais c'est un pilote qu'il faut énormément attends, respecter pour moi. Et, et ça me gêne de, de faire des caisses. Là, tu regardes ta Formule 1 et toutes les 5 minutes, on parle du MotoGP qu'il faut absolument regarder. Donc, tu as même l'impression que Canal sent qu'ils pa qu ont payé, à mon avis, très cher le MotoGP pour, pour être aussi un peu, comme la F, pour être un peu comme la F1, soit enfin ils veulent être le meilleur diffuseur au monde. De, du MotoGP de la Formule 1. je pense qu'ils ont payé très cher tout ça ils payent très cher 2010, tout ce mettent en...
1: 2029 en plus
0: mmh. ils payent très cher tout ce qu'ils mettent en place et ça se trouve les retombées ils sentent qu'il y a de moins en moins de monde qui va regarder euh, c'est fort possible donc je pense que là même pour ce week-end euh, il y aura peut-être moins de monde que d'habitude et euh, oui c'est ça pendant, pendant Jeddah voir des trucs des, des trucs de Quartaro toutes les 5 minutes j'en avais plein le dos surtout pour voir la même chose donc au bout de 5 minutes tu connaissais les paroles parce que toute
3: la journée ils ont diffusé 10 fois le même extrait <rire> Ah, c'est une ouais, je... <rire> très bonne question de Mylène dans le chat.
2: Est-ce que c'est Guillaume Canet qui produit une moto GP pour forcer autant sur la promo Oui, d'ailleurs Canapus l'a dit, euh, si vous ne regardez pas ces noms de MotoGP euh, cette année, en fait, tout le sport mécanique va s'effondrer. Donc, euh, c'est pour la survie oui. des sports mécaniques. Et quand euh... on met autant
3: d'argent dans un sport, c'est que c'est forcément bien.
2: Voilà, donc euh, n'hésitez pas, si vous mettez 30 balles par mois, c'est que vraiment, vous devez vous attendre à un truc génial. Euh... Parce qu'en plus, alors oui, non, ça va cette année, il n'y a pas la. la... Mais si, 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 si tu payais 30 balles par mois l'an dernier, par exemple, euh, tu as, as quand même le, le mois avec euh, 5 semaines sans course, là. <rire> avec le, la, la suppression du Grand Prix de Finlande, c'était bien, ça aussi.
0: Ben oui, euh... tu fais ta, prêve, ta trêve. Estivale et Estivale, euh, très longue. Donc, non,
3: non, c'est franchement ce qu'ils
0: font. c'est... Ben, enfin,
3: ils, ils proposent un mensuel pour, le, pour la forme, mais honnêtement. C'est une, une offre qui ne fait que mettre en avant l'offre. Le, le, euh, ah, ben bah c'est juste pour se faire 150 balles directes. Si t'es fan de MotoGP et t'es prêt à te faire, faire enfler au passage, tu peux pas. Tu tu te dis pas, bah, je veux me faire enfler en mettant 30 balles par mois. Tu te dis, allez, j'y vais, je fais un all-in, je me prends à 150 balles direct. Et puis voilà, au moins tu sais que tu l'as pour l'année. quoi. Alors, j'ai des
1: audiences de Canal Plus pour le MotoGP. La moyenne de la F1, c'est 1,2 million. Et la moyenne du MotoGP, c'est 804 000 téléspectateurs. Ce qui est pas
3: mal. Oui, à mon
0: avis, il à, à 900 cool, de temps en temps. C'est tout.
1: Oui, ils, ont, Je... ils ont passé le million en pique hein, sur certains événements. Je crois tu que le Returns a fait que
0: un la... pique à un 3. Oui, mais il passait le million justement quand il diffusait aussi sur C8. Je crois que c'était cumulé, non, les deux. Ouais. Ouais, possible.
3: Mais là, là on, va... là, on a. La... En fait, c'est con, mais le, le public est très. Euh... Très à cheval sur les derniers résultats. Là, on a la EP qui redescend un peu, la Zarco qui est oubliée justement parce que plus, plus grand monde en parle. Tu vas voir qu'à mon avis, les audiences vont baisser encore. Euh, le Grand Prix de France va forcément faire un carton, mais euh, je ne suis mm. pas convaincu qu'il y ait des Grands Prix qui. Peut-être les deux premiers de l'année, tu vois, parce que les gens, ouais, on retrouve la moto, c'est cool, mais je pense que dans le ventre mou de la saison, euh, sur les sprints et tout, ils font. Mm. Sur un bouton, surtout, euh, Ça va surtout être si, justement, comme tu le
0: disais la hype Quartaro qui va descendre, si la Yamaha est, est mauvaise et que Quartaro commence à jouer avec que des top 8, top 10, euh, les gens vont moins regarder, et si on a une, une ultra-domination Ducati, euh, les gens vont, comme d'habitude, euh, beaucoup de personnes s'injurgent que, que c'est honteux que Ducati ait 8 motos parce qu'ils gagnent tout et tuent le championnat, enfin, c'est eux qui ont raison. Euh, mais donc du coup, forcément, si à chaque Grand Prix, le mec il voit 8 Ducati, aucune Yamaha, mmh. aucune Honda. On, mmh. on connaît quand même la France. pour. Euh, la, les, on sait que la France est énormément fan de, des marques japonaises. Euh, Ducati qui se pointe euh, et qui rafle la mise à chaque fois sur les huit premiers. Euh, forcément, les gens vont plus regarder.
2: Moi, 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 grand prix
1: de France. Comment, Gazou Grand prix de France, millième course cette année. Donc euh... Euh, Ça, c'est pareil. Et bien hein, que les Français on... performent. <rire> ça va en faire des caisses, hein.
2: Oui, bah, ouais. Ouais. Ouais, mais c'est bien. Ils ont du bol quand même de tomber sur le Grand Prix de France, meilleure course, parce que ça aurait été le Mugello. <rire> Dans les tribunes ouais, vides, ouais, ça aurait ouais. pas été
0: ah, bah, ah oui, oui, oui. Oh, mais là, ils vont faire de la pub à balle, hein, que ce soit. Même Bacanal, ils vont se frotter les mains, et le MotoGP, parce qu'on sait que de toute façon, euh, le, le Grand Prix de France, c'est là où il y a le plus de monde, c'est là où il y a le plus de trucs. Donc, ils vont pouvoir, ils vont, ils vont vendre leur saison uniquement grâce au Grand Prix de France.
2: Moi, mmh. j'ai quand, quand, quand même peur que ça baisse la fréquentation cette année au Grand Prix de France. Alors, je sais que c'est quasiment tout est à guichet fermé déjà, mais.
1: Euh... Je crois que le Grand Prix de France de l'an dernier, c'était pas celui qui avait été élu le meilleur événement, non je dis.
2: Bah, c'est le seul qui a fait plein pendant trois jours déjà, donc euh, encore oui. Mais euh, mm. oui je crois qu'ils ont eu, ils ont eu, bah, eu plusieurs fois le prix de meilleur euh, Grand Prix de l'année. Ouais, mais, oui. mais je crois que l'an dernier, ils l'ont eu. C'est oui. encore une fois très bien parce que tout le travail des équipes de, de Michy est excellent et vraiment voilà, on peut pas, on peut pas se plaindre quand on est sur le Grand Prix de France. Enfin. Euh, oh ça non. On l'a fait, on l a fait l'an dernier avec ça. Il
0: n'y a, a, a que les Irlandais qui se plaignent de, de ça c'est tout.
2: Oui. Et pas Patterson qu'on a marre de tout. Ça, Parce
0: qu'il a, il a vu du French Cancan. C'est rare
2: qu'il fait une façon. Oui, bon. Euh, bon là, il va avoir de quoi faire au moins, c'est pratique. Oui, il, pourra, il pourra le faire à raison. En tout cas, voilà, ce sera ce week-end, première manche du euh, championnat du monde moto GP. Rassurez-vous, si vous voulez qu'on en parle encore, on lance le jingle des, des manches à couilles. Et ne vous en faites pas, à mon avis. Il y en aura encore un petit peu. Allez, euh, jingle, c'est parti. On prend manche, on prend des couilles, ça fait un manche à couilles Cette fois-ci avec le son en plus. Oh là là, elles sont là les boules. Oh, merveilleux Giuseppe, je sors le mien.
0: C'est bon. <rire> <rire> le manche, le merdoline carbone, vas-y. Je, euh, je, je sais même pas si on peut présenter cette... Euh ce début de manche à couille tellement on a envie de continuer sur la lancée de cracher oui. sur <rire> crâcher mais, pas que. mais on... pas que il y a mais plein pas
2: de que... trucs sur lesquels on peut cracher.
0: mais en tout cas vous pouvez voir que ce week-end et puis sur, même sur la depuis jeudi dernier, ce week-end même sur tout, tout début de semaine euh... Elles sont lourdes, hein. elles pendent beaucoup. <rire>
3: il y a eu de la
0: maxi burnas. <rire> il y a eu, il y a eu de la maxi burnas. S'il y en a une qui tombe, ça m'étonnerait pas tellement, tellement il y a du monde. <rire> <rire> si ça tombe les gars, ça va ton bureau. <rire> c'est pas très grave. <rire> mais c'est vrai que là, honnêtement, euh, c'est vrai qu'on a, on est quand même sur la, la, bon, tout le monde connaît, on est sur la troisième saison. Mais cette année, tout le monde fait fort. Là, on, on, on est, on a commencé, voilà. Le premier manche, le... on en avait chacun un. Oui. Après, on est passé à deux. <rire> euh, là, on est sur du 3-4. Ouais, moi, je suis Par à trois sorts. 3-4, on va finir à 5. Mais les mecs, ils sont tous mis d'accord pour venir chez nous. Donc, <rire> nous, ça nous arrange. On est comme,
2: on est comme Drive en Survive, on
0: est, euh... on est à fond. Mais, mais là, euh, ça va finir que. On est... Enfin, limite, là, oui, moi, je vais essayer de respecter trois. Euh, Obligé de faire des choix, c'est dingue.
1: Moi j'ai triché, j'ai des doubles, doubles nominations. c'est le même gars, mais pour que.
2: Moi j'en ai mis qu'un parce que c'est un, est un massif, tu vois, mais voilà. Parce que sinon, je trouve que quand là... on métro, ça, ça dilue le Berdolino.
0: Alors, je suis, je suis, je suis totalement d'accord, mais là, moi, il y a des trucs, je peux. Je... Le problème, c'est que je n'arrive vraiment pas à passer à côté. Mmh. C'est ça le problème. Là, là, tu me dis, pour tout ce qui s'est passé ce week-end, cette semaine, t'en choisis qu'un C'est pas possible. <rire> C'est assez compliqué. Du coup, bah, on, va, on va demander euh, justement si le, le public en a deux, trois ou quatre.
2: Enfin, 50 000. plus voilà, ouais, savoir qu'en foutre. On a Ben sur Twitter qui nous a mis les considérés de Bulles le bordel du podium, le moto GP pour son générique, les choix de carrière de Juju Noda L Ingénieur de Charles Leclerc donc attendez, qu'est-ce qu'on va choper là-dedans il faut quand même vous faire voter dans le chat, hein, il, faut, il faut en trouver des, des pertinents. Euh, J'ai eu, eu 21 réponses au
3: tweet. Je pense enfin, que ce déjà le MotoGP en entité, ça peut être pas mal.
2: Oui, non, mais oui je pense que là, il a été, euh, il a été pas, mal, euh, pas mal cité, à mon avis. Hein, si je vous remonte un peu, on a un Merdevino pour Peugeot aussi, qui a été proposé. Euh... Il peut se mettre aussi. Ouais. Nitra va mettre la F1 aussi, attendez, attendez. Il y avait un sondage de ouais, pardon. Euh, question vos, euh, poches à douilles, voilà. vos poches à douille. Voilà. J'ai écrit vos poches à coude, non <rire> Poche à <coudes. rire> euh, douille. Il y a le MotoGP. Il y a Peugeot. Il y a la F1 pour son mug. Ils vendent des mugs à la... au truc de Madrid, là où ils ont mis la voiture de Grosjean. Ils vendent des mugs, no Mikey, no.
3: Non, le pire, c'est qu'ils ont mis No Michael, non. No, et c'est nul, ils n'ont même pas mis Mikey. Oui, no
2: Michael. ils n'ont même pas mis Mikey. Ouais. Ils font euh... vraiment
3: ça.
0: Oui,
2: oui, oui.
3: Ouais, ouais, ils vendent un mug du pur, du, du pur scandale qu'ils ont créé. Oh, le grand
0: scandale de tous les jours. c'est honteux. C'est a... irrespectueux. Et puis pour oh, eux,
2: bah,
1: double, double nomination. Oh, ouais. J'ai trois doubles nominations. Moi,
2: le terrible. truc, c'est que je, je n'ai que cinq places. Mais là, tu as déjà MotoGP Peugeot F1. Mais Peugeot, il y en a qu'une seule. Je... Ah, non, il y a plusieurs personnes qui disent Peugeot.
3: FIA aussi.
2: a la FIA T'as euh, la Camille, a livré RNF après oui, parce qu'elle
3: est
0: oh, Ah, c'est ça, là. Moi, je suis euh, désolé, il euh... y en a quatre. Ça,
2: Laurentin nous a mis les commentaires du TikTok où Manu parle de Sebring et des boss. Eh <rire> euh, les... oh <rire> Non, ça c'est les commentaires des gens Les commentaires, Joris nous a mis le vidéo pass du MotoGP où à 30 euros par mois, tu n'as pas que ça, à tout. La FIA pour sa venteur de décision nous dit qu'elle a fait. Même Gilbert Montani a vu le monsieur avec son cric. Et en second, la FIA organisé la power stage d'un rallye de WRC en même temps que le Grand Prix. Alors que c'est le seul moment où il y a Personne n'a suivi. C'est très fort. Euh, Valkyria nous met la moitié de Gaël pour son tag sur Facebook. Et moi je suis désolé. Oui. Je mets, <rire> <rire> je mets Monsieur Gaël. <rire> euh, parce que ça c'est exceptionnel.
0: Donc ça c'est vraiment voilà. hein.
2: Je vous en ai ah ouais, mis mais 5 mais euh, faites-vous plaisir. Vous avez 3 minutes pour voter et là je pense que vous êtes quoi dans le chat, bien sûr, comme toujours. être quoi bien réfléchir Je sais plus, je te repasse la parole pour que tu la refiles tout de suite.
0: Bon bah de toute façon, je vais la refiler euh, à gazou parce que j'ai hâte d'entendre ces trois doublettes. Oh <rire> On dirait une partie de pétanque.
1: Ah <rire> je tire où tu Tu joues, dans tous les cas, tu joues avec des boules. <rire> c'est ça. Alors j'endosse les. Oh, putain, il a chaussé celui de Chris. Oh, ah, ben j'ai chaussé mes, chaussé jeudi, mes Christine, jeudi, bravo. Jeudi prochain, tu me mets
0: une boule sur chaque côté de tes lunettes quand tu dis.
1: Pendu <rire>
0: <rire> <rire> On sait qu'il le fera en plus. Oui.
1: Ah, ben ne me, me, me lancez pas.
0: se jette de les voir pendouiller quand il penche la tête pour rire ses <rire> <rire>
1: Alors, j'y vais crescendo, je vous fais monter un petit peu la sauce. Euh, non, allez, euh, premier Merdolino euh, pour la FCA, effectivement, pour euh, moins bien connaître son règlement que les avocats de euh, chez Aston Martin, pourtant c'est juste leur boulot de l'hiver, hein, c'est-à-dire que les gars, euh, l'hiver, ils ont tout le temps de relire les 995 pages du règlement, et puis ils ont tout le temps de mettre une cellule de... Alors, ils mettent ce qu'ils veulent dessus. Ils prennent des commissaires, ils prennent des directeurs de course, ils prennent des experts de F1, si vous voulez. Ils font une commission, ils relisent le règlement, et puis le but, c'est de combler les zones grises et tout ce qui pourrait faire jurisprudence à l'avenir. Enfin, je ne sais pas, c'est la FIA. Je ne sais pas. Par exemple, si un petit championnat local de TC2000 au Brésil se loupe sur un règlement, ça ne fera pas scandale, on s'en fout. La FIA... Allô, Laïchia, je vous parle. Ah, ils ne me répondent pas, c'est quoi Laïchia, <rire> vous m'entendez Ils sont endormis. Oui, pardon, Laïchia, où
0: Ils te répondront à la fin du. Le règlement,
1: c'est vous qui l'avez écrit. <rire> voilà. Donc, premier non, premier pas nous, c'est Charlie Whiting. <rire> Dans la plus grande honte absolue. Et puis, cadeau bonus, comme ça, votre tasse, je n'étais même pas au courant, mais ça fait plaisir. Euh, Fédération, toujours sans transition, la FFSA. Ah, c'est le marron. Voilà oui, euh, FFSA qui a encore tweeté pour féliciter Jules Gounon, bien sûr, sur le podium. J'étais des pros. Hein, encore à Brink. Voilà, j'espère vraiment que,
2: que le community manager ou la community manager de la FFSA regarde le récit qu'il a fait et fait exprès un tweet pour Jules Gounon à chaque fois maintenant. <rire> Pour avoir des Merdolinos. Je
1: rappelle que ce n'est pas un pilote français. <rire> voilà, si, par il est propos. français, mais il ne court pas sous licence française. Pas pareil. Voilà, il pilote pas sous licence française, tout à fait. Euh, merdolino pour ça. Et le petit cadeau bonus, parce qu'ils nous ont vendu quand même le doc des 70 ans du sport auto. 22 minutes. J'ai rien compris. Quoi Le doc des 70 doc. ans du sport auto, là, il fait, fait ça a mis en ligne une, un film pour les 70 ans du sport auto, il fait 22 minutes.
2: enfin c'est bien, 70 ans en 22 minutes, c'est bon. Hein. Alors Tim nous met un merdé d'honneur au Grand Prix de Pau qui a fait la promotion de la FFSA F4 à Pau en 2023 avec une photo de Théo Pourcher au Castellet. <rire> c'est vrai. Oh putain, merde. Pas mal. Mais, mais Théo Pourcher en F4, Tim, rassure-moi. Pas Théo Pourcher en F2 l'an dernier, par exemple. Par pitié. <rire> Je, je ne pourrais pas le suivre Ah non, en plus, il n'a pas sauté la F4. Ah oui, la F4, ça va. Mais au quand même, effectivement. Ah. Ça fait mal.
3: Bah, C'est chaud, quand même.
2: T'en as encore gazou ou plus Je suis perdu, moi.
3: Eh bien, le
1: dernier, vous l'attendez, bien entendu. Le Moto GP pour la campagne des pilotes torse-poil. C'était juste exceptionnel. Et petit cadeau l'intro du Moto GP intégralement pompé sur celle de la F1. Avec des graphismes de PlayStation 5, franchement, c'est pas mmh. mal. Hein. Oh, la gueule des pilotes dessus, c'est exceptionnel. Je ne sais non. pas ce que vous avez fait, mais.
2: Non, non, non. je trouve que visuellement, ah, c'est le premier visage qui,
1: qui... qui arrive. C'est cringe quand même. On dirait une IA qui a fait ça. Enfin, je ne sais pas non, comment mais ils mais ont fait. C'était des, <rire> des PNJ au début. Ah, mais il y a ça, Espagaro C'est
2: parce que tu connais pas. des PNJ
1: ah non franchement je sais pas il y a un jeu de lumière de machin qui va pas moi ça m'a un peu troublé quand même.
2: non mais mmh, ce qui est affreux hein, c'est que je suis en train de scroller pour essayer de retrouver le tweet avec les torse poils là euh, mais, mais comme c'est un tweet qui date de quoi hier ou avant hier je vais scroller encore 52 Et fois avant d'arriver dessus il
1: y en a eu 8500 depuis hein. c est, c est, c est,
0: franchement j'ai le téléphone à côté là depuis le début de l'émission je crois que j'ai dû recevoir au moins une quinzaine de, de, de tweets du MotoGP c'est dingue
1: qui s'arrête plus <rire> les mecs c'est la technique de l'enfouissement en fait les vieux <rire> le tweets ils veulent plus qu'on les voit ils vont être en burnout le comité d'adieu il va être en burnout burn au bout de trois minutes Non ah, mais tu sais ils vont se prendre un truc de, de Twitter euh, comme quoi ils tweetent trop
0: non ah, ouais, oui. puis, puis, franchement alors, le truc de, 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 de voir autant euh, tu sur Twitter il ouais, y a tout le monde qui fait des tout le monde qui fait des trades et tout ok pas de souci Là, quand j'ai vu juste le tweet du MotoGP avec juste la première phrase où il parle des pilotes après trade, je me suis dit, putain, dans quoi ils sont partis ouais. Je vois Mal. Et surtout qu'avant ça, j'ai vu, vu un tweet de Moto et GP Addict avec la photo de Rinz. Et sur le coup, je me suis dit, putain, mais comment il a réussi à trouver cette photo C'est ça, exactement ça. Quoi, que exactement vu ce tweet. J ai, j ai, je me suis dit, mais comment il a trouvé cette photo C'est un génie. Je me suis dit, mais comment... Euh... Comment il a trouvé cette photo et comment ça a pu faire ça Et après, je tombe bah, justement sur la publication du MotoGP. J'ai vu, vu tout ça. Moi, je dis, bon, il y en a, ils sont... Le seul qui en combinaison complète, ont Zarco.
2: Ouais, alors lui, on très bien ce qu'il a dit. Hein. Donc, dit alors, Johan, tu vas te mettre euh, torse... Non.
0: <rire> oh, vais, je ne pas merde. Il <rire> y a des pilotes qui restent avec le oh, dessous technique. Il y en a qui sont euh, torse nus. Donc... Sur le coup, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'ils essayent de faire pour vendre leur projet Et après, moi, ce qui m'a vraiment tué, c'est les, les petits fun facts où on s'en branle. Mais complet. Parce que déjà, à faire un trade sur les, les, les pilotes torse nu, on s'en branle. Euh, et derrière, de mettre les fun facts, genre, le truc, moi, qui m'a tué, c'est le camarini, fun fact, il aime la glace. Putain, mais on s'en branle On s'en ouais, branle bah, Au moins, hey, ça change... Ouais, ça change de. Fun
2: fact, c'est le frère de.
0: Non, mais je pensais à l'e-scooter. Je pensais à la présentation de l'e-scooter de l'an dernier. Parce que là, le truc de Banania, je crois que c'est. Il est papa d'un chien qui s'appelle Turbo. On s'en branle. Putain, on s'en fout. Vignales, je crois que Vignales écrit papa d'une fille. En du nuit. comment tu
3: as vu qu'on ait autre chose à dire sur lui
1: Quand j'ai vu les photos des pilotes torse-poil, j'avais quand même. Hémisphère de... Un hémisphère de mon cerveau qui a dit euh, c'est un scandale total non, et l'autre qui a dit, ouais. ah,
4: faites ça tweet,
1: ouais. dit euh... <rire> attendez je vous, mets, je
2: vous mets quand même en, en image le, le meilleur tweet de toute la de toute la liste c'est celui sur Fabio di Giovanni ah ouais, lui... attention
3: il est il est corsé <rire> il est
2: exceptionnel parce que là encore une fois ça a été normalement validé par 43 milliards de personnes hein. bah visiblement pas assez que bon, là vous avez Paul Espargaro, hein, ça vous fait chier de le voir, mais c'est pas grave. Attention, Fabio fameux... <rire> Dijon. On dirait qu'il est en slip avec des portes d'artel C'est merveilleux. <rire> c'est incroyable.
0: Et puis, non mais regarde. Il y a pour tout le un... un objet. À... Romain. citoyen romain. Mais putain, mais mais, mais on s'en fout. Les mecs, dit. ils ont voulu faire quelque chose. Tu sais, mais et le truc là, ça ne sert à rien. Tu mettais juste la date de naissance, ok. Et, et c'est tout.
2: J'ai appris que je né le, le, le même jour que, que Raoul Fernandez. Huit ans avant, mais le même jour quand même. Je suis, je suis <rire> ravi.
0: Regarde, là, je suis sur le truc, Marini, il aime la glace. Super. Wow. Et il parle polonais. Euh, ouais, il parle polonais. Vignales, papa de Nina. Putain, mais ok, d'accord. Zarco de musicien. Waouh.
2: on admire c'est le pire. Il a plein de rituels d'avant-course et il aime le foot.
1: Le tout l'intérêt. Bon, aime la carotte. Il a plein de à son nom aussi.
2: Ah, quelle horreur. Ça n'est plus un rookie et il aime faire du
0: robisque. Et Bastiani le maître
1: dans la pêche.
3: Moi, j'ai une, une question. Est-ce que ces gens-là ont remarqué que dans l'expression fun fact, il y a le mot fun
1: Non, c'est des noteworthy
2: points. Ah, pardon Ce ne sont pas des fun fact. Est-ce contre...
3: qu'ils ont remarqué qu que dans noteworthy, il y a noteworthy quand même uh, qu wordy. C est, c est... Non, mais c'est pareil.
2: Non mais, le non, mais, truc. Non, mais, non, mais Marc Marquez, putain. Marc Marquez, oh. connu comme étant Ant-Man. Non, c'est pas lui, Ant-Man, c'est Paul Rudd. <rire> Arrêtez. C'est
0: Et Et le, le roi de des compacts. Nakagami, combats. Nakagami le, le pilote japonais. Le plus expérimenté de l'histoire des Grands Prix, mais putain.
2: Non, oh, putain, c'est le pire. Bon, premier vainqueur de Grands Prix portugais, et après, polyglotte. Ce qui est censé être le cas de tout le monde, connard. Évidemment qui parlent oui. tous plusieurs langues. Ils sont au moins tous censés parler anglais. Enfin, censés, hein. ils parlent tous au moins espagnol, voilà, bon... Oh là là ça en tout cas vous voyez ça commence bien c'est oui, oui. il reste encore Manu Axel et moi hein, donc euh... on est pas sorti c'est
0: je je ne comprends pas et moi c'est tout ce truc là qui me font vraiment prendre du recul sur le MotoGP et ça me me donne même pas envie de de, de, de regarder ça, les baloches sont en train de tomber tellement c'est de la merde <rire> mais non non c'est franchement cette com là moi je sais pas du tout alors soit peut-être on a passé cette génération mais je ne pense pas parce que la Formule 1 a su se renouveler euh, même si l'Indycar s'est vieilli, je deviens un fan d'Indycar je regarde toujours autant là. Je regarde au maximum la NASCAR. C est, c est, ce week-end, j'ai quand même regardé par partie parce que je peux, je peux pas tout faire non plus. Mais j'ai regardé des petits passages de Weg. J'ai regardé des petits passages Dimsa parce que ça me plaît, parce que je m'y intéresse. J'ai même regardé. J'ai eu le temps de regarder un petit passage de WRC, bon, le le passage que j'ai regardé, c'est quand la piste vôtre, Mais et, et là, le moto, j'ai en fait. J'ai même pas envie. Alors non, que c'est le, le
2: mec, de... le mec là, au guidon quand même.
0: <rire> et, et en fait, le, hein, je, je... Bon, forcément je vais regarder, mais en fait tout ce qu'ils qu vont faire à côté, je, pense, je sens qu'à un moment ça va me gonfler. Tu ne parleras que
2: de motocross fait... et de supercross bon, au guidon.
0: Oui voilà, il bah, y a tout le monde qui va se barrer, mais c'est pas grave. Mais... Pas de super life, je s'en oui, super quand on s'en bat les couilles. Mais. <rire>
4: J'aime bien sonner une gag.
0: <rire> mais non, c'est vrai que toute cette comme là, moi, c'est pas mon délire. Je décroche vraiment. Euh... Et ça marche pas. Pour moi, ils vont se casser la gueule.
3: Et ça fait sport de kéké, surtout. Désolé, mais c'est vraiment. Euh... Ah bah, hein. ça, ça envo... Là, c'est vraiment. Ouais, c'est pas, pas bon. C'est pas qualitatif comme image, en fait. Non.
0: Déjà, de base, la moto, c'est beauf. Mais là, tu fous les mecs torse nu. Fait. Mais comme dit Israël,
2: je ne sais, sais même pas quel public ils veulent viser avec ça.
0: C'est exactement
3: ça. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est ça. ça.
2: Je vois pas quoi ça sert. Qu Qu'est-ce qui, qui, qu que ça va porter J'ai vraiment du mal à... C'est
3: très juste. C'est qu'en en fait, le, comment dire, ils mettent des mecs à moitié à poil, donc tu imagines que ça vise des gens qui veulent voir des gens à moitié à poil. Ils mettent des effets des années 90, donc tu imagines qu'ils ils, ils visent des gens jeunes mais il y a 20 ans. Et puis, euh, ils mettent... Euh... En gros,
2: qui aimait puis, le il groupe... Vise
3: des... Ils visent le public de l'AF1, globalement. Parce qu qui aimait le groupe Alliage à l'époque
2: <rire> ben À mon avis, c'est eux. C'est les gens qui écoutaient Alliage à l'époque. Voilà. Ou les tout bêtises, <rire> vous
3: voulez. Mais euh, c'est juste ça. Je pense que, ouais, ils il visent, à mon avis, le public de l'AF1, en pensant qu'en col collant une, 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 une exactement recette... Ah mais l'AF1 fait pas ils ça. Font des... Non, pas à ce point. Je pensais à l'intro. Ah
2: l'intro. L'intro, oui, l'intro. l'intro... Moi, je... Allez, je, 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 je l'ai pas mis en merde vidéo, mais voilà, je le mets maintenant. Mais moi, l'intro, c'est ce que j'ai trouvé le plus scandaleux parce qu'ils ont annoncé en grande pompe avoir développé leur propre intro et euh, leur propre musique. Alors que je. Ah mais là, attends,
3: est-ce qu'on peut passer à mes manches à couilles ou pas Parce que bah, du coup. Bon, bah, Vas-y, euh, un... vas Manu. Bah, c'est plaisir. En fait, moi, le, le premier, c'est la MotoGP et c'est pour la musique, vraiment précisément. Alors c'est pour toute la com, hein, parce qu'elle est dégueulasse la com, mais la musique. Qu'est-ce que c'est que cette merde C'est-à-dire que. On leur, a dit, on leur a dit ça fonctionne bien de faire une musique un peu comme ça et tout eux ils ont pris la même musique que Brian Taylor ils, ont, donné, ils ont fait recomposer ça par quelqu'un qui n'a pas de talent et qui a dit on va mettre un truc un peu plus espagnol parce que c'est la Dorna et du coup euh, C'est juste nul en fait. On, dirait on un aurait so pu avoir la version euh...
2: mexicaine du générique de la F1, mais non. C'est
1: ça. Même si mais, ça
3: faire... mais en cheap, on dirait la version mexicaine du générique de la F1 jouée par l'orchestre qui était à Jeddah dimanche. C'était <rire> à la ligne avant le. Ah, avant moi, je le suis
2: grand désolé. Et... Il faut vraiment que je le regarde du coup parce que je ne l'ai pas vu le, ah, le, le groupe f le
3: ah, revois sur F1
1: TV ça parce ouais, que ouais, ça a l'air extraordinaire. Je
3: prévois des pansements pour les oreilles parce que ça saigne. C'est comme,
1: de... comme quand tu allais à Jiffy qui passait des covers parce qu'ils n'avaient pas les licences. <rire> <des> <rire> non, mais en fait, on dirait, ah, alors, on
3: dirait veux... vraiment que c'est du. Et moi, alors, du coup, tu, on m'a un peu tombé dessus aujourd'hui parce que j'ai dit que c'était l'intro de la F1 version Wish. Et euh, tout le monde moi, en dit genre, pareil, même, est en train
2: euh, Beaucoup moins de gens m'ont parlé. Moi, je suis très content. Je, je n'ai pas ta.
3: Ouais, ouais. Si, tu sais quand même, pris des petites réflexions. Oh, oui. Tu sais quoi j'ai euh... pensé <rire> <rire> Sur,
0: sur, euh, sur l'intro du MotoGP, sur le coup, j'ai dit putain, on dirait. Limite la musique de, de l'intro de la Formule 1 de l'an dernier, mais passer à l'envers.
3: <rire> oui, non, mais en fait, c'est ça, c'est pas qualitatif. Les sons sont moches, le mixage est dégueulasse. Vraiment, putain, il y a vraiment des, des groupes qui produisent des trucs dans leur garage qui sonnent mieux que ça et euh, là vraiment c'est mal mixé c'est mal joué, c'est mal enregistré la compo est nulle parce qu'encore une fois on ne fait pas une compo épique avec, euh, en posant trois instruments c'est des... pas parce que tu mets un, un bout d'orchestre de, avec des instruments avant que ça fonctionne et, euh, et c'est nul en fait, c'est vraiment naze et du coup ça, ça dessert le visuel qui est tangent c'est à dire que le visuel n'est pas ouf on reprend un peu des codes de la F1 avec des couleurs des jeux d'ombre, des jeux de miroir, machin et sauf que bah, ça rend le truc vraiment nul, nul, nul. Et puis effectivement, ce thread d'hier, c'est pour moi le, 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 le clou sur le cercueil de mon intérêt pour le MotoGP. En fait, j'arrive pas à me dire, je vais me motiver à regarder cette saison. Je la regarderai pour pouvoir en dire du mal ici, mais c'est à peu près tout. Quoi.
2: Oh là, oh là là. Ils ont fait un article. Oh là là. Parce que donc c'est Marco Beltrami qui a composé ce... Sérieux ce, ce générique, oui. Mais non. Beltrami, eh, si, si.
3: Et... Attends, parce que...
2: Alors, je désolé, Beltrami, je vais euh... juste vous dire quand
3: même Marco Beltrami, qui... comment ils ont fait parce qu'il a fait en meilleure musique
2: Putain bah, Quand tu regardes dans les courts-métrages, il y a coup. du Scream smash, tout ça toi, 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 le mec qui est pas...
3: Mais oui, c'est ça, il a fait la musique de Scream ouais, notamment, putain la vache Et, et mais, attends, mais prendre un compositeur pour faire ça euh...
2: C'est lui qui a fait ça et c'est quand même marqué, le, le titre de l'article c'est MotoGP versus Beethoven <rire> Rencontrer Marco Beltrami <rire> <rire>
4: Pardon.
3: <rire> Pardon.
2: Le mec qui a fait Scream, Resident Evil, Terminator 3, euh, World War, War, tout ce que tu. Et là. Euh... Ah oui, il a,
3: il a fait la musique de Le Mans 66 aussi. C'est bien ça.
2: Voilà. Et ben bah là, il a fait ça maintenant aussi. C est, c est, c est... Mais euh, moi, je suis bon. Ils ont encore. Enfin, on est d'accord. Ils ont fait comme la fin. Après, c'est une, co F1, ils ont dit, Après, hey, une euh, commande. Euh, hein. Brian Taylor il fait des, il fait des super ouais. trucs au cinéma. On va, on va aller, on va aller le voir. Bah, ils ont fait. Hey, euh... Marco Beltrami fait des super trucs aussi, cinéma, on va voir.
1: et ça donne pareil. Oh,
3: mais qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'ils lui ont donné comme consigne
1: C'est peut-être une commande du MotoGP, il a produit six maquettes, ils ont retenu la pierre.
3: Ah, mais là, ouais, ils ne lui ont pas redonné pour qu'il le mixe, alors, parce que euh, les, les, sons, euh, le, le, les sons mixés de Marco Beltrami, ça sonne pas comme ça. Hein.
2: Bah, après, il a, fait... voilà, il a fait un truc, euh, un truc simple.
3: C'est juste ouais. le premier rush. Non, mais on prend,
1: c'est bon. Ouais, <rire> ça suffira bien. Mais là, là le,
0: le truc, enfin... Non, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à la base, Petit Marco, il a sorti un truc magnifique. Sauf que comme à la Dorna, c'est que le, le patron, qui, maintenant, il embauche toute sa famille à la Dorna. Il avait son petit-fils <rire> petit qui utilise Virtual DJ avec le Windows Media Player.
1: <rire> oh non! Uh,
0: non, mais parce que là, moi,
2: ce qui <rire> me. Remis, le... Il y a la vieille il y a la petite trompette dans le générique. Enfin, c'est merveilleux. Mais moi, ce qui me, ce qui me choque, c'est quand ils font la communication en disant Ah, c'est notre tournure. C'est pour la toute première fois, le MotoGP a une intro et, euh, et une musique. Mais c'est des gens qui ont écrit ce tweet ou machin, n'ont jamais regardé le MotoGP. Parce que alors. moi, je suis désolé, mais dans les trucs... Moi, moi j'ai commencé à regarder MotoGP en 2000-2001, dans hein, ces eaux-là. Donc avant même que ça s'appelle MotoGP. Je suis un vrai. Je suis un pur. J'ai <rire> euh, regardé le 500, monsieur.
0: Voilà, j'ai regardé le 500.
2: Voilà. Même encore mieux, j'ai regardé à 2,5. J'ai ah. <rire> ah, vu Olivier Jacques, de champion du monde. alors Moi, j'ai vu la dernière ligne droite, à Philippe Island. Voilà. Pas vous. Mais, <rire> mais le truc, c'est que je regardais le MotoGP au début, je trouvais ça cool. Et j'ai vraiment adoré quand avant les courses, tu avais le générique euh, parce que la F1 avait son petit générique sympa, mais tu avais le MotoGP avec le truc là, ta enfin tu une
0: musique ça, moi, épique, on, qui mettait était ça, génial. on mettait ça à fond dans la maison, dont on était fan.
2: Après, début des années 2010, ils sont passés sur un truc un peu plus punchy, mais qui franchement rendait super bien aussi. Euh, C'est pas mal. Hein. Et, et là, ils disent pour la toute première fois, on a une musique. Arrêtez, vous avez de la super musique avant. Donc, ne nous, nous, nous faites pas chier. Le, euh...
1: le générique début 2000, pour moi, c'était de le niveau le de Star Trek. T'avais le GP500 aussi,
2: ça, ça, ça envoyait du bois puis... vraiment... Tu te réveillais avec ça. Quoi. Les mecs ont des génériques. Ils ont des génériques depuis 25 ans, et là, ils disent, comme la F1 le fait maintenant, parfois on a des génériques, machin, et en plus, euh, des gens l'ont retrouvé sur Twitter, et c'est très sympa de leur part mais t'avais déjà un générique, euh, version avec toutes les têtes des pilotes, et tout ça, comme un peu ce qu'on a cette année, en 2013. Et c'est là, moi, ce qui m'a ce déplu. C'est que le MotoGP, donc en 2013, ils ont fait un truc que la F1 a fait cinq ans plus tard. Parce mmh. que c'est ce que la MotoGP faisait avant. Ils faisaient tous les ouais, trucs que la F1 faisait cinq ans après. Tout le temps, tout le temps,
3: tout Et le temps. Avant, c'était les pionniers, aujourd'hui, c'est les suiveurs. Mais parce que, parce que la F1 a su se renouveler que le MotoGP patauge depuis des années à savoir comment faire pour, pour changer un peu de public. Et honnêtement... Tout ce qui arrive aujourd'hui, que ce soit le fait qu'ils copie les, les fautes de goût sur l'ensemble de la com et le désintérêt du public, vient du fait que comme la F1 avance, c'est un, une vieille personne qui a la tête du truc, qui prend toutes les décisions, oui. qui ne sait pas du tout quel produit elle vend et surtout qui ne sait pas du tout à qui elle vend son produit. Et, euh, et tant qu'ils ne changeront tu... pas de propriétaire, ça ne fonctionnera pas. Avant, tu le vendais aux fans de Rossi
0: mmh.
3: Et les fans le de Rossi qui étaient que... donc des fans de moto qui dataient des années 90-2000. Ah, et bon aujourd'hui, on a un sûr. nouveau public qui est déjà pas non très nombreux et qui ne veut plus mmh. ça. Et là encore, il y a beaucoup de... Enfin, On sait
0: que Marc Marquez, il est aussi quand même une aura, il a, un... il a une fine base qui est... qui est complètement folle. Mais imagine, si Marquez jette l'éponge cette année, s'il se dit « c'est bon, c'est la blessure de trop », il se blesse, il arrête. Mmh. En... en trois ans, tu auras perdu Rossi et Marquez, le MotoGP, c'est terminé. Il mmh. n'y mmh. a plus personne.
2: Non, là, pour le froid
0: que ça a jeté. Ouais
2: Non, mais <rire> moi, moi,
3: moi je suis mais... totalement d'accord. Moi, je suis 100% d'accord. Il se loue dans
0: tout, donc ça me. Mm. Quand... Le jour non, où ouais. Marc Marquez part, il n'y a plus personne en MotoGP. Mm. Les tribunes sont vides. Euh... Mais vont pas rester pour Alexandre... Alex. Marquez, ça, ah non. Et les tribunes seront vides. et À la télé, il n'y aura plus personne. Ça, c'est mm. sûr.
2: Le <rire> tram nous a dit qu'il été... <rire> été payé en, <rire> en vidéo pass. <rire>
3: en <rire> mensuel. <rire>
2: bah ouais, bah J'espère quand même que ce serait pas mal. Euh, mais ouais, c'est assez tel. vas du tu en as encore d'autres parce que cette, cette ouais, séquence des, des merdolino amis. va à alors... deux heures sinon. J'ai envie qu'on fisse en, ouais, en minuit' vrai... Qu'on essaye en minuit. Allez.
3: Oula. En mode là, je parle officiel de ceux qui n'en ont pas eu, que faut pas passer loin, c'est Sebring et Peugeot. Parce que du coup, il y a plus de place pour eux. Je vais essayer de me réserver trois me... merdolino, pas plus. Euh, le deuxième c'est la FIA Ma... excuse moi Manu
2: tout. mais donc, maintenant il y a des mentions, euh, des mentions spéciales quoi. Y a, y a plus... ouais parce
3: qu'en fait au départ encore un quart d'heure avant l'émission je voulais les mettre et après je me suis rendu compte que non il y avait plus important euh... donc, le deuxième c'est la FIA parce que bah, comme euh, Gazou a tout dit dessus ils ne connaissent pas leur règlement, ils sont nuls et en fait ils regardent la télé comme nous euh, sur euh, F1 TV donc euh, du coup bah, autant qu'ils <rire> ne fassent pas leur travail euh, mieux. Et... mieux
1: juste avant c'est quoi les codes déjà du stream
3: <rire> C'est quoi l'adresse C'est Mohamed <rire> euh, on Et argentique pour mohamed payer bullshit.
2: Bullshit. Bullshit.
3: <rire> Et le dernier, c'est RNF, RNF Aprilia qui sort une livrée. Mais alors, quand on pensait les dernier, derniers, la livrée la était dégueulasse. Ils ont fait ça. <rire> Ils mettent oui. du bleu gendarmerie un peu plus foncé, <rire> du vert mat, vert forêt un peu mat ah oui. et, du <rire> et du rose saumon Et du rose saumon, pourquoi du rose saumon ça va avec rien et ils le mettent avec deux couleurs qui vont déjà pas ensemble et après ils rajoutent des touches de rouge Mais tu sais là mais qui sait est ce que c'est un daltonien ou une daltonienne qui a fait la livrée Qui a fait ça? Moi je veux la une personne, technique. je veux voir sa tête
1: c'est une technique ils vont les laisser passer un virage on a une moto d'intervention là ah, ah non, merde, <rire> non
3: mais personne mais même les systèmes même les trucs d'intervention mettent pas du saumon sur leur bécane Putain personne met du saumon sur sa livrée merde
2: <rire> Oh la livrée saumon ma préférée. <rire>
3: Non, mais franchement ils ont mis Olive que... et Saumon sur la même, mais arrêtez les gars
2: mais, Attends Attends Manu. <rire> Ton avis
3: <rire> <que ça> va <rire> Oui mais justement c est, c est, cet objet est exceptionnel, laissez-le en fait. fait. Tu veux
2: <rire> faire un peu <rire> <merde> de
0: <Bill> <rire> <Rennes>. <rire> <Qui sera rire> Ah mais oui Ah t'as
3: pas grand-chose à changer, hein. Avec Green Power là sur le manche. <rire> Tu mets un sponsor crypto et du rose saumon et c'est parti.
2: Et je, je vous le montre hein, pour ceux qui n'ont pas vu la livrée encore, mais en petit là. Mais c'est vrai que oh au début de loin, en fait, je la trouvais belle parce que je croyais que le vert euh, le c'était euh, du du carbone. Alors oui, je sais, hein, mais je croyais que c'était du carbone ou du noir, en fait, du noir mat. Puis j'ai mm -hmm. ouvert la photo en grand, j'ai vu que
3: c'était pas du noir mat et j'ai fait. j'ai vu le saumon, j'ai fait hein. Et après j'ai vu que c'est du vert, j'ai fait quoi <rire>
0: possible, oui, Parce qu'au début, au début, j'ai cru à du noir et je me suis... au début, je me... en, en voyant de loin. Je me suis dit, putain mais ils ont fait une moto carbone et je voulais mmh. et là-bas je voulais tweeter en disant bah tiens le MotoGP rejoint la F1 ils veulent gagner du poids tu sais enfin faire une <rire> connerie ah là-dessus et en zoomant j'ai vu ce vert caca ah non, bon, ouais. et ça fait, vu, ça putain,
2: fait ça mais... <rire> Ils
3: ça ont qu'on qu l'a vu et ça me révolte encore hein, C'est même,
2: ca... même pas du vert c'est même pas du kaki c'est le vert vraiment dégueu Ah non 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 c'est c'est un vert
3: bouteille métallisé quoi c'est du vert du
2: bleu du rouge du blanc et du saumon
0: et c'est vraiment dégueulasse. Hein. Et le Moi, pire, je pense est que, que... Dans, les,
3: dans le studio de design de l'équipe, il y a eu un pari, genre, tu cap pas capable de nous faire, de nous faire le, le, la moto la plus moche possible. Et le mec, il a dit, OK, je <rire> le fais.
0: Old Malbeer. C'est Pire, c'est... Mmh. Même quand ils ont... Oliveira et Fernandez, quand ils ont vu la bécane, ils ont pas dit... Euh... Putain, elle est moche ta moto. Ah non, je je suis pas. Pas, pas cette merde. Ben, 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 ouais,
2: parce que je suis sûr, ils ont fait la présentation et on se dit "Ah bah ben, en tout cas si cette moto est aussi rapide qu'elle est belle, on va jouer on va jouer la gagne hein, cette année." <rire> ils se mais je compte pas pour aura... bien le dire. Franchement, oui.
1: Allez, dis...
3: <rire> elle est où la après... vraie <rire> ah, Ça ça pas des essais mais franchement c'est pas terrible.
0: <rire> ah, non, franchement non, elle est elle est vraiment elle est est horrible. L une, une, des, une des motos là, les plus laides que j'ai pu voir. C'est révoltant. Ça, Donc, fond, de faire bah. un truc comme ça. Qui, ouais, comme dit Manu, qui a fait ça Après, Qui a été payé pour faire un truc aussi ah pauvre ouais,
1: Marco, ben oh, t'as une <rire> <changer> <rire> mais
0: C'est
3: vrai, quand tu dis les gens ont gagné de l'argent pour faire ça, c'est chaud quand
0: même. C'est pas ça, 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 me, ça me choque. C'est dingue, quoi. Enfin, je sais pas, mais le graphiste qui a eu le cahier des charges en disant tu fais ça, 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 ça. Non, mais il a dû chialer sur son Photoshop pour. Euh...
2: Il a vu ça, il a dit non, mais arrêtez, arrêtez. Mais arrêtez. J'espère je <rire> que c'est passé sur un coup de fil. T'sais. Alors, tu notes, un hein, stopper. Donc, il nous faut euh, du bleu pour euh, With You. Hein, parce que c'est With You, je crois, le sponsor. Hein, donc, euh, il nous faut du bleu pour eux, mec. Ok, euh, pas de non,
0: soucis. Crypto
2: Data, c'est le vert. vert. C'est le vert mais Donc oui. le mec il est ah bon oui, oui, donc oui, il nous oui, faut... Euh, ouais, donc, ah non, c'est Whisper, pardon, c'est Whisper mais pas Whisper. avec le E. Parce que donc il nous faut du bleu pour Whisper, hein, bon. Euh, il nous faut du vert dégueulasse pour CryptoData. Et j'ai dit, oh, ok, bon. <rire> il commence à noter. Il nous faut du blanc pour Green Power, d'accord, oui, ça s'appelle Green Power, mais on va mettre du blanc, pourquoi pas. <rire> Steril Garda, ils veulent leur, leur, déco, leur logo, mais sur d'un fond rouge. <rire> ouais. Et je ne t'ai pas dit la deuxième couleur de CryptoData. Ah bon, ça peut pas être pire, ça va sûrement être du, <rire> ou du rouge, du
3: saumon. <rire> <rire> Comment? <rire> Mais <Comment> <rire> non, je ne vais pas
0: crier. <rire> C'est que j'ai j'ai vu un, j'avais vu passer un, un, mec qui avait fait un, les graphismes de la, de la moto. Alors, tu sais comme ça, lui en, dit, en, en disant bah moi je l'aurais fait comme ça, Et putain la bécane, elle est magnifique. Ouais. Il est parti sur vraiment un, un truc quasiment noir, avec juste du, du vert fluo. Et euh, putain, il faut que je la retrouve cette moto. Ouais, bah je trouve c'est que que, magnifique.
2: C'est pas celle que tu as mis en commentaire juste en dessous Attends, Je, euh, je, 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 je l'ai fait que Quelqu'un a mis en commentaire de ton poste, pardon.
0: Ah, c'est fort possible.
2: Et ouais, vert et noir, oui bah ça passe beaucoup mieux, mais... Ah, le... Enfin bref, c'est un, ah, un enfer. Euh... Pas...
0: Cette, cette moto est laide
2: c'est un enfer absolu mmh. moi j'ai que un merdolino du coup que vous avez déjà donné à beaucoup d'autres gens j'en mets, eh, mets un quand même par principe pour le moto GP parce que je, je, ça me, <rire> cette com me, me révulse mais moi j'en ai mis un au LMP3 parce que, <rire> parce que ça je trouve ça formidable qu'il ait fallu attendre 23h27 dans cette émission pour aborder le sujet du LMP3 euh, catégorie donc de prototype euh, moins rapide que les LMP2, hein, ça c'est normal. Et ça roule en IMSA. Du coup, donc ça a roulé aux 12 heures de Sebring. ça roule en sorte de LMS. Mais en IMSA, ils ont une spécialité habituellement, euh, c'est ne pas servir à grand chose en termes de compétition, et faire des drapeaux jaunes. Et parfois faire chier les autres photos. Et au 24 Heures des canaux, c'était super. Ça a très bien marché, machin, enfin... On n'a pas beaucoup parlé de mp 3 et le moins on en parle, mieux c'est. Par contre, là, ils se sont, sont donnés, hein. Mais à Sebring, il y a eu les accrochages de LMP3, et il y a eu le plus grand accrochage de tous les temps, une LMP3 qui a déglingué une Porsche GTP, donc une Porsche de tête, sous drapeau jaune. Je <rire> J'ai sure pas compris pourquoi ni comment. Je, 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 je n'arriverai. Enfin, là, je, je. Cette catégorie me surprendra toujours. On ne sait toujours pas à quoi elle sert. Euh...
1: Surtout le move était bizarre quand
2: même. Bah, il est dans une ligne droite et puis il il passe à travers ouais. la Porsche, il n'y en a rien à foutre. C'est prodigieux.
3: Ouais, euh... Déjà, en plus, c'est que déjà à l'étonnant, on se faisait la réflexion, quoi. C'est euh... ça ne sert pas à grand chose. Niveau performance, c'est pas fou. Et niveau spectacle, en fait, t'as l'impression que ça sert juste d'éléments de... De, de, perturbateurs. quoi.
2: Mais oui, parce qu'elles ne servent, Elles ne servent en soi à rien parce que. Euh... Entre GT3, GTE, LMP, tout ça, c'est quand même assez proche maintenant en perf et tout. Donc, elles se mettent dans un espace qui est super restreint. Euh, mmh. Mais bon, elles prennent la, la relève en, en, en IMSA des, des LMPC, euh, qui étaient aussi des sacrés merguez. Donc, euh, finalement, voilà, ça reste. mes chapeaux. parce que là, euh, déglinguer une, une Porsche de tête, alors qu'on est dans deux, deux catégories en dessous, surtout un peau jaune, c'est très, très fort. Là, vraiment, euh, c'était merveilleux.
1: Après. Après, euh, ils ont quand même euh, mis euh, comme pilote euh, Robert Mo qui a son actif, avec celle de Sebring, désormais 4 courses en carrière.
2: Mmh. Ah mais nous de toute façon maintenant, on, on commencera par les 25 heures Fun Cup pour, voilà, avec le Team Racing Café que vous avez sous les yeux. Par mais contre, on finira, on, on finira en LMP3 à Sebring, nous comme des cons, à se faire lessiver. T'sais, on va être là... Ok, ok, Et Manu, on fera on... un
3: vlog road du LMP3. Ça, ça va être ok, génial.
2: Manu. Uh, tell me how, how is the car feeling? Mais c'est de la
1: merde, c'est pas ça la con. Moi j'ai C'est quoi ce circuit?
3: Mais qui c'est qui, qui, qui m'a fait livrer avec du rose saumon dessus?
1: Il
2: <rire> oh, ouais, y a une petite être... merde dans la bagnole.
1: <rire>
2: c'est ouais, pourquoi so
3: je dois faire les photos de torse nu, putain.
1: Gaëlle, I drive a biscuit. Euh...
3: <rire>
2: Oh, oh merde! Oh, ça va être. Euh... Oh, merde. Ah merde! nos, nos, nos expériences sport auto vont être marveilleuses! Hein. Mais là il va falloir plus de viewers et d'abonnés, les hein, gars! Parce que. Ça ouais, va ouais mais. MP3, on dirait Par pas, contre, on vous promet un
3: programme très divertissant! Ça... Ah oui, non, là. <rire> On va bien okay, so, I don't understand!
2: What is the Racing Cafe car doing?
3: <rire>
2: Ils comprendront pas et tout, ce sera fou! <rire>
0: On s'arrêtera sur ligne d'arrivée, on ira manger une pizza aussi.
1: <rire> Garé sur les
0: carrés.
2: <rire> euh... Et toi, tu sais, I I sont smell,
1: tes... I smell Barbecue. On
2: va s'arrêter, on va aller dans les, les, les campings. Euh, Quels sont tes, tes divers merdolinos, mon cher Axel
0: euh, bah, Moi, c'est simple, ça regroupe tout. Hein. La première, c'est... Moi, c'était obligatoire, c'est Repsolanda, parce qu'ils sont pas foutus de faire un châssis, qu'ils sont obligés de demander de l'aide à un client.
2: À accent,
0: Le le, le MotoGP pour euh, bah, ses traits de pilote torse nu avec les fun facts où on s'en fout et euh, bah, cette intro ah, est et en plus...
1: oui J Imagine que Honda demande à Repsol de faire un châssis vous faites pas des châssis par hasard parce que ça fait quand même 25 ans qu'on bosse ensemble qu'est-ce <rire> <rire> en si.
3: qu que vous faites d'ailleurs <rire>
0: <rire> ce serait incroyable et donc après derrière le moto GP forcément pour euh, bah leur, leur contenu des réseaux sociaux et le forçage qu'ils font qui est insupportable. Et euh, bah cette intro, en plus de tout, tout ce qu'on a dit, elle est elle est putain de longue quoi. Attends mais tu t'emmerdes, elle dure plus, elle dure une minute. Une minute. Pour moi l'intro c'est 20 à 30 secondes. Il plus de 1 minute donc. Ah, la
2: première Soit quoi, de fin de 2018, c'est 30 secondes. Et après c'est de du 45, eux
3: Pourquoi ils ont ajouté une séquence à la fin de l'épisode caresse la moto C'est quoi c je, je sais pas. C'est cringe c c Ah non, mais mais c ou...
0: Moi je sais que c'est à ce moment-là où j'irai pisser. Voilà.
3: <rire> ah
1: bah voilà. <rire> oh non, oh non c'est <rire> moi. Ah, moment <rire> Il a perdu en direct. Il a un Strong Oh non <rire> Elle a en... Les manches sont pleins, ils en peuvent La plus pression plus. a été
3: trop forte. <rire> ils en prennent ils oh, trop. Il va falloir trouver des en direct.
0: <rire> ah, merde. Et, euh, ah. Un autre manche, bah moi, pour moi, j'ai trouvé ça honteux, bah, c'est Sebring. Pour la sécurité du circuit, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, les dégagements, les pneus le tout, c'est honteux. Et dernier, bah, je suis désolé, mais c'est... R... RNF pour sa livrée dégueulasse. Je suis dans le voilà. Surtout quand on voit qu'un petit graphiste a réussi à faire. Alors, je sais pas si ça va fonctionner chez moi. Voilà. Oui, Cette ça donc, beaucoup mieux. Qui est juste magnifique. Voilà. Il sortait ça. Oh. Alors, attends. Voilà. Ah, oui. ouais. En effet. Ouais. Il, il sortait ça. Pour moi, c'était l'une des plus belles. Parce oui, qu'on n'a pas l'habitude de, de voir du, du, du vert comme ça. Enfin, pourtant, c'est quasiment. Tu as es que une notification de <rire> arrête de m'en envoyer aussi <rire> donc voilà c'est les quatre là je, je peux, on peut pas passer à côté c'est pas possible
2: il y a Marie-Jean le chat qui dit j'attends juste de voir le générique mais pour le tour de France avec tous les coureurs <rire> <rire> je ça, il 35 minutes
3: la film le machin
2: ce serait merveilleux ah là là mais ça là sera là là
1: toujours là. plus long que le doc de ça.
2: Et, et sachez que c'est la FIA qui a gagné la poche à douille du public.
1: Ah, incroyable.
2: Voilà, quand même, la FIA doit le... une petite aussi. Ah, ça, ça va avoir fait faire... un bon nombre ce soir. Ouais. Et monsieur Gaël a fait le deuxième du vote. Hein. Ah, c'est <rire> <C 'est rire> quoi ce truc faire un dingue de celui-là. Il
1: est beaucoup trop enjoué, je crois. <rire> oh mon dieu,
2: qu'est-ce que c'est que ça euh, voilà, mesdames, messieurs. Alors, au niveau du programme des week-ends. Merci pour. Je vais les... poser mon unique. Oui, je vais vous poser vous...
1: mon unique baloche du coup.
2: Va poser. Ton tu vas t'y faire, strong.
1: Axel. Ne t'inquiète pas.
2: Ah, je suis, je suis choqué. Euh, le programme du week-end. Sachez-le. Eh bien, ce week-end, nous avons donc MotoGP, Moto 2 Moto 3 Portimao pour le Grand Prix du Portugal, première manche de la saison. Nous avons de la Formule à Sao Paulo, une prix au Brésil et de la NASCAR, et là cette fois-ci on vous dit qu'il y a quelques manches qu'il faut regarder dans l'année. La NASCAR au circuit des Amériques d'Austin, donc vous connaissez en plus le circuit, donc c'est très bien. Avec Kimi Raikkonen, Jenson Button, Jordan Taylor, euh, Je sais plus s'il y a quelqu'un d'autre aussi.
3: Hein. Et et Jimmy Johnson.
2: et Jimmy Johnson. Donc c'est pas mal quand même, hein on, est, on est plutôt pas mal, mais donc Jenson Button qui va faire son premier départ en NASCAR, Kimi Raikkonen son deuxième, après celui de Watkins Gain l'an dernier. Euh, ça va être vachement sympa, honnêtement ça va être super chouette à regarder. Euh, donc ce sera ce dimanche, et il y a le coup d'envoi de la saison du championnat de France Superbike au Mans. Parce que le Superbike, on s'en branle, mais pas le Superbike français. <rire> C'est différent. C'est pas la même chose. Euh, mais, euh, mais voilà, pour le petit programme. Alors, dit on regarde ça où et à quelle heure Quand tu veux. <rire> Comment on demande heures, On me demande d'avoir préparé le truc <rire> des claques moi. Alors, Alors
0: pour, pour, le moto, pour le MotoGP, tu as un super Moto GP vidéo passe à 150 balles <rire> ou à 30 euros par mois. Tu ça peux sont... regarder ça quand tu veux.
2: Voilà, pour le Moto GP, c'est pas compliqué, puisque tu peux littéralement regarder ouais. ça tout le temps, quand tu veux dans le week-end. Vendredi, samedi ou dimanche, tu allumes la chaîne de canal et tu auras du Moto GP. <rire> tu de la moto. Le grand prix, euh, c'est à euh, 15h dimanche. Parce qu'il y a une heure un de décalage avec le avec le Portugal, on vous rappelle aussi qu'on change d'heure euh, dans une samedi à dimanche n'oubliez hein, pas, c'est un moment merveilleux on va perdre une heure de sommeil euh, un NASCAR, le MotoGP, à un moment mais arrête je vais je vais te faire l'intégralité de ce qu'on vient de dire laissez-moi, on pense aux gens qui ne s'embranlent pas du MotoGP donc le Grand Prix MotoGP est à 15h dimanche euh, la formule à Sao Paulo on là c'est une très très bonne question euh, Regardez
1: l'horaire, euh, c'est samedi ou dimanche Samedi
2: Alors là, <rire> c'est la <pas rire> bonne question. C'est samedi, euh, oui, samedi à 18h03, pour être tout à fait précis.
1: Ah oui, c'est vrai qu'il démarre à 0304.
2: Ouais, donc 18h03 la course euh, samedi, et puis euh, la NASCAR à Austin, euh, ta 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 ta, ce sera sur Automoto la chaîne dimanche soir, bien sûr, si vous voulez regarder ça en, en français. Euh, et ce sera à. à oh, 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 oh. ah, Austin. Non, c'est pas... <rire> pas ce que je voulais vous dire. Euh, ce sera à quelle heure cette affaire oh, ah, non. Euh, Ce sera à 21h30. La... La prise d'antenne, certainement. Donc, ouais, bah, 21h30, 21h45, le départ de cette, de cette manche. De Jordan, Taylor
1: qui roule Il faudra le suivre sur Twitter.
2: Est... Il est marrant. Est que des quand, mais... euh... Il a déjà très, très bien commencé. Parce qu'il a enregistré. Euh il a fait, euh, il a enregistré son message de... son message de répondeur. <rire> Où il fait « Hello, je suis le pire de Nascar, euh, Cup Series, Jordan Taylor. » pas à pas blessé un message. <rire> il, a été, il a été comme toujours très 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 bon. Euh... Mais voilà, pour euh, toutes les, les petites choses. C'est vrai que c'est le home, home e Prix de Lucas Digrassi quand même.
1: Hein. Pas, il n'a pas sponsorisé, c'est pas... étonnant. Le <rire> Digri... Digrassi Prix. <rire> Le...
2: Oui, il est pas ce <rire> oui. Tête de merde. Euh, messieurs, si nous commencions les, les news, puisqu'il est 23h38, je pense que nous en sommes. Hein. Euh, très, très bon taille. Assez... Impeccable. On peut finir avant minuit, moi j'y crois. On commence malheureusement avec une news euh, qui nous est parvenue cette semaine. On parlait justement euh, du, euh, du lancement du Super Mario français ce, ce week-end. On avait euh, un pilote qui en était un des, un des animateurs, Clément Stoll, malheureusement, qui est décédé euh, lors d'une séance d'essai. Euh, C'était un Nogaro, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, il faisait une séance d'essai pour la saison de, de championnat du monde d'endurance de, qui, euh, qui allait bientôt commencé. Euh, donc, euh, donc malheureusement, voilà, on devait commencer par cela. Clément Stoll, qui est âgé de 27 ans euh, et qui malheureusement on a chuté... Euh, a chuté à l'entraînement, eh enfin l'entraînement en tout cas lors d'une séance d'essai, et, euh, et qui nous a malheureusement quittés. Voilà, c'était euh, la, la mauvaise nouvelle malheureusement de la semaine, et comme d'habitude on pense bien sûr à sa famille et à tous ses proches, euh, parce que là c'est toujours évidemment des épreuves très, très difficiles à, à traverser bien sûr. Et euh, on a eu beaucoup d'hommages aussi d'ailleurs à, à Clément Stoll là, sur les différents, euh, les différents réseaux, donc c'était quelqu'un en plus qui était vraiment apprécié dans les paddocks, donc... Euh, euh, une, une grande pensée pour lui, bien sûr. Ça fait toujours une bonne ambiance, malheureusement, à ce genre d'informations, ce mais c'est aussi, euh, malheureusement, ce qui peut arriver dans, euh, dans le milieu des, des sports mécaniques. Euh, allez, on, on passe à d'autres choses. James Key qui va quitter McLaren, et là Manu, on est. Alors là, c est, c est... Décidément, tout va bien chez eux. Euh, mais c'est normal. Bah, parce, mais que oui. ouais. il... 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 parce que s'il ne partait pas, il ne pouvait pas faire un nouveau sponsor, donc il fallait euh... ailleurs. <rire> <'enlever>, <rire>
3: Euh... Non, non. En vrai, quand tu regardes, le... c'est bizarre parce que James Key il y a 5 ans, le présentait comme le disciple de Newey qui allait prendre sa place. Mm -hmm. Et finalement, il est arrivé chez McLaren, il a profité d'un concept 2019 qui était bon pour le prolonger en 2020-2021. Euh, et puis quand il a failli faire une vraie voiture tout seul, et eh ben en fait, il s'est totalement ramassé. Et la MCL36 n'était pas très bonne, la MCL60 est catastrophique, enfin encore moins bonne, on va dire. Donc euh, pour moi, c'est deux voitures ratées de suite, c'est. Euh... C'est un peu trop pour un directeur, de, un directeur technique. Donc, euh, après, je suis un peu sceptique quand c'est ce qu'ils mettent en place. J'ai l'impression qu'on fait du neuf avec du vieux et qu'au final, euh, faire venir David Sanchez, qui n'a pas l'air d'être le mec qui a réussi à faire le plus possible évoluer la Ferrari, m'inquiète un peu. Euh, Peter Podromou, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu à l'ancienne euh, chez m McLaren. Donc, euh, j'ai un peu des doutes sur le, le, le casting nouveau, mais bon, on verra bien.
2: Ouais. Non, c'est pas terrible, il va être remplacé par David Sanchez comme je l'ai mis dans le conducteur parce que j'en suis fier, donc il va rester debout. Euh,
3: c'est la version espagnole de Jean-Jacques Debout. mais <rire>
2: Oh merde, c'est valide. Euh, il vient de chez Ferrari, hein, David Sanchez. On avait euh, effectivement évoqué... Euh, on avait dit, oh, il part de chez Ferrari. Mais non, non, non il part pas. Tu sais, il part. On se pas eh ben, Il est parti. Il va aller chez, chez
3: McLaren. Mais en plus, j'espère... Il arrivera début 2024. C'est ça, de, de, ça de le problème. Ans.
2: Parce que comme ils ont ces, ces moments... En fait, là, techniquement, James Key part à effet immédiat. Et David Sanchez arrive début 2024.
3: Pas Sanchez, sera surtout l'aéro. Euh, en fait, il y a trois directeurs techniques, donc finalement...
2: Sojita, qui va développer leur manuel de 2024, du coup. Euh, c'est un peu, un peu plus compliqué. Euh, et et Balkaria nous dit en chat, effectivement, on salue aussi la, la mémoire de Suzy, euh, Suzy Moss, euh, qui était la, la veuve de Sterling Moss, et qui malheureusement aussi est décédée cette semaine, à l'âge de, de 69 ans. Euh, donc, euh, voilà. Euh, D'ailleurs, sa soeur, enfin, c'est... C'est terrible, mais ils ont dit euh, qu'elle est, qu est décédée en fait, d'un cœur brisé, tout simplement, parce qu'elle voilà, ne s'est jamais vraiment remise du décès de, de Sterling Boss il, il y a trois ans maintenant. Et euh, c'est effectivement très triste, bien sûr, de, de voir ce genre de choses, mais bon. C'est.
0: Ah bref.
2: C'est Comment, Manu Ah
3: mais non, c'est il y a trois ans seulement, c'est Moi, je pensais que c'était plus
2: longtemps. Ah non, non c'était assez récent. Axel, dit.
0: Non, je voulais demander pour McLaren, vu que. James qui part, pourquoi ils ont pas demandé à Marco Beltrami de faire l'aéro? <rire>
1: ça, ça peut arriver. Il les courses ça peut moto arriver. Ils ont une roue chez McLaren, ils vont tourner la roue. Ah, c'est toi qui fais la voiture. Il va être payé en,
3: en abonnement McLaren+. Plus. Oh,
2: putain, mais ils ont ça aussi.
3: Ouais. Il aura un compte Google gratos pour du cloud.
0: <rire>
2: Il aura le, le compte le, le Google Drive de 2
3: et un espace Salesforce.
2: <rire> Et, une, une euh, bien, bien euh... Et une carcasse de Coca-Cola. Bien sûr. Et
3: une photo dédicacée de Michael Andretti. <rire> Elle sera dédicacée <rire> par Zach Bond, mais c'est pas grave.
2: <rire> oh merde. Euh, on voulait vous la montrer aussi, tiens puisque la Ford Mustang GT3 a pris la piste. Et bon Dieu qu'elle est belle <rire> Euh... elle fait muscle car quoi. Donc, ça marche le, le ça marche
1: bruit, ma nouvelle alerte SMS <rire> ouais, <rire> ouais,
2: le, le bruit marche très très bien euh, non franchement c'est c'est le GT3 ça continue a une très très belle euh, catégorie de sport mécanique ça, on, en... on en doute absolument pas attendez je mets à jour mon, mon panneau de tweet pour pouvoir vous le montrer quand même vous serez content de, de voir cette, cette bien belle automobile euh, c'est surtout euh, la dernière chose que je vous ai montré ça reste quand même euh, la, la RNF donc on, on est sur <rire> est autre chose, chose hein. tout de suite regardez moi ça c'est quand même très joli cette affaire elle est en test assez Sébrine euh, cette, cette Mustang GT3 mm. qui ma foi est ouais, fort sympa je sais pas ce que ça va donner Enfin moi j'ai du mal à comprendre vraiment le, le, le comment dire le, le programme Mustang GT3 tu vois vraiment qu'est-ce qu'ils vont qu'est-ce qu'ils vont en faire à tout ça mais elle est jolie ça me va tout à fait pas ah oui. plus.
3: Ça fait un peu comme la Bentley à l'époque, tu as l'impression que c'est une voiture qui n'est pas vraiment taillée pour ça initialement, mais qu'on a ouais. quand même mis, et finalement Bentley avait réussi à faire fonctionner. Donc
2: euh... Ils ont gagné à 24h22, Bentley me semble... À un moment donné, donc non, ça, ça, marchait, ça marchait pas mal. Euh, on aura d'ailleurs, tiens, en 24 h spa 72 voitures, je ne sais pas où ils vont les foutre. Je ne sais pas s'il y a vraiment de la place. Euh, mais donc 72 voitures au 24h22, on a une Aston Martin. Ce du coup. 6 <rire> McLaren 720S 10 Lamborghini 5 Ferrari que ce soit des 296 ou des 488 14 Porsche 8 BMW M4 et 12 Audi ce sera encore pas mal à mon avis on va encore bien euh, bien s'amuser au 24h2 c'est pas comme d'habitude
3: je suis impressionné de Ferrari qui vend euh, autant de 296 au prix où il la vend. il la 3 quarts de million quand même c'est hallucinant mais
2: apparemment elle est enfin euh, elle est redoutable oui mais en même temps c'est une catégorie soumise à la BOP donc est vraiment utile d'avoir une voiture redoutable ça me, ça me choque un peu mais ouais, voilà ils ont réussi à faire un, un truc très sympa on a la F1 KDB donc qui maintenant a son, son line-up complet puisque Marta Garcia a rejoint Préma donc on connaît maintenant les 15 pilotes euh, qui, vont, euh, qui vont se battre pour le titre cette année. On rappelle qu'il y aura donc Lena Buller, Carrie Schreiner et Chloé Grant chez Art Grand Prix. On aura Nerea Marti, Lola Lomafos, la seule pilote française, hein, il, faut le, il faut le saluer. Et Maite Caceres chez Campos. On aura Amna Al-Koubaisi et Emily Deheus chez euh, MP Motorsport. Bianca Bustamante, Chloé Chong et Marta Garcia chez Prema. Et enfin Jessica Edgar, Abby Pouling et Megan Gilks chez Carlin y a un peu tout finalement, tu vois. Il y a des anciennes des de, la, de la W Series, il y a des jeux de
3: Incroyable! C'est pas un mauvais ouais. plateau pour commencer, je trouve.
2: Ouais. Et ceux qui s'attendaient à que des filles issues du quartier, tout ça, évidemment, c'est euh, impossible. C'est normal qu'on retrouve des, des filles qui ont fait un peu d'autres chose avant, mais voilà, il y a un petit potentiel. Et on rappelle que euh, là, c'est vraiment dans l'objectif d'en faire la première marche vers la F3, la F2 et la F1, et pas juste un, un championnat de, de F1 féminine. Donc, le, <rire> le allié, ça commencera fin avril hein, ce, ce championnat -là. et ça passera au Castellet il y aura donc de la F1 en Castellet si vous voulez
1: suivre toutes les infos de la F1 Académie vous allez sur le Twitter de Tim qui est le relais officiel ouais. du championnat c'est pas mal,
2: au relais officiel de la F1 Académie du Grand Prix de Pau c'est pas mal moi je dis, je dis chapeau l'artiste est-ce euh, les... que ça vaut deux cartes de presse non mais non, non. il te dira bah, une pour la F1 KDB, une pour le Grand Prix de Pau-Connard mais <rire> je, je ne serais pas d'accord pour cette, euh, cette petite violence verbale mais bon, ça, ouais. on connaît ces, ces délinquants de la FIMG Life Fiber. ça c'est pas, pas une surprise euh, On a une délégation d'Indycar qui a visité le circuit de Termas de Rio Hondo pour y faire une course peut-être en Argentine
0: Ça par contre ça me plaît
2: J'aime bien l'idée parce que le circuit est sympa
0: Oh, j'adore l'idée du circuit. Les gens ont aux le circuit
1: est fou. Ouais. Mais alors, ils des IndyCars des dessus, ça va être fou. Comment Gaël Je... C'est pas c'est pas celui-là le paddock, ils l'ont rénové, c'est pas celui là qui avait brûlé. Si si, ils ont
2: reconstruit ouais. le paddock. ils ont toujours le Grand Prix euh, Grand Prix Argentine MotoGP GP et il est vraiment sympa et en plus l'Argentine, ça devient un marché important pour les parce qu'ils ont Agustin Canapino qui est euh, mm. une vraie star là-bas et qui est enfin, Moi, c'est j'ai envie de lui donner un... <rire> envie de donner un craquitou toutes les semaines c'est juste... ouais,
3: pour, cool. pour ça qu'ils ont cool. une dédégation là-bas ouais, est... ah oui lui, il est est, euh, lui clairement il va ouvrir un marché lui tout seul euh...
2: il a enfin il est, est sympa ça. il a appris l'anglais hein, en trois mois c'est une merveille absolue Augustin canapé tout à fait ditram l'Indika ils ont même lancé <rire> un petit truc enfin tu vois le mec il arrive et ils nous ont lancé une petite série euh, euh, réseaux sociaux qui s'appelle un cappuccino et canapino <rire> beaucoup c'est con mais j'aime bien <rire> et c'est vraiment fouette franchement euh... enfin, c'est un bon gars euh, Takuma Sato vous savez qu'il est censé faire les courses sur Oval cette année euh, chez, chez Ganassi oh en fait il est juste là jusqu'à Indy 500 ah, on sait pas ça dépendra du budget mais potentiellement euh, c'est Tim Ganassi qui a déclaré je crois que c'était sur Speed Café euh, il pourrait potentiellement euh, mettre Marcus Armstrong sur les ovales en fin d'année ça dépendra duquel des deux en fait aura le budget puisque la voiture euh, ça si pas de budget arrivé à Indy
3: 500 il reste quoi comme Oval il reste Gateway
2: bah, et la Iowa il y a deux courses à là, a deux.
3: ah putain c'est en deuxième partie de calendrier effectivement ah ouais. Ah oui, pour l'instant, Sato fait juste Texas et Indianapolis.
2: C'est ça. C'est ça, il fait de l'échec de course pour le moment. Euh... Donc, on a... si vous allez un jour du côté de Madrid, hein, vous avez la F1 Exhibition. Euh... Donc, c'est toujours sympa. Avec le châssis de la As de Romain Grosjean, c'est impressionnant quand même, hein, parce que la voiture, elle est vraiment dans l'état dans lequel ils l'ont récupéré de Photos. Ouais. Ils avaient
3: déjà publié les photos il y a quelques temps, et, et c'est euh, chaud.
2: Alors, Valkyrie nous demande si y a en manque Non, non c'est juste que... C'était <rire> <rire> chaud. McKay <rire> bah, nous dit euh, Ganassi en manque de tunes. Non, il n'est pas lui-même n'est pas en manque d'argent, mais c'est juste que engager une voiture ça coûte de l'argent. Ouais. Et lui, il n'a pas envie de mettre de sa poche. Donc c'est financé ouais, par des roules. sponsors. Oui.
3: Et, de toute euh, façon, euh, c'est le principe un peu de l'Indycar c'est que as quand même une ouais. voiture par grosse équipe qui fait rouler. Enfin, euh, je veux dire, De Francesco, il n'est pas là pour faire de la performance. Il est là pour amener le budget et financer un peu les autres. Donc euh, c'est euh, pareil pour la quatrième voiture de Ganassi. Et, hein. et, et d'ailleurs, fait... Eriksson au départ, c'est ça. Hein.
2: Mais c'est ça, et c'est toujours ça d'ailleurs. Mmh. Il, il commence à avoir des résultats, donc il, va, il pourrait rester, même si au ski de Chocolate le, le, le lâche. Mais euh, encore une fois, l'avantage, c'est que ça, ça ne vole pas de baquet en IndyCar, puisque tu viens, si tu le budget, bah, on va ajouter une voiture euh, ouais. chez une équipe. Donc,
0: oui, tu vas pas, tu vas pas remplacer quelqu'un.
1: C'est ça. C est, c est, c est <rire> Marcus, Marcus Ericsson, ce James Le Monde Driver, <rire> <met rire> un peu de budget pour les autres. <rire>
3: Et <rire> puis qui gagne 1500 au passage.
1: Non, mais
2: c'est ça. Donc, donc, la voiture de Sato et, et Armstrong, elle n'aurait pas existé, en fait, elle n'aurait pas roulé s'ils n'étaient pas là, les deux, avec leur sponsor. Mais donc, effectivement, euh, Genasi, s'il a le choix entre aligner Sato sans budget et Armstrong avec un budget, il va aligner Armstrong. C est, c est... Parce qu'en fait, cette voiture-là n'est pas éligible pour le Leader Circle, donc en fait, elle ne reçoit pas d'argent. Euh, euh, en gros, le Leader Circle, c'est les 20, les 20 ou 22 premiers du championnat. Euh, dans, dans les voitures éligibles, en tout 22. cas, euh, les 22 ont un bonus, enfin, ont un paiement fixe. En gros, euh, c'est comme un peu des, des franchises, si tu veux. Donc, eux, voilà, ils gagnent euh, une, un paiement de l'indicat. C'est un million de dollars, je crois, quand même. Hein. Donc, c est, c est, ça, te, ça te couvre une bonne partie de la saison. Et du coup, si tu finis en-delà de la 22e place, ou si ta voiture n'est pas déclarée dans le Leader Circle, bah, en fait, tu ne gagnes strictement rien parce que tu pas de prize money en IndyCar donc euh, c'est donc pour ça qu'il faut vraiment qu'il y ait des sponsors pour la faire rouler, parce que sinon c'est juste mettre de l'argent pour rien c'est pas très... Et donc, donc voilà, David m'a dit si Sato gagne les 500 miles il se fait bien, et non, parce que s'il gagne les 500 miles il va trouver très facilement des sponsors pour finir la saison pour faire les trois courses qui restent euh, il y a déjà Panasonic qui le suit il y a déjà d'autres sponsors, et je pense que il n'y aura pas de souci. mais pour l'instant ils ne vont pas finaliser le budget mais je pense que ce sera Sato quand même toute l'année ça me paraît très... Euh, ça me paraît très con, mais ça pourquoi 1700, dans
1: le... c'est quand tu gagnes 10-500, c'est comme, euh, tu sais, dans le genre de tonnerre. quand il gagnes la victoire, Coltrickle, devinez quoi, on a un sponsor <rire> Là, c'est pareil. <rire> c'est pareil. Donc, euh, non, non, il n'y a pas de raison
2: qu'il ne qu continue pas. Et en fait, euh, Galassi avait été intelligent parce qu'ils avaient fait le communiqué de presse en disant Takuma Sato prendra part à de la compétition sur Oval. Ils sont pas dit de nombre de courses, ils ont de... resté très vagues, et ça a très bien marché. Euh, Raph Schumacher en démo à Portimao avec la Williams FW25, mais... Euh, en démo à Portimao, et lors de quoi euh, ce week-end
1: Pardon, ah, le MotoGP, oui. Il va faire deux runs le samedi et le dimanche. Et pourquoi et après, gens... Il n'y avait, déjà... avait déjà pas assez de roulage. On s'est dit pourquoi on ne mettrait pas une F1 en plus bon, Quand le... j'ai lu ça, je pensais que c'était avec le WEC.
2: Ben ouais, parce que là, les gens ils vont préférer le bruit ils vont préférer la stabilité de la voiture qu'à 4 roues. Mais C'est com... complètement con. Mais c'est pour les 25 je ans de d'avance
3: ils nous la semaine prochaine, ce week-end, oui, c'est va plus vite qu'une Femme moderne, c'est mieux. Et... Que ça va dire été ce truc, genre, ah, c'était mieux avant.
2: Non, mais c'est... Ouais. Bon, pourquoi pas, après, hein, il peut s'éclater. Il peut s'était bien amusé l'an dernier en Autriche, déjà, donc pourquoi pas. Et puis, finalement, donc, on appelle qu'ils ont pris un mec qui ressemble pas à Bruno... <rire> Don Sena pour vouer Alors que, franchement, il, il leur suffisait de prendre Patrick buel jeune, et ça marchait très bien. Euh, <rire> donc, c'est très dommage. Cardolino
1: pour les Twittos. Ouais. Oh, le boomer ce soir. Euh, yeah. <rire> oh, attendez, j'ai une notification Facebook. <rire> non, <t> ça.
0: <rire> Axel, tu as, <rire> es, euh, tu as Oui, dernière chose. news, euh, Ayogora ne fera pas euh, ne roulera pas ce week-end.
2: Oh merde, qu'est-ce s'est
0: passé Il s'est blessé au poignet en motocross. Ah merde. Et donc il a été déclaré euh, un au tennis
3: il y en a pas un qui a eu un syndrome d'éloge qui s'est déclaré cette semaine aussi
0: euh, Un de, demi-info
3: ou démerdé pour trouver le reste mais
0: J'ai vu. Alice Spargaro a lancé des photos de son avant-bras avec une énorme cicatrice. c'est ça... que...
3: plutôt moto 2.
0: Mais... Cicatrice du, du syndrome d'éloge, mais sur le coup, il a fait un tatouage juste au-dessus. J'ai pas fait gaffe si elle était récente ou pas, s'il si, si, avait été réouvert ou pas. Isan Guevara,
2: nous dit euh, Nitram. Ah
0: d'accord. Comme on est ah. sur ces
2: disciplines-là, le chat est mieux informé que nous.
3: Oui, comme ça. <rire> plus... Bien. Tant que Guevara, j'aurais dû me rappeler.
2: Bah oui, parce hein qu'il dit chèque. Il aurait d'ailleurs
3: dit, dit chèque. <rire> <rire>
2: euh, si nous passions au courrier des viewers, chers amis... Mais c'est con pour Ogura, parce qu'il pouvait enfin, jouer le titre, ça n'est
0: quand même.
2: Ça veut dire qu'il avec une, une course en moins.
0: Même plus, c'est pour l'instant... 42, Parce que c'est pour l'instant... Ah, oui. il ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui, vrai, ils en font qu'une. Il loupe Portimao, et en fonction de la blessure, il louperait et... peut-être des autres aussi.
2: Ouais, peut-être d'autres, ça va être un peu compliqué. Allez, je lance le, le jingle pour le coup.
1: Oh, quel mot d'arme
2: Alors, il y a un du très très bon. Hein, ce, ce, ce jeudi, il y a Titom de, de Man qui me dit, yo les refs,
1: <rire>
2: Porsche fait tant c'est 75 ans cette année, quels anciennes livrées aimeriez-vous voir sur les 963 des 24 heures du Mans C'est vrai il y en a trois engagés. Et c'est un petit peu la spécialité de Porsche de faire des anciennes livrées et tout ça. Donc que...
1: Alors, pourvu qu'ils ne remettent pas le cochon, bah, ça a déjà été fait.
2: Mais je veux la livrée cochon, je l'aime bien.
1: Ouais, ouais. ouais sur un Il un la Ils pourraient mettre la.
2: Bah, la Rotman, c'est après
1: aussi, mais. La jaune et blanche, là, c'est quoi La Newman sponsor,
3: Oui. Enfin, moi, je veux la... je veux la livrer rouge et blanche de la victoire de 70 de Herman Atwood.
2: Qu'ils ont repris en 2015, du coup. Il me semble, non
3: Plus ou hein, 2015, c'était. Euh, ouais. 2015, enfin, ils ont repris en
2: 2015. Là, ils disent que la 963 reprend un peu ses livrées. Enfin, voilà. Bon, c est, c est un peu. Pour moi,
3: livrer la France Full sur une voiture, ce serait vachement plus joli que faire ce qu'ils ont fait avec la, la livrée.
2: La, -Belle est la livrée. La 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 nos, coup, est ça.
3: Est Comment on dit la livrée Shell de 88, et 962.
2: Mmh. En mode son, euh, ils ont de quoi faire, hein, parce qu'ils ont eu de très très belles livres au moment euh, Porsche. Ouais. C'était plus iconique que les, les victoires et les performances en course, limite. Euh, on a Alors attention, celle-là, elle est technique. On a Jean Liquide Vaisselle. Est-ce que vous l'avez ouais, Je sais pas. Attends.
3: John, John, attends. Liquide Vaisselle
2: mmh. Le chat l'aura, j'en suis sûr. Moi, je l'ai eu, euh, j'ai eu un petit temps, mais...
3: J'arrive pas à l'avoir depuis tout à l'heure. petit temps rabat,
2: évidemment. John C'est enfin,
1: quoi Ce serait de l'anglais Ah, on ah, ah, J'allais le dire. J'allais dire. Est-ce est -ce que c'est de l'anglais ou de l'espagnol <rire> Il nous dit, bonsoir, quel est l'effet aéro,
2: aéron recherché par les ailerons stégosaures sur l'arrière des selles MotoGP de Ducati ah. euh, C'est bon, canalisé un monde peu. de
0: copie. Là. Hein. Bon, de toute façon, là, maintenant, le... euh, maintenant, les motos... Son full aéro, le but maintenant d'une moto GP, il cherche même plus à améliorer le moteur limite, il cherche juste à, à, à avoir le, le, la plus grande stabilité possible, ce que la moto soit comme une Formule 1, c'est-à-dire sur des rails où tu puisses accélérer beaucoup plus tôt. Avant, il fallait vraiment attendre d'être limite relevé, tu accélérais tranquillement. C'est maintenant tu peux avec ce, le fait que les motos soient plaquées au sol de pouvoir accélérer beaucoup plus tôt, avoir des passages en courbe beaucoup plus rapides parce que ta moto, elle est plaquée, donc tu limites le phénomène de, de high-side. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment pour continuer à avoir l'arrière plaqué euh, euh, au sol pour éviter les high-side. C'est ce à quoi je pense. Mmh. Après, sinon, tu peux partir sur un, un délire de euh, bah, ces ailerons-là vont font sortir l'air sur les côtés et comme ça, la Ducati qui est derrière a une meilleure aéro l'autre aussi, et l'autre aussi, et du coup à 8 ils font un petit train et ils se barrent tranquillement <rire> toutes les
2: 8. Et la Honda, elle est complètement perturbé par les
0: perturbations aéros. <rire> Exactement. Et donc, normalement, c'est okay. un effet pour ça, stabiliser
3: un peu le train arrière, enfin l'arrière. Ah oui, oui,
0: c est, c est, c est, pour moi c'est pour stabiliser au maximum l'arrière, pour avoir le moins de assailles possible, pour hum. pouvoir passer en courbe beaucoup plus rapidement, et pour pas décrocher l'arrière.
2: C'est vous quand même, tout cet aéro sur le moto gp ça me, ça, me, ça me fascine. On a là par contre, je l'ai pas, Juan Yaves. Ah si, c'est Jean, allez-y. Non. Je pense. Non
1: Jenske. Jenske, Jens ah oui. l'IAVES en un espagnol, c'est clé.
2: Bon, c'est Jenske. <rire> Niquez-vous, j'étais content, mon Jean-Lévy. Euh, <rire> il nous dit, pourquoi la, FIA... pourquoi la FIA ne met pas un limiteur de vitesse pour les virtual safety car Est-ce que c'est un problème technique ou d'incompétence ou autre euh, Moi, je pense que ça reste le danger, quand même, parce que mettre tout le monde d'un coup, pime, au limiteur de vitesse, ça peut créer des ouais. suraccidents. Je pense aussi. Donc euh, ça, me paraît, euh, ça me paraît compliqué. Mais ça pourrait être fait. Euh, y a une question de, de Macron, qui visiblement a que ça va foutre, euh, qui me dit pourquoi il a demandé à Thérèse de faire, ah. le, de faire <rire> le secteur en 49-3. <rire> <Et rire> vrai ça, pourquoi <rire> Pourquoi ils l'ont pas fait euh, Georges Pantalon, c'est qui Georges Pantalon Que Renzo, Lorenzo, Lorenzo, pantano moto. Ah, Giorgio Pantano, oui, certainement, <rire> ça peut être ça. George pantano qui dit Wesh les refs, émission incroyable, on est déjà dimanche matin. <rire> Juste <en temps> pour <rire> la sieste devant le moto 2. <rire> Sinon, est-ce que vous avez une explication du pourquoi, du comment Il y a toujours trois mécanos, un mécanicien, pas le groupe euh, ni les jouets, <rire> en F1, qui doivent tenir les pistolets, de au stand. Mmh. Sur d'autres catégories, le support que, au sommet là, est orientable, là, où les pistolets sont sur glissière, merci de vos réponses. Allez, marie <rire> Je crois que Gazou l'a perdu sur mes cadeaux. Il a une femme avec une femme en tête.
3: C'est plus possible. Il ouais, y en a, a qu'un qui, le... qu qui tient le pistolet, Il y en a qui tient le pistolet,
2: mais apparemment, il y en a aussi d'autres qui tiennent plus le câble du pistolet, peut-être. Mais j'ai pas l'impression.
3: Non, parce qu'en en fait, ils sont trois par roue, mais c'est parce que tu en as un... Qui a la, la nouvelle roue, un hein, qui a le pistolet, un qui, qui prend l'ancienne, et du coup, en fait, il met le pistolet, il l'enlève, ouais. On met la roue, et on met la nouvelle, on met le
1: pistolet. Mmh. Suis... devant, derrière, il y a celui qui ravitaille en essence. On t'en a pas On est fin. C'était bon, si vous suivez.
2: Oui. <rire> <rire> oui. <rire> euh... non, non, il y a. Ouais. Ah, mais je, je pense, plus sur les écuries concurrentes. Euh, potentiellement. Oui, c'est vrai, parce que oui, ils enlèvent effectivement le. Les pistolets quand les autres arrivent, oh, c'est pour que le pilote puisse repartir plus facilement. Ah oui. C'est du charplay.
0: Donc c'est. Et puis surtout que ça serait con qu'il y en a un son... qui t'appelle à avant dedans et tu il coupe un pistolet. Et surtout,
1: tu mm.
3: te fais mm. arracher okay. le, le, le truc, oui.
1: oui c'est embêtant.
3: En fait, globalement, ça coûte cher, je crois, quand tu roules sur un pistolet, c'est enfin, toujours de l'argent en plus. Quoi.
2: Mm. Ben, jean nous dit nous sommes le 24 mars, joyeux anniversaire à Jessica Chastin qui doit avoir un, un lien avec Ross Chastin. Certainement. Ah, J'en peux plus. <rire> <rire> Euh, on a une question d'Elisabeth, jouée au euh, Il n'y a pas de politique dans ce bichon, il n'y a que ça. Y <rire> a-t-il un âge maximum pour avoir sa super licence de piote de F1 On sait que le minimum, c'est 18 ans.
3: Je ne crois pas que ce soit. Euh, je ne pense pas. pas. Mais je ne crois pas. Ouais. Pas de maximum. Ils savent que Mais la sélection naturelle, c'est ça, de toute façon.
2: Bon, ouais, enfin, quand Alonso, il va être championnat à 52 piges,
3: ouais. il n'aura il aura même pas le record. Hein.
2: Oui, c'est ça qui est terrible. Je sais plus quelqu'un m'avait dit, ah mais Alonso il doit être l'un des plus vieux sur le là là il y en a un qui a gagné à 53 ans, on a envie de dire. <rire> c'est loin d'être local. Euh, non, Demeur à 50 ans, c'est en moto. C'est en moto GP la limite. C'est 50 ans pour euh, un pilote moto GP. Mais, mais en F1, je crois qu'il n'y a pas de limite dans le règlement en tout cas.
1: Putain, ah, bah, 50 ans, Rossi oh. s'est barré trop tôt, qu'est-ce qu'il nous a fait Bah oui, il
2: y, a encore, il y a encore un moment le temps. Euh, on a une question de Franck M qui nous dit le retour du Grand Prix Afrique du Sud il était toujours sur les rails. Non. Gaël, <rire> dans cette séquence, il est toujours au spectacle sur les noms. Oui. J'aime
3: beaucoup. Euh...
2: Et enfin, la dernière question de John Cena.
3: <rire>
2: Qui me dit pourquoi cette polémique sur le choix de l'acteur du biopic sur Cena Parce que les gens trouvent qu'il ne ressemble pas alors que 95% des gens dans les biopics ne ressemblent pas. Alors... Vous n'allez mmh. pas me dire que sur le papier, bah, Marlon il ressemble à Lidkaf
3: bah, jeu, je qui, rappelle quand bien. même qu'on a pris le mec qui fait tort pour faire James Hunt.
2: Bah ouais. Et ça marchait très bien, je trouve, même. Et
3: ça marchait très bien.
2: Après, ils n'ont pas pris Popek, ça va. C'est quand même un mec qui ressemble un peu à tout ça.
1: <rire> et Après, comme a dit justement Manu, ils ont quand même pris Tom Cruise pour jouer Cold <rire> Et ça, ça c'était incroyable. Ça, ça marchait très bien.
2: <rire> Mais ils pourront aussi prendre Tom Cruise pour jouer Sergio Perez. Et ça
3: marchera tout aussi vrai. bien.
2: C'est quand vrai. même très bon. Euh, J'espère que ça passera comme ça. Exactement, Laurentin. Je préfère un bon acteur qu'un mec qui lui ressemble beaucoup, mais qui est nul. Ça, on est tout à fait
3: d'accord. Oui, sinon, euh... sinon c'est vrai que tu connais Bruno Céla, puis ça, c'est
2: l'affaire. Hein. Benoît Magimel, on le met dans tous les films en ce moment. Donc, si vous voulez, je... <rire> Et il joue très bien. Hein, je... <rire> ah, c'est <rire> collé. Ou François Cluzet. <rire> Moi, je pense que... <rire> bon, enfin, Alain <rire> Mon enfant, je, suis quand même ton... je suis quand même ton équipier. Je suis quand même ton Moi, Je suis désolé, à un moment donné. Euh, des... Est-ce Est qu'on pourrait, qu même... Est qu pourrait
1: pas mettre deux par dieu en ronde-dénis Alors, ma couille, se... <rire>
0: ce. qui mange dans le garage tout le temps. J'allais dire en train de bouffer et boire.
3: <rire> et goûter du rouge à côté
2: non le gmail fait prose tranquille on va encore repartir sur notre distribution de cons c'est pas possible non mais ça pourrait moi je dis c'est une piste à explorer tant qu'on sait s'il faut pas qu'il ressemble de Rock en Inside Friends juste parce qu'on met partout The Rock c'est
3: clair non, c'est David Ducovier hein, en étant à Frenzen en plus.
2: Putain, oui. Surtout avec sa coupe euh, qu'il avait dans l'Isfali. Et la coupe que Frenzen oui. au même moment. <rire> ça marchait. <rire> ça marchait très bien. Euh, oui, bon. <rire> Je comprends mieux, mais du temps.
3: Voilà. C'est ça, on même va repartir sur le film
2: de la F1 pour ne pas qu'il y ait Mais là, c'est sur Arton, c'est là maintenant. Donc, euh... On fait ce qu'on peut, mais on va y se coucher. Et minute 5. C'est bon, on a dépassé que 5 minutes. Ça va. On sort pas mal. Bien joué. Voilà, on a eu le Manussi l'a fait donc tout va bien. Euh, on va voir ce qu'il est tranquillement. Merci d'avoir été les nôtres pour un nouveau numéro du Racing Café qui trop sympathique. Euh, et puis, je pense que là, Carmelo SP il doit avoir les, les oreilles qui sifflent. En continu. Il est bien habillé pour l'hiver, c'est dommage. Vrai, il dit, mais mon Dieu. Ah si, ça coule. Quelqu'un doit parler de... Moto ouais,
3: donc, de toute façon, pas
0: sûr qu'il Non, c'est sa musique de merde qui fait siffler les oreilles. <rire> <rire>
3: Allez Il
2: y en a pas eu assez. Il n'a en a pas eu assez sur le MotoGP. Euh, c'est prodigieux de dépasser que de 5 minutes. On a passé 6 heures sur le MotoGP ou 10 tout slow. C'est vrai. Donc, on a réalisé une très très belle perf. Euh, mais, euh, mais merci beaucoup, chers amis, d'avoir été là. Merci Gazou, merci Axel, merci Yannu. Merci à tous. Un plaisir, comme d'habitude. Merci, merci le chat. On se retrouve jeudi prochain. On se retrouve demain déjà, bah. on peut rouler demain, bah. on va s'amuser, on va discuter. Quand je dis que regarder.
3: pour, pour vivre à la fin de saison 2003
2: Oui, on fait ça mercredi, Manu. Hein. C'est bien le mercredi.
3: Bah oui. Voilà,
2: hein. mercredi prochain, on finit la saison 2003.
0: -vous.
2: Ça va être beaucoup. Mets-moi
1: sur Facebook. <rire> <rire>
0: J'ai de faire ça,
2: pub celui-là, c'est insupportable. Je te jure. Allez, la bonne nuit, à mercredi prochain. Incroyable, prochain. incroyable.